0: Bye.
1: Ist der 25. Mai 2017 und dieser Tag heißt Christi Himmelfahrt oder wie man nennt ihn auch Vatertag oder Herrentag für alle Herren, für alle Männer, die keine Väter sind und trotzdem feiern wollen. Ja, also herzlich willkommen. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und an diesem wunderbaren, doch schon richtig sommerlichen Tag haben wir uns im Garten zusammengefunden, um ein bisschen zu plaudern über das Thema, was uns allen so am Herzen liegt, nämlich über das Podcasting. Und das machen wir heute mit den Gastgebern Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Wieder mal dabei ist die Stimme der Vernunft. Also heute Abend geht alles gut, die liebe Melanie. Guten Abend, Melanie.
2: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
1: Wir freuen uns. Und wir freuen uns ganz besonders über unseren Gast, unsere Gästin, wie man ja neudeutsch sagt, wo es mir immer noch schwer über die Lippen geht. Wir begrüßen ganz herzlich die Brigitte Hagedorn. Hallo Brigitte.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das ist gern geschehen. Ich habe dich schon eine ganze Weile immer mal wieder so im Auge, weil du ja auch im Podcastland sehr aktiv bist. Und als wir uns jetzt im, was heißt, jetzt ist gut, also im Februar bei dem Podcamp in Essen gesehen haben, habe ich gedacht, das muss doch unbedingt mal. Äh, vertieft werden, sozusagen, der Austausch. Mal hören, was du so machst, genau, weiß ich das nämlich, ehrlich gesagt, auch nicht, aber das machen wir dann, wenn unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mit sozusagen dabei sind. Aber wir Gucken gerade erst einmal noch zurück, ach nee, eine Sache möchte ich unbedingt noch sagen und zwar möchte ich ganz besonders grüßen, den Metacast, das ist der Podcast, das Podcast-Angebot, was jeden Donnerstag um 21 Uhr sendet, nicht so wie wir, wir machen es ja nur alle 14 Tage, wir sind ja eher ein bisschen faul, was das angeht, der Metacast, jeden Donnerstag 21 Uhr gehen die drei Herren auf Sendung und die haben heute ihre hundertste Ausgabe, ganz herzlichen Glückwunsch zu Metacast und über den marktinformator da erfahren wir nachher noch ein bisschen mehr. Aber das erst zu seiner Zeit. Jetzt kommen wir erstmal zur neuen Ernte. Und die neue Ernte ist sozusagen die Stelle, wo immer reinkommt, was von außen an uns herangetragen wird. Und äh, im Wesentlichen ist das natürlich was an Kommentaren auf der Webseite kommt. In diesem Fall gab es einen Kommentar zur letzten Episode. Wir erinnern uns, das war der Lars Naber, der Sastikel vom Auf Distanz-Podcast, der uns erzählt hat, wie er zum Podcasting überhaupt gekommen ist. Und da hat er unter anderem ein Frühstücksradio erwähnt. Und daraufhin ist darauf ist der Tobias Migge angesprungen und hat uns in den Kommentar geschrieben. Beim Frühstücksradio haben unter anderem Dietmar Wischmeier, Oliver Kalkofe und Oliver Welke ihr erstes Comedy, ihre ersten Comedy-Meriten erworben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die beiden das gleiche Frühstücksradio meinen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber falls das der Fall ist, dann ist das eben auch eine Quelle für namhafte Größen oder, ja doch, es sind namhafte Größen in der deutschen Comedy-Welt. Eine andere äh, Zuschrift hat äh, uns erreicht und zwar haben wir beim letzten Mal den Nerdkult-Podcast Nerd -Nerd als Setzling vorgestellt und äh, wie das ja so mh, ganz gut funktioniert, ich will nicht gerade sagen, dass es die gängigste Praxis ist, aber es funktioniert ganz gut, wenn man immer so in die Nullnummer -Null hineinguckt und dann mal so raushört, was die Leute denn da so über sich selber sagen. Ähm, damit ist der Nerdkultermann glaube ich nicht ganz richtig beschrieben mit der Nullnummer und sie haben uns einen Brief geschrieben, den, der heißt äh, wie folgt, äh, Hallo Sendegärtner, vielen Dank fürs Erwähnen bei euch und an dieser Stelle einen lieben Gruß an Adrian der uns empfohlen hat. Wir haben uns gedacht, euch und euren Hörern einen ganz besonderen Kommentar darzulassen. Ich hoffe, es gefällt euch. Liebe Grüße und vielleicht sieht man sich irgendwann sogar persönlich. Ich werde ziemlich sicher auf dem nächsten Kongress wieder dabei sein, schreibt Fräulein Emma. Lieben Dank, Fräulein Emma. Und das, was sie uns geschickt haben, das ist eine Art Audiokommentar. Aber sagen wir mal Audiokommentar Deluxe. Hier ist er.
4: Nerdkult hier, Residenz von Hierophant Specter und Freundin Emma. Bartholomäa ist mal parat. Wie kann ich Ihnen helfen?
2: Hallo Bot, ich bin's, Emma. Ist Specter zu sprechen?
4: Hierophant Specter ist im Ritualraum und bereitet ein wichtiges Ritual vor.
2: Die kocht also gerade das Abendessen? Ich hoffe, es gibt Vanillepudding als Nachtisch. Hm, Vanillepudding.
0: Soll ich ihr das ausrichten?
2: Nein, ja, ich mein, gib sie mir mal.
0: Sehr wohl, ich verbinde.
2: Stört. Dein Lieblingsfräulein. Bist du kurzfristig verreist? Nö, ich sitze in Kellerebene 5 rum. Warum? Na, weil du anrufst. War zu faul, die Treppe hochzulaufen. Typisch. Worum geht's? Wir wurden im Sendegarten empfohlen. Und das ist schlimm, weil? Na ja, eigentlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber. Sie haben den Anfang der Nullnummer abgespielt von der Nullnummer? Wolltest du die nicht opfern? Nullnummern sind doch nie gut. Hab ich vergessen. Dann brauchen wir was Neues. Sowas Modernes, Kurzes. Was das das Interesse der Leute weckt. Ein Teaser. Aber gleichzeitig auch alles Wichtige enthält. Ein Trailer? Ja, das ist gut. Und ich könnte anfangen mit Hallo und herzlich willkommen beim Nerdkult. Und du dann so dem Kult für alles Nerdige. Nee, eher so dem Kult für alle Cape-Träger,
3: Fantasy-Helden, Weltraumspazierer, binge watcher und Bücherweltenverschlinger
2: mit der großartigen Hierophant
3: und der wunderbaren vorlein Emma. Hm, ja, das klingt
2: nicht schlecht. Daraus kann man was machen. Die Huldigungen dürfen wir nicht vergessen. Stimmt, und die Opferung und unsere Gäste. Und das Eichhörnchen. Und Bott, den besten Butler der Welt. Ja, so machen wir das. Du meinst, so mache ich das. Ich muss das Ritual zu Ende machen. Das ist wichtig. Gibt es wenigstens Vanillepudding? Okay, meinetwegen.
1: Für ein wunderbares Hörstück. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Fräulein, Emma und wer immer da noch mitgemacht hat. Ich bin ganz begeistert und Entschuldigung dafür, dass wir euch in der letzten äh, Folge nur mit der Nullnummer vorgestellt haben und nicht mit eurer ganzen Kraft. Sebastian, du wolltest was sagen, habe ich gehört.
5: Nee, ich fand das ja auch gerade echt, äh, also für einen Kommentar ist das sehr aufwendig produziert, das stimmt. Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe da,
1: hab mir das angehört und dabei Kaffee getrunken, als es war, äh, hieß, äh, äh, aber was ist passiert, sie haben uns wieder Nullnummer vorgestellt, da hätte ich ums Haar meinen Kaffee in die Tastatur gespritzt, also wirklich, das war so schön. War Richtig klasse. Ja, danke nochmal, ähm, Einfach wunderbar. Ähm, ihr, habt, ihr habt den Adrian äh, in eurem Brief erwähnt und für den Adrian habe ich äh, etwas in der Hand. Der hatte sich ja beim vorletzten Mal oder so, äh, glaube ich, auch gemeldet und gesagt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir Einspieler haben, wo die Gäste sprechen und dann die Gäste wieder live sprechen, den Unterschied mitzubekommen. Also quasi, wann ist der Einspieler zu Ende? Hier in diesem Beispiel war das jetzt ganz einfach, weil es einen Outro gab. Wenn das nicht so einfach ist, da habe ich hier ein Ding in der Hand. Ähm, darüber hatte ich, glaube ich, auch schon gesprochen. Es ist eine Mu-Dose. Wenn ich sie rumdrehe, macht es Mu oder eher Mäh, würde ich sagen. Und das ist das Signal dafür, dass der Einspieler zu Ende ist. Ich gebe mir Mühe, das jetzt jedes Mal in der Hand zu halten. Falls ich das vergesse, dürfte ich mich auch gerne daran erinnern. Okay, wir haben also das, eine
2: Kuh im Sendegarten. Sehr ja herrlich.
1: Eine Kuh im Sendegarten, ja, genau. Ja, wir haben eine. Das ist
2: doch äh, durchgängig, kann man sagen. Konsequent.
1: Die Kuh ist konsequent?
2: Ja, Tiere im Garten, passt doch hervorragend.
1: Ja, haben ja, wir natürlich. Wir haben Schafe, ne? die haben wir ja immer im Trailer. Genau. Sozusagen, in den Trennern. Bitte, genau. jetzt
2: haben wir auch noch Kühe.
1: Ja, und das ist das ist auch äh, die 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 Moodose, ähm Bauernhof, glaube ich, heißt die. Na, finde Also ist ja logisch, ne, eigentlich. Wie ja. sollte sie sonst heißen? Stahlwerk? <lacht> Obwohl, sie ist aus Blech. Sie ist aus Blech. Okay. Genug dummes Zeug geredet. Kommen wir lieber mal ähm, zu was Ernsterem. Also zunächst einmal noch ganz kurz, wir haben, ich habe gerade die Bestätigung von dem Lars im Chat bekommen, dass der genannte Podcast, dieses Frühstücksradio tatsächlich dasselbe ist. Also Tobias Micke und er reden tatsächlich von derselben Sache. Ja, gelobt sei der Chat, da können wir gleich äh, für Klärung sorgen. So, wir sorgen aber jetzt auch dafür, dass unsere Gästin, äh, die Brigitte, endlich mal zu Wort kommt, nämlich wir kommen auf die Gartenbank. Musik Und ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, Brigitte Hagedorn ist da, Brigitte hat das Podcast-Angebot Audiobeiträge, beziehungsweise es ist ein ganzes Blog-Angebot Audiobeiträge, vielleicht eine Firma, ähm, Brigitte ist Beraterin, Podcasterin, das wird sich alles klären hoffentlich, ähm, aber ich glaube, Brigitte, wir haben ein Problem und das habe ich gehört im Podcast-Ausgang, da hören wir mal ganz kurz rein
3: wobei ich nicht so nicht so sehr auf diese langen Sendungen stehe also alles was über eine Stunde ist finde ich schon schwierig
6: ja das ist hart ne ich bin auch ein <lacht> ja. der geht drei bis vier Stunden und die ja. machen alle zwei Wochen eine neue Folge das hört man auch nicht am Stück und dann fehlt einem manchmal der Zusammenhang, weil man, ja. da ist eine größere Gruppe zusammen, dann macht man mal eine Pause, dann weiß man nicht, in welcher Stimmung der ja. drei bis vier Stunden waren die dran, als ich aufgehört habe zuzuhören. Das macht es dann auch manchmal wirklich schwierig, dem zu folgen. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, wenn man selber produziert. Also ich würde denken, das macht einen dann schon müde irgendwann, ne? Ja, ich glaube, <lacht> also manchmal habe ich den Eindruck, die trinken auch während der Sendung ein bisschen. Das dürfte die ganze Sache ein bisschen. <lacht> <lacht> Jedem sei selbst überlassen. Richtig, genau. Genau, wir wollen nicht dazu animieren. Das ist äh, eine ganz wichtige Randbemerkung.
0: Sehr schön. Ach,
1: ich habe immer gedacht, die meinen den Met ach, die meinen den, die meinen den Sendegarten. Bis sie gesagt haben, die trinken. Da habe ich gedacht, na, Also, Wie, das sind wir weiß, vielleicht aus dem Martin, Schneider. Ich weiß es nicht. Weißt du, was, wen die beiden gemeint haben?
3: Nein, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht nachgefragt
1: fühlte mich irgendwie erwischt mit drei Stunden und alle 14 Tage und so. Hm.
3: Aber sie haben sie haben wirklich immer schön das, was ich gesagt, irgendwie nochmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht oder so. Das äh, hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, und damit bin ich auch auf dieses Angebot äh, aufmerksam geworden und das wird nachher sogar in den Sitzdingen noch nochmal wieder auftauchen. Wie, wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden, die beiden Macher?
3: Ähm, ich glaube, weil die mein Buch gelesen haben.
1: Ah, okay. Das erste genau. oder das zweite?
3: Das zweite. <lacht>
1: Wollen wir mal gleich richtig in die Mein, mein Bestseller. Ja, ja, ah, ja, genau, das wurde erwähnt. Äh, mhm. du, willst, du gehst also quasi mit äh, Harpe Kerkeling äh, Hand in Hand. Der hat ja auch ja, ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, okay, dann machen wir das mal eben ganz klar. Das ist ein Buch zum Thema Podcasting. Also wie werde ich ein guter, eine gute Podcasterin erfolgreicher ja, Vermarkter. Was ist das Thema des Buches?
3: Genau, das Thema ist Podcasting äh, mit dem Untertitel Konzept, Produktion, Vermarktung und äh, genau darum geht es um Podcasting, was Podcasts sind, auch wie man Podcasts hört, also auch für die, die noch nicht so in die Welt der Podcasts eingetaucht sind, ähm, Genau, wie man produzieren kann, wie man ein Konzept erstellt, wie man, ja alles eigentlich, wie man hostet ähm, und am Ende wie man, wie man so einen Podcast vermarktet.
1: Das hätte ich jetzt auch erwartet, aber dass du sagst, ich wende mich auch an Hörer oder Hörerinnen und sage denen erstmal, wie man hören kann, das finde ich aber einen ganz besonders interessanten Aspekt. Ist das? Hast du bemerkt, dass das einen Mangel hat, dass, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen, wie sie das benutzen können?
3: Ja, natürlich. Also begegnen mir ständig. Also die einfach gar nicht wissen, was ein Podcast ist. Oder dass sie das Wort Podcast benutzen für alles, was im Netz hörbar oder sichtbar ist. Ähm ja, kenne ich, kenn ich sehr viele, habe ich sehr viel mit zu tun. Deswegen finde ich es auch immer nicht so gut, wenn man... Ja, das immer alles so voraussetzt. Also es haben auch nicht alle Menschen Smartphones und nicht alle Menschen hören gern und es ist nicht so selbstverständlich wie, wie das Radio anstellen ja, oder so klar, nicht. wenn ich sage, ich höre Podcasts, ist es nicht so klar und deutlich für jeden, wie wenn ich sage, ich gucke Fernsehen oder ich höre Radio.
1: Ja, das, das das teile ich auch. Also ich, 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 inzwischen habe ich das Gefühl, man kann das Wort Podcast durchaus mal benutzen, denn große Sendeanstalten ähm, sagen das auch schon mal dabei, äh, wenn sie eine Sendung ausgestrahlt haben, dass man dann eventuell die Zusammenfassung oder wenn man das nochmal nachhören will, dass das man im Podcast-Angebot findet. Ähm, insofern habe ich immer die Hoffnung, dass sich der Begriff inzwischen einigermaßen eingebürgert hat. Ich muss aber gestehen, wenn ich irgendwo mit dem Mikrofon rumlaufe und die Leute fragen, ähm, was, äh, für, für welchen Sender nehmen sie denn auf und ich dann antworte, nein, das ist für einen Podcast, dass ich dann auch eher so sage, das ist für ein privates Internetradio, weil ich mhm. schon merke, der Begriff Podcast alleine erklärt nicht genug mit Internetradio in ist dann schon etwas einfacher so. Also diese Bemerkung teile ich tatsächlich auch. Obwohl, man sollte vielleicht glauben, seit wie vielen Jahren machen wir das hier? Seit 13 Jahren oder so gibt es das im Prinzip. Äh, könnte ja langsam mal ein bisschen bekannter geworden sein. Ja, und ja. dann
3: gibt es ja auch immer noch diese, diese große Bandbreite in den Podcasts. Also viele hören eine Art Podcasts, zum Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder solche Talk-Podcasts und denken, das ist Podcast. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich lese aber nur jeden Monat mein Newsletter vor, dann sehen die das nicht als Podcast. Und dieser Gedanke, dass ein Podcast eben eigentlich nur die Technologie ist und noch nichts über die Inhalte aussagt, das ist mir schon recht wichtig, das, das zu sagen.
1: Ja, was ist denn für dich die technische Definition von Podcast? Gehört die Feed-Datei dazu oder nicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die macht für mich den Podcast. Diese Feed-Datei, die es mir ermöglicht, einen Podcast zu hören, wann ich will und wo ich will. Eben auch offline.
1: Ja gut, das würde Audio und Demand, Demand mit der Möglichkeit, es mir auf irgendein tragbares Abspielgerät zu laden. Ja, ich ja kann es aber erfüllen. nicht
3: abonnieren.
1: Mhm. Also es ist schon zentral, dass, dass die Abonnierbarkeit.
3: Ich denke schon.
1: Ja. Ja, also ich habe ich hab gehört, dass das nicht immer so eindeutig scharf abgegrenzt wird, dass eben auch Leute sagen, wir machen einen Podcast, wo aber eben keine abonnierbare Feed-Datei da ist. Ähm, ich würde ja jetzt auch nicht mich hinstellen und sagen, nein, nein wir wollen jetzt hier die reine Lehre verkaufen, aber es ist interessant, dass es überhaupt so, so Definitionen halt gibt. Ich halte mich meistens an die GEMA-Definition. Die habe ich gerade nicht vorliegen, kann ich jetzt nicht vorlesen, aber da ist es eben auch so, dass es die Abonnierbarkeit enthält. Was ist mit Regelmäßigkeit? Muss ein Podcast wenn regelmäßig erscheinen?
3: Wenn ich nochmal noch mal zurückgehen darf. Ich weiß, das aber hört gerne. sich dann manchmal wie so Erbsenzählerei an. Das Problem ist immer, wenn jemand draufschreibt ich bin ein Podcast und ich will ihn dann abonnieren und es geht nicht. Und deswegen finde ich es schon wichtig zu sagen, also auch nur einen Podcast als Podcast zu bezeichnen. Ich sage auch nicht zu einer Schubkarre Auto oder zu einem Fahrradauto und bin dann äh, verwundert, wenn man ähm, mich mit dem Auto abholen will und dann mit dem Fahrrad vorbeikommt. Also für mich ist, ist das schon, schon wichtig zu sagen, was, was ist.
1: Okay, alles andere ist nur Audio on Demand oder was auch immer, genau. äh, Dateien im Internet. Die, die sind aber nicht irgendwie miteinander ver, verwoben, verknüpft. Genau. Ähm, ich würde gerne einmal, bevor wir jetzt in die die Details kommen, so äh, was mhm. ist denn überhaupt äh, Gegenstand von Beratung beispielsweise oder was machst du da genau an, mhm. an, an, an Seminaren oder Beratung, würde ich ganz gerne einfach mal nach vorne gucken und dich fragen, wann hast du denn überhaupt das erste Mal ein Mikrofon in der Hand gehabt, was hat dich denn überhaupt zu einem sprechenden, also Mikro in ein Mikrofon sprechenden Menschen
3: gemacht? Ähm, ich komme komme habe äh, vorher als ich wohne jetzt in Berlin lebe jetzt in Berlin habe vorher in Köln gelebt und habe da beim freien Lokalfunk Radio machen sozusagen kennengelernt ähm, das muss weiß gar nicht genau wann das war 2005 vielleicht ja 2005 2008 so um den Dreh und war da sehr begeistert, einfach von diesem Medium. Ich fand das total klasse, wie man mit O-Tönen, mit Originaltönen von Menschen und etwas Text drumherum, den man dann selbst ähm, formuliert hat, Informationen transportieren kon konnte. Und ich habe da hauptsächlich so gebaute Beiträge gemacht, ähm, zu... Ja, Veranstaltungen in Köln, Theaterstücken, Literaturveranstaltungen und sowas. Und da habe ich eben Audioschnitt und die Sachen kennengelernt. Und dann bin ich 2012 nach Berlin gegangen und habe hier dann angefangen, für als, als freie Journalistin für den Hörfunk zu arbeiten bei verschiedenen Sendern. Und habe mich selbstständig gemacht mit Audiobeiträgen. Deswegen heißt meine Firma, also 2000, äh, ich habe es immer nicht so mit den Jahreszahlen. <lacht>
0: ja, das ähm, ist
3: ja äh, Wann war denn das? 2012 habe ich gerade gesagt, ne? 2013 habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht. Genau, und ähm, deswegen, da gab es noch keine Podcasts und deswegen 2003, Entschuldigung. Und, ähm, jetzt habe ich die Zahlen alle total durcheinander gewürfelt.
1: Fangen wir doch mal vorne an. Ich
3: glaube,
4: du wirst 2003, nein,
3: nein, genau, 2003... Von habe Köln ich mich nach selbstständig, oder so. genau. Habe ich mich 2002 bin ich nach Berlin gegangen. 2003 okay. habe ich mich selbstständig gemacht mit Audiobeiträge und Podcasts habe ich dann 2004 kennengelernt und habe das dann eigentlich erstmal ständig beobachtet, also mhm. erstmal gehört. 2005 habe ich mein, meinen ersten iPod geschenkt bekommen und habe halt Podcasts gehört. Und 2007 habe ich meine ersten Online-Seminare zum Thema podcast Podcasting gemacht.
1: Hast du denn als Kind und Jugendliche auch schon fasziniert vom Radio hören oder so ein ähm, Hörbuch oder wie heißen die früher, diese Hörspiele, Hörspielhörerin oder so? Hat das schon immer irgendwie eine Rolle gespielt bei dir?
3: Ja, also ich habe, ähm, viele sagen ja, sie sind Kassettenkinder. Ja,
1: <lacht> Bin ja ich genau. Bin ich auch,
3: aber... Ja. Mhm. aber ich erinnere mich, dass ich Schallplatten gehört habe und ähm, wir hatten zum Beispiel die ganzen Schallplatten von der Schatz im Silbersee und sowas und das war schon spannend, also das habe ich gerne ge gehört habe ich schon gerne gemocht
0: mhm.
1: und dann ist auch so also ich, ich, ich unterscheide was vielleicht natürlich in den Schubladen denken, aber es, es gibt für mich gibt es so, so Musikmenschen und Textmenschen, also so Wort, Wortradio oder Wortbeiträge Menschen, also die können damit was anfangen und andere ähm, die sagen, nee, also ich, will, ich unterhalte mich genug am Tag mit Leuten, wenn ich irgendwie was äh, von der Konserve hören will, dann ist das Musik, weil mich das runterbringt, ich kann da entspannen oder so, da würde ich mir im Leben nichts äh, Gesprochenes anhören, das würde mich nur wieder verrückt machen. Ähm, du würdest eher zu den Wortmenschen gehören oder ist das bei dir so alles? Ich mache auch gerne Musik hören oder so.
3: Also ich gehöre auf jeden Fall zu den Wortmenschen. Ich würde fast sagen, Worte sind für mich Musik. Also wenn ich, ah, ja. wenn ich im Auto fahre, längere Strecken, habe ich selten Musik an, aber immer irgendwelche Wortbeiträge. Ich höre dann manchmal auch gar nicht so zu, aber ich mag das gerne dann wie Musik im Hintergrund.
1: Ja, ja, ist deswegen auch das Wort Audiobeiträge so gewählt worden von dir? Also das es ist ja sehr, sehr allgemein und, und kann, da kann man ja ganz weit fassen, aber es ähm, ist ein schönes Wort eigentlich. Wie bist hm. du da gekommen?
3: Na, ich habe überlegt, was mache ich und was ich eben gemacht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren Audiobeiträge. Entweder so. für den Hörfunk und dann eben für Unternehmen über Veranstaltungen und sowas. Und ähm, genau Podcasts gab's noch nicht. Vielleicht wäre es aus SEotechnischen Gründen besser gewesen, Podcasts im Namen zu haben, aber jetzt ja, ist es Audiobeiträge.
1: Also, es gibt ja die Bemerkung, alles, was irgendwie Cast im Namen hat, das ist schon, hat schon irgendwie so ein bisschen so Geschmack. Ich weiß nicht, der, der Holger Klein hat das mal gesagt im nsfw podcast Also muss ja, muss ja alles Cast heißen irgendwie. Und äh, macht das bloß nicht irgendwie. Ja, das ist. Ähm, <lacht> das kann man so und so sehen. Also, ich finde das Wort Audiobeiträge eigentlich äh, ein sehr, sehr schönes. Das heißt aber, dieses war schon. Es gab es schon, bevor du eigentlich angefangen hast äh, mit dem, äh, dem Audiobeiträge-Podcast, also dem, mit dem Podcast über den Podcast, also über, bevor du mit deinem eigenen Angebot begonnen hast. denn Das ja. habe ich jetzt nachgeguckt, das ist im Juni 2013 ungefähr so entstanden. Da gab es audiobeiträge.de schon länger.
3: Genau, genau. Ich habe meinen ersten Podcast ähm, habe ich 2007 gemacht und zwar ähm, mit akademie.de Bei denen habe ich ein ähm, Online-Workshop ähm, durchgeführt, der, genau, ein Podcast-Workshop und in dem Rahmen haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt einen Workshop zum Thema Podcasting anbieten, sollten wir auch einen eigenen Podcast haben. Und ähm, der hieß der Podcasting-Podcast und äh, den gibt es aber jetzt auch nicht mehr im Netz. Das war 2007, vor zehn Jahren.
1: Ja, genau. Zehnjähriges mhm. Jubiläum kann man da einläuten, wenn man will. Mhm. Ja. ja. Das war, damit hast du im Prinzip angefangen. Aber ähm, äh, Audiobeiträge als, als Firma, als der Gedanke, das ist jetzt ein Blog oder ein, ein Audioblog oder, oder ein Podcast, wo ich über Podcasting berichte, wo ich die Szene irgendwie abbilde, hat das... Da erst angefangen war das vorher schon da, wo, wo wann bist du sozusagen mit diesem Adlerblick losgeflogen und hast dich hm. umgeguckt? Was gibt es denn da so eigentlich?
3: Also, das war erst, erst deutlich später. Meine erste Webseite hieß ja auch Audiobeiträge. Da habe ich ähm, einfach ähm, ja, das war halt so eine bisschen schickere Visitenkarte und irgendwann habe ich mit dem Bloggen begonnen begonnen, habe halt über Projekte, über Hörprojekte, Audioprojekte berichtet, die ich mache und ähm, dass ich jetzt sozusagen in erster Linie zum Thema Podcasting oder auch Audioproduktion schreibe und podcaste ist halt, ja, was hast du gerade gesagt, Wann hat mein, mein Podcast angefangen? 2013.
0: Ja, ja genau.
3: Ähm, das kann sein, dass, dass das ungefähr so zeitlich war. Also ich kann das gar nicht so, so abschätzen, weil das bei mir immer, immer so ein Übergang war. Du hattest vorhin gesagt, dass ich, dass ich Beratung mache. Das mache ich halt auch noch nicht ewig. Ich hatte mhm. irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich ein Seminar gegeben bei der Volkshochschule zum Thema Audio und Podcasting und war danach einfach so begeistert und motiviert und habe gedacht, das ist genau das, was ich immer machen möchte, nämlich Leuten dieses Medium bei, äh, nahe nahebringen, ähm, ihnen zeigen, wie sie damit arbeiten können, wie sie selber Audios produzieren können. Und dann habe ich natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen mit meiner alten Tätigkeit, in Anführungsstrichen, nämlich der Produktion von Audios, aufgehört, sondern bin dann immer mehr in den Trainings- und Beratungsbereich reingegangen.
1: War da die und, Volkshochschule auf dich zugekommen? und hat gesagt, wir haben hier nee. den Bedarf, wir suchen jemanden? Oder hast du das von dir aus angeboten?
3: Genau, ich habe das angeboten. Hm? weil ich eben diesen Online-Kurs gegeben habe und ähm, dann dachte ich mir, na, da könnte man doch auch ein Seminar draus machen, ähm, live, also ja, eine Präsenzveranstaltung ja, ja. und ähm, die fanden die Idee ganz gut und ja. Und mittlerweile mache ich auch Seminare für, für Sprachdozenten, ähm, wo sie lernen, wie sie Audios für ihren Sprachunterricht produzieren können. Das ist auch eine, eine Sache, die mir total viel Spaß macht.
1: Ja, ähm, ich muss doch mal eben an den Volkshochschulskurs zurückdenken, denn ähm, ich, ich sehe da so eine gewisse Parallele. Ich habe ähm, im Dezember und im Januar einen Dozenten an unserer Hochschule begleitet, den Moritz Klenk, der hier auch schon mal Gast war in einer unserer Sendegartenausgaben. Und der hat Studierenden, also er hat für Studierende das Angebot gemacht, wir machen hier ein blog zum Thema Podcasting, am Anfang erkläre ich euch die Technik und dann habt ihr gewisse Zeit, euch irgendwas auszudenken und hinterher machen wir sozusagen eine gegenseitige Vorführung und eine inhaltliche Wertung oder eine, was heißt das, so eine Art Manöverkritik irgendwie, was ist daraus geworden und ich habe da beigesessen, durfte mir das anschauen und habe mir tatsächlich im Vorfeld überlegt, wie bringt man jetzt Menschen, die zum ersten Mal äh, in die Rolle des Podcast-Machers oder der Macherin kommen, wie bringt man denen das überhaupt nahe? Ich hatte gedacht, und ähm, ich war an anderer Stelle auch schon mal in so einer Situation, dass ich darüber erzählen sollte, nämlich beim Podcamp 2016, dass man das wirklich wie so ein Adlerblick macht von oben und sagt, es gibt halt die Stufen, das Aufnehmen, also das äh, äh, Recording sozusagen. Dann muss ich das, was ich da aufgenommen habe, irgendwie bearbeiten, sagen wir mal Editing, dann muss ich das irgendwie zur Verfügung stellen. Das wäre dann sowas wie ein Hosting oder Publishing und am Ende habe ich vielleicht noch so irgendwie ein zusammen also ich will irgendwas mit den Hörern, ich will Feedback einsammeln oder mal ein Hörertreffen machen oder sowas. So hätte ich so also vier Schritte und dann würde ich im Prinzip sagen, und zu diesem Schritt kannst du äh, diese Technik wählen oder eine andere oder noch eine dritte und so weiter. Also ganz breites Feld aufmachen und der Dozent aber hat das ganz anders gemacht. Er hat sehr scharf fokussiert und gesagt, äh, wir nehmen die Technik, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Nur in der, in der Form, also in dem Inhalt, da hat er ganz große Freiheiten gelassen. Wie gehst du sowas an?
3: Um, ja, also ich habe im Prinzip fünf Schritte, die meiner Meinung nach zu einem Podcast führen. Und das fängt beim Konzept an. Dann kommt der Punkt Technik, also ähm, Mikrofontechnik und Aufnahme, also Schnittprogramm. Dann kommt der Part Produktion wo sowas reinfällt wie spreche ich frei, schreibe ich mir Manuskripte und so. Dann der Bereich Hosting und am Ende noch die Vermarktung, die Verbreitung von Podcasts. Und ähm, anfangen tun wir meistens mit einer kurzen Einführung, also jetzt bei meinen Seminaren, mit einer Einführung in das Thema Podcasting. Und da ich mich häufig an Menschenwende, die einen Podcast für sich als Marketinginstrument nutzen möchten, ähm, reden wir eben auch darüber. Ja, warum ist das ein gutes Instrument und was kann das, was kann das nicht? Wie viel Hörer kann man erreichen und und und? Und dann fangen wir an, mit Audacity zu arbeiten und einem vorgegebenen Text. wo sie ja, einfach erstmal das? so die, die, die Situation haben. Also ein Skript, haben,
1: dass oder ein, ein Skript jetzt, was dann vorgelesen wird, oder was ist das für ein Text?
3: Genau, sie haben einen Text, der ist aus dem kleinen Podcasting-Buch von Anne Grubens und der heißt Loslegen. Mhm. Und den lesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und haben dann erstmal so ein bisschen das Gefühl, sich selber erstmal zu hören. Viele kennen ihre Stimme gar nicht. Dann machen wir so die Grundschritte der Bearbeitung, ausschneiden, kopieren, einfügen, lernen ein paar Effekte kennen. Und ja, dann käme der zweite Schritt, einen eigenen Text zu verfassen beziehungsweise einen eigenen Inhalt aufzunehmen. Und das ist schon, schon immer toll. Also, Toll ist auf der einen Seite zu sehen, wie die Menschen ähm, von dem Medium begeistert sind. Ja, dass die, dass die wirklich ähm, was ganz Neues oft erfahren, sich zu hören, selbst hörbar zu werden und ähm, dass es eigentlich ganz einfach geht.
1: Ja, das, das ich aufnehmen immer so n, so n, zunächst mal, ne? Ja.
3: Genau, das aufnehmen. Ja und dann aber also, auch wenn
1: man seine Scheu überwunden hat, dass seine eigene Stimme, sein eigenes äh, Gepiepse sozusagen zu hören, was ja doch anders genau. ist als die innere Stimme, ja genau.
3: Genau. Und dann aber auch zu sehen, dass sie halt eigene Inhalte produzieren können und aufnehmen können. Und ähm, das finde ich eben auch was ganz Tolles am Podcasten, dass sozusagen jeder die Möglichkeit hat, selbst zum Sender zu werden und sein Thema zu verbreiten. Über die Stimme.
7: Ja,
1: die Leute, also wenn die jetzt so ein Marketinggedanken haben, dann mhm. ist ja schon relativ klar, also was das, was der Inhalt denn wahrscheinlich sein wird. Also die, 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 die Dienstleistung oder das Produkt, was eben gerade zu bewerben ist, ähm, das ist das sollte ja dann eigentlich schon für die dann einigermaßen klar sein. Wahrscheinlich kommen die ohnehin aus dem Bereich des Marketing und das, äh, sie kennen die Situation beim Kunden irgendwas zu erzählen und können sich vielleicht ganz gut da hineindenken oder bin ich da ja. jetzt zu, zu simpel gestrickt in dem
3: Bild? Nee, das ist das ist schon richtig, das Thema steht meistens äh, fest. Die Frage ist dann oder sagen wir so, das ist dann so ein bisschen so eine Frage der Struktur und also wie wie baue ich das auf? Was macht Sinn? Was will ich tatsächlich erreichen? Will ich viele Hörer ansprechen oder sage ich, ich möchte in erster Linie einen bestehenden Kundenstamm noch zusätzlich informieren? Hm. Und dann kann man sich halt so ein bisschen überlegen, wie bekomme ich es hin, dass die Leute nicht nur mir zuhören, sondern auch auf meine Webseite kommen. Was kann ich machen, damit die dann auch irgendwann vielleicht zum Kunden werden? Also was, wie was starte ich, wie beende ich die ganze Geschichte und und ja. und.
1: Was glaubst du denn, warum die das Medium Audio wählen? Ich würde heutzutage ja eher denken, die nehmen sich eine Kamera und erzählen halt in die Kamera rein, machen so einen YouTube ähm, Channel auf. Aber äh, dass die Leute, ich, ich finde es das toll, dass die Leute sich ausdrücklich dem Audio zuwenden. Aber was ist deren Gedanke oder Motivation? Kannst du das aus deiner Erfahrung beschreiben?
3: Na, viele sind einfach nicht so Freunde von Video. Dann ist es immer die also du hast vorhin schon gesagt, es ist schon schwierig, die eigene Stimme zu hören. Es ist Es für viele noch viel schwieriger, das, das eigene Bild zu sehen. Ah, ja. Es ist deutlich aufwendiger, ein Video zu produzieren, regelmäßig. Wenn ich sage, ich will alle 14 Tage oder einmal im Monat mich zielgerichtet an meine Kunden wenden oder an Interessierte wenden, dann geht so ein Podcast sehr viel schneller, so ein reiner Audio-Podcast. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist, geht es vielen so, dass sie selbst Podcasts nutzen, wenn sie unterwegs sind. Stichwort Double Your Time, also wenn man in der U-Bahn sitzt, kann man Podcasts hören. Wenn man Sport treibt, beim Joggen, beim Spazieren gehen. Und ein Video bindet einen eben auch immer an den Monitor. Und häufig gibt's da ja dann gar nicht so viel zu sehen. Naja,
1: ja, die berühmten Talking Heads, also die sind dann für die ersten paar Minuten mal interessant, ja. aber dann ist es irgendwie genau. schon immer das Gleiche. Ja.
3: Genau. Mhm. Und ähm, ich habe von vielen Podcast-Hörern Podcast gehört, dass wenn sie regelmäßig einen einem Podcast folgen, dass sie wirklich eine Art Beziehung zu den Podcastern aufbauen.
0: Mhm.
3: Und ähm, meine Kunden sind oft so aus dem Bereich Coaching, Beratung, Training auch. Und bei denen ist natürlich diese diese Vertrauens dieses Vertrauensverhältnis ganz wichtig. Und das kann man super gut mit einem Podcast, mit dem eigenen Wort. Ich kriege ganz schnell mit, wenn ich jemanden regelmäßig zuhöre, wie der tickt.
1: Ja, das ist also die Sprache verrät da schon ein bisschen mehr als nur das geschriebene Bild, ja.
3: Ja. Und vielleicht auch mehr als das als das als ein Video. Da spricht man zwar auch, aber es gibt natürlich ganz viele ablenkende Faktoren in so einem Video, ja? Dann gucke ich da hin und dann frage ich mich, ah, wie sieht der denn aus? Was hat der denn für einen Anzug an? Und guck mal, die Krawatte <lacht> oder Genau, die das Strisur. wollte gerade sagen.
0: Ja,
1: die Krawatte, das hat mir irgendein tagesschau erzählt. Äh, da, ähm, er hatte sich irgendwie besondere Mühe gegeben mit der Sendung und hinterher kamen die Leute und sagten nur, aber die Krawatte saß schief oder mhm. so. Das war das Einzige, was übrig geblieben war von dem ganzen ja. Aufwand, den er da getrieben hat.
8: <lacht>
1: okay. Ja, und da finde
3: ich, find ich einfach ähm, das gesprochene Wort wahrer oder reiner oder was weiß ich, wie man es nennen will.
0: Ja,
1: glaubwürdiger. Ich,
3: glaubwürdiger, vertrauter. ja.
1: Gerade wenn ich was verkaufen will, muss ich natürlich schon auch äh, ja, rüberkommen und sagen, das nehmen Sie dieses Produkt, das ist besser als das vom Mitbewerber, ganz klar.
3: Ja, aber so laufen ja nicht die Podcasts. Da sagt ja keiner, hier kaufen Sie, sondern es geht darum, Nein. sein Wissen zu teilen und sein Wissen ähm, Genau, sein Wissen zu teilen und dadurch das Interesse bei den Menschen zu wecken und dann zu zeigen, ja, ich biete das und das an, das kann man mal erwähnen, aber so eine reine Verkaufsshow, das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren. Oder wie so ein jeder Podcast, wie ein Werbespot.
1: Ja, ne? ja das könnte man ja auch, wäre ja denkbar sozusagen.
3: Ich habe ähm. jetzt gerade einen Podcast kennengelernt, Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der heißt. Moment. Der hat nämlich so zum Vorbild ähm, die amerikanischen Sendungen genommen. Und das war alles sehr ähm, so tschakka. Oh, jetzt geht das hier. Moment. Genau, die Sieben-Tage-Smoothie-Challenge.
1: Aha, Sieben-Tage-Smoothie-Challenge. Ja, genau. Also der Titel ist erstmal nicht
0: schlecht, das muss ich schon sagen.
3: Und äh, das ist wirklich sehr, sehr showmäßig, so Hallo und hier und macht das und tut das. Aber rein aus marketingtechnischer Sicht finde ich, find ich sehr schlau gemacht, also er hat auf der einen Seite ein bisschen erzählt von seinem Hintergrund, wie er dazu kommt, zu diesen Smoothies. Es gibt ganz viele Rezepte und ähm, mhm. kostenlose Downloads noch dazu. Und man ist dann relativ, Entschuldigung, relativ schnell drinne. Und ähm, ich habe mit ihm schon gesprochen. Ich werde nächsten Monat mit ihm auch ein Interview führen und dann nochmal genauer nachfragen, wie erfolgreich war das jetzt und... Ja, und warum Podcasts? Also mhm. hat, mich, hat mich auch selbst ein bisschen, ein bisschen irritiert, das in so einem Format, also nicht wie ein Werbespot, aber dem schon sehr ähnlich zu machen.
1: Super. Wie bist du auf den aufmerksam geworden? Wie, wie beobachtest du überhaupt die Szene so?
3: Ähm, der hatte mich angerufen. Ach. Der hatte mich angerufen, angerufen und hatte... Irgendwie gemeint, ich sei offenbar ganz gut vernetzt und <lacht> ob, ähm, ob ich mir das mal anhören wollte. So. Und ja, schon mit dem, mit
1: dem Gedanken, du kennst dich aus, du kannst noch mal einen Tipp geben, was man anders machen könnte oder besser. Ja, oder vielleicht ist,
3: oder also. einfach, um das zu verbreiten. Also ich fand das, fand das sehr, sehr gut.
1: Ah, hat und ja funktioniert. Hab ich habe es mir gerade aufgeschrieben.
3: Ja, ja, ja. und ich habe ich hab schon meinen ersten Smoothie nach seinem Rezept gemacht und bin sehr begeistert.
1: <lacht> <lacht> also also es, Werbung es halt, wirkt, da haben wir es doch. Genau. <lacht> es aber, aber die Rezepte sind frei im Internet, oder muss man die dann durch einen, für einen kleinen Obolus bezahlen, so ein Euro pro Rezept oder nee, so?
3: Nee, ähm, bisher nicht. Bisher, Also es gibt so ein ganzes Bundle kostenfrei, ähm, da ist halt dieses eine Rezept drinne mit mit Wochen Einkaufsliste dann so eine Liste über die ganzen ähm, Superfoods ähm, eine Liste über die wie heißt das glykämischer Faktor also geht auch ums Abnehmen und solche Geschichten ähm, und da muss man halt seine E-Mail-Adresse angeben und so bezahlt man ja häufig heute im ja. Internet
1: aber äh, also wenn man jetzt mal die grobe Unterscheidung macht zwischen Hobbypodcaster und denjenigen, die das doch eher werblich oder oder sagen wir mal ähm, kommerziell benutzen, wäre der dann eher bei den kommerziellen oder bei den Hobbypodcastern podcastern zu verorten?
3: Also bei den kommerziellen würde ich ganz klar sagen.
1: Und und das Geschäftsmodell, womit verdient er denn dann da?
3: Ähm, er verdient dann über Seminare, die er gibt. Also er macht genau das über einen Podcast Vertrauen aufbauen
1: ah, ja, okay.
4: auf mhm. sich
3: hinweisen und dann irgendwann wird er Bücher verkaufen und Seminare anbieten und darüber wird er dann sein sein Einkommen haben.
1: Also das ist sozusagen das begleitende äh, so, so, so so also ja das eigentliche Angebot ist sagen wir mal das Seminar oder ja. Beratungsleistung oder so, aber um das Ganze zu flankieren, wird dann quasi kostenlos ein, ein, ein Podcast zur Verfügung gestellt. Das ging genau. zum Beispiel von, ähm, na, wie heißt denn der Fotograf? Meine lieben Print-Podcaster, könnt ihr mir gerade mal helfen? Äh,
5: Chris Marquardt?
1: Chris Marquardt, Dankeschön, genau. Der macht das, glaube ich, auch so. Der hat diesen äh, Foto, Foto heißt der Photophonie? Oh, Heimatland, dünnes Eis. Nee. Ähm, ich glaube,
5: Photophonie ähm, ist nochmal ein anderer. Noch ein
1: anderer, ne? Ja. Ähm, Ach, verdammt, der Chris. Was hat er denn? Wie heißt er denn? Ganz bekannt. Ich Schwarz auf der Zunge. Da, äh.
3: Ich kann da leider auch nicht nachhelfen.
1: Ja, kriegen wir gleich raus. Spätestens der, 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 der Sassigal, der hat das in zwei Minuten. Happy Shooting. schön. Da haben wir es doch. Happy genau. Shooting. Ja. Heimatland, so. So, der ist, der, 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 bei dem würde ich das jetzt auch so vermuten, dass das so auf dieser Schiene läuft,
0: genau.
3: Genau, ja, und so machen es eben auch die, die, also wie ein großes Portal ist ja das Abenteuerleben, wo, weiß ich, mittlerweile über 30 Coaches, Trainer Podcasten zu unterschiedlichen Themen. Und das machen sie natürlich auch, um sich ihre Dienstleistung zu vermarkten. Ja. Und okay. ja. ein Hobby-Podcaster hat vielleicht erstmal gar nicht so ein Ziel, sondern hat einfach Spaß am Podcasten. <lacht> ja, einfach an dem Medium.
1: Mhm. Ja, würde ich auch vermuten. Ne? Mhm. So wie ich mir, äh, was weiß ich, so, ich, tauchen gehe oder, ich meine, mein Beispiel sind bei die Imker. Ich halte mir ein oder <lacht> zwei oder drei Bienenvölker, habe damit auch jede Menge Arbeit, muss auch gucken, dass sie gesund bleiben und muss mich kümmern und so, habe. Aufwand, aber letztendlich äh, das Ganze eben nur für meinen eigenen Spaß, meine eigene Freude am Tun. Mhm. So stelle ich mir das bei den Hobbypodcasterinnen und Hobbypodcastern eigentlich auch so vor im Wesentlichen. Es ist mit Aufwand verbunden, man muss teures Zeugs kaufen, äh, man macht sich auch mal den einen oder anderen Abend oder das ganze Wochenende haut man drauf, weil man irgendwas machen will. Aber ähm, es ist ja letztendlich für den eigenen Spaß. Das hat ja der Lars, der gerade erwähnte, in der mhm. letzten Ausgabe auch gesagt. Also das ist ein reines Hobbyprojekt für ihn, wo das sehr, sehr inhaltlich äh, hochwertig ist, was er da macht.
3: Ja, auf jeden Fall. Braucht. Und ähm, auf der anderen Seite hat es natürlich immer einen Mehrwert, also auch beim Lars. Also er hat natürlich auch nochmal vielleicht mehr die Motivation, sich in das Thema noch tiefer einzuarbeiten, mhm, weil wenn ja. er dann was erzählt, will er ja auch keinen Mist erzählen. Und, ähm, ja, also und,
1: und wie, wie Markus Völter sagte, auch ein Türöffner. Also so etwas kann eben ja. auch äh, die möglich, also Türen öffnen, äh, die normalerweise für jemanden, der jetzt nicht mit einem äh, Audioblog oder mit einem Podcast im Rücken dasteht, sagen, nein, du kommst hier nicht rein, aber wenn man sagt, genau. äh, ich mache das hier seit 300 Folgen, da kann man dann auch schon mal über die Baustelle des Gotthard basistunnels gehen, wo der, wo der normale Mensch einfach nicht hergehen darf beispielsweise. Das so Ganz Sachen, genau. Dass sehr neidisch bin.
3: Genau. Oder ja. euer letzter Gast, der, der da irgendwie Flugzeuge angeguckt hat und so. Genau, der, ja, der das hat das der ja gleiche, auch durch Herr das Markus. Genau, der hat ja auch durch das Podcasting lernt er einfach auch auch interessante Menschen kennen.
1: Ja, genau. Aber nochmal zurück zu dem zu deinem äh, Seminarangebot so, was du da machst. Ja. Also die Leute bekommen erstmal einen einen fertigen Text, den von Annik Rubens. Einfach genau. machen, einfach loslegen, sehr schön. Also ähm, bevor wir den Sendegarten gemacht haben, haben wir ein, ein anderes Magazin gemacht im Rahmen der Pottunion. und da war die Anneg Rubens mal zu Gast. Ähm, mhm. und da haben wir auch über das Thema gesprochen, wie kompliziert äh, muss es denn sein? Also brauche ich jetzt einen Hochleistungsrekorder und das tollste Mikrofon oder ähm, wo, wo ist sozusagen der Einstieg? Und wir sind dann übereinstimmend dazu gekommen, dass ein modernes Handy ein so gutes Mikrofon hat und einen so guten Recorder, dass man im Prinzip mit einem einfachen Handy heute schon ein komplettes Podcast-Angebot gestalten kann. Und äh, der Slogan, der dann äh, dafür stand, war, nimm dein Smartphone und sprich. Also das, ja. ist, das klingt genau so und ich kann mir das vorstellen, wie Annik Rubens da vielleicht auch Mut macht und sagt, mach einfach, probiere dich aus
3: ja genau und in diesem in diesem kleinen text sagt sie eben auch ein podcast muss nicht perfekt sein und man kann sich äh, in den in den folgen einfach weiterentwickeln und ähm, sie hat so die schöne formulierung da kann auch mal das kind schreien oder die katze über die tastatur laufen <lacht> ähm, ja das ähm, das versuche ich eben auch zu vermitteln das ist nicht die die beste und und vor allen Dingen teuerste Technik ist, die dann einen guten Podcast ausmacht, sondern es sind die Inhalte und diese tolle Technik kriege ich oft gar nicht mit, wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahre. Ja, Also hier in der U3 oder U1, <lacht> ähm, da ist es so laut, da kriege ich das sowieso nicht mit. Ist schon klar, dass es sich dass es vernünftig sich anhören muss.
1: Muss nur laut sein. Das reicht. Ja. <lacht> ja, also, das ist so eine Erfahrung, die ich habe, gerade wenn mehrere Sprecher sind und einer dominiert. Wir hatten ja gerade auch so beim Einregeln so ein bisschen äh, die Unterschiede deutlich. Einer war sehr laut und die anderen eher so ein bisschen im Hintergrund. Das ist dann auch schwierig zu verfolgen. Aber da gibt es ja Veredlungstools. Aber das ist ja dann der nächste Schritt. Äh, wir sind noch beim, äh, wie wieder nanntest du es? Wie hast du es genannt? Diesen ersten Schritt des Aufnehmens? Was ist um, dafür?
3: Äh, na schon, schon Technik. Ja. Also ich habe ich hab halt so ein, so, ein, um, so ein podcast cycle so habe ich das auf meiner Webseite auch genannt, entwickelt. Und der besteht eben aus diesen fünf Schritten. Und das sind einmal die fünf Schritte, wenn ich einen Podcast starten möchte. Und am Ende ist jede einzelne Folge wieder in diese Schritte geteilt. Sagen wir die fünf Schritte einfach
1: nochmal, ich habe sie gerade, glaube ich, in meinen Worten mhm. gesagt, aber du hast wahrscheinlich andere dafür, sag doch einfach mal, was sind
3: denn diese fünf? Ähm, Konzept, Technik, Produktion, Hosting und Vermarktung.
8: Okay,
1: das ist noch gar nicht weit auseinander. Konzept, mhm. Technik, Produktion, Hosting und Vermarktung. Habe ich richtig, ne? Mhm. Vermarktung. Konzept, das, das war das, was ich gerade meinte. Also, dass man überhaupt erstmal ja. äh, einigermaßen ein Bild davon hat, was man denn eigentlich tun, äh, was man zu tun gedenkt, was man eigentlich vorhat. Muss man da auch schon immer an die Zielgruppe denken? Ist das wichtig?
3: Also, wenn ich es wenn fürs Marketing nutzen will, auf jeden Fall. Weil in dem Konzept mache ich mir auch Gedanken darüber, wie sich die ganze Sache anhören soll. Also, sieht sich... Ähm, zum Beispiel oder duze meine Hörer im Podcast. Mhm. Ähm, wähle ich, also welche Beispiele aus welchen Lebenswelten wähle ich? Ähm, ja, sind es, sind es überhaupt Podcast-Hörer, meine Zielgruppe, ja? Ähm, danach wähle ich vielleicht den Titel aus. Ja, ja, klar. Und ähm, ja, Zielgruppe finde ich. Eigentlich immer sehr wichtig. Auch was kann ich an Wissen voraussetzen? Also, welche Fremdworte muss ich erklären? Welche sind meinen Hörern geläufig? Das sind alles Fragen der Zielgruppe, meiner Meinung nach. Ja,
8: ja.
1: Ja, also oft, also was heißt oft, ich habe es ja in Gesprächen halt oft gehört, weil das mein, 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 mein Credo für mich eben ist, dass ich sage, letztendlich nehme ich mich selber als Referenz, als Zielgruppe. Das, was ich verstehe, hoffe ich, dass die Hörerinnen und Hörer halt auch verstehen. Und mhm. was ich nicht verstehe, was ich halt nachfragen muss, das hoffe ich, ist nicht so banal, dass das jetzt für die meisten langweilig ist, weil ich mich einfach so doof anstelle. Aber letztendlich, weil ich das Gespräch ja dann auch führe, kann ich... In, 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 in weiten Teilen einfach mal von mir und meinem Bedarf ausgehen. Na klar, wenn ich schon jetzt selber weiß, ich habe eine Fachneigung zu irgendeinem Fach und da fallen einige Abkürzungen so, dass man dann mal eben sagt, das steht hierfür und das steht dafür, um eben auch die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, für die das gerade Neuland ist hat hat ja das schöner Begriff auch. Das kann ich mir schon vorstellen, das, das, hat man, das habe ich dann auch sozusagen, aber im Wesentlichen ja, nehme ich mir sozusagen heraus, aber das ist natürlich, ja, da bin ich Hobby-Podcaster, das ist natürlich dann auch wieder mein Vorteil, dass es etwas ist, was durch mich gestaltet wird und ich muss auch nicht irgendeiner Redaktion oder einem, einem, einem Dienstherren oder sowas gerecht werden oder kundengerecht werden, dass ich mir diese, diese Freiheit hernehmen kann. Aber wenn ich natürlich eine scharfe Zielgruppe habe, meine Kunden zum Beispiel, ähm, ja, da muss man schon anders nachdenken. Das kann ich mir vorstellen. Ja.
3: Es ist aber, aber vielleicht auch bei, bei Hobby-Podcastern so. Ähm, unabhängig von der Zielgruppe ist ja dein Ziel, dass die Leute dir zuhören und dir folgen können. Und ähm, wenn du Worte benutzt, die zwar für jeden verständlich sind, dann bedeutet es aber beim Hören, dass man Fremdworte zum Beispiel schwerer versteht, als wenn man diese in einem Text liest. Also beim beim Hören ist einfach die Vertrautheit von Worten sehr viel wichtiger als die Bekanntheit.
8: Mhm.
3: Und... Ähm, wenn man jemandem zuhört und so ein Part nicht mitkriegt und denkt, äh, was meint er jetzt? Dann ja. kriege ich schon, schon gleich den nächsten Satz wieder nicht mit. Mhm. Und dann bin ich einfach ganz schnell draußen.
1: Ja, wenn das aufeinander aufbaut, na klar, dann, klar, mhm. dann, ist man, dann steht man da. Dann hört man nur noch Menschen reden, aber der Inhalt kommt einfach nicht mehr rüber. Ja, das ist das ja genau. Ja, das passiert, genau.
3: Und da ist es ja auch ganz oft die Frage, auch wie man so im Internet unterwegs ist. ja. Und kennen wirklich meine Hörer alle neuen Apps und alle neuen Technologien und, und Begriffe dafür? Und ähm, da ist es vielleicht dann die Frage, ob man da nicht ähm, zum Beispiel auf, auf deutsche Worte... <lacht> zurückgreift oder das nochmal erklärt, was es ist, in einem ja. Halbsatz.
1: Wenn ich so Hosting sage oder so, ne? Ja, genau. Wo hostest du denn? <lacht> genau. genau. Da stehen, neun von zehn Leuten stehen schon mit einem Fragezeichen da. Ne? Wovon redet der
3: gute Mann jetzt? <lacht> genau. Wie jetzt hosten. In der Szene ist
1: das klar, da kann ich es voraussetzen. Hm. Richtig, ja.
3: Und ja. interessanterweise ist es beim Lesen eben weniger schwierig, das dann zu verstehen. Ach,
1: das ist ja interessant.
3: Mhm, Warum? Wohl? Weil, weil im, beim Lesen kannst du ja selber das Tempo bestimmen. Und dann, dann hältst du an dem Wort eben inne. Und du weißt halt, was es, was es bedeutet. Weiß ich nicht, so ein Wort wie, hält ähm, jetzt gerade kein schönes Fremdwort ein. Ähm... Ja, bleiben doch bei
1: Editing oder Hosting oder sowas. Ja, genau, oder, genau. Hast du schon, benutzt du auf Phonik? Genau. Ja, ja klar, unsere, unsere naja, genau. ist gekennzeichnet und, von solchen Begriffen.
3: Und dann erklärst du auf Phonik vielleicht mit einem, ja, das ist so ein Webinterface. Ja, und dann hast gleich die nächste Frage hinten dran gehängt.
1: Interface? Mhm. Genau, ein Zwischengesicht, was ist das denn? ja, ja. ja. Die ist doch immer Soundveredler. Ich hoffe, das ist dann mhm. so äh, allgemein, dass die Leute verstehen, was gemeint ist. So, das, das ist, ist auch schön eine Hoffnung. und sehr,
3: sehr schön bildlich. Ja,
1: <lacht> der macht alles fein, genau. Ja, gut, Plutzt also man macht, sich, man macht es, ja, ja, ausgiebig. Mhm. Also. Ähm, das ist, äh, ich habe ähm, eine Hörschwierigkeit, also meine Ohren sind kaputt und ohne Aufhörung wäre ich gar nicht in der Lage, irgendwas vernünftig abzumischen. So. Oder mit, mit viel Aufwand müsste ich dann machen. Mhm. Und für mich ist das einfach ein totaler Segen. Ich schieb das dem, äh, äh, dem Dienstleister sozusagen hin und mhm. der macht das dann halt schön und kommt wieder zurück. Also, ich hatte mal ein Erlebnis, wo ähm, ich eine Aufnahme gemacht hatte mit einem Rekorder, der bekanntermaßen, also der der Zoom R24, äh, der ist bekanntermaßen ein bisschen speziell, was die Stromversorgung angeht. Ähm, mit Batterien <lacht> läuft er total gut, mit Netzteil läuft er mal gut, mal nicht gut, je nachdem, was für ein Netzteil das ist. Also da habe ich schon tausend Sachen nachgelesen. Ähm, jedenfalls hatte ich da eine Aufnahme, da war ein Pfeifton drin. Ähm, es war ein ja. relativ gutes Gespräch und ich habe das dann meiner Frau vorgespielt und die sagte, willst du das so lassen? Und ich sage ja, wieso? So prima. Hörst du das denn nicht? Nein. <lacht> da ist ein Five-Ton drin. Komplett oben drüber lag äh, über die gesamte Spur irgendwo ein Five-Ton. Ähm, den habe ich dann mit Audacity, weil da irgendwie so ein Spektrumanalyse-Dingsbums drin ist, da konnten wir diesen Five-Ton analysieren und genau sagen, welche Frequenz das war. Und mit einem anderen äh, Tool, also auch Audacity mhm. bot so eine Art Filter, konnte man sagen, bitte genau dieses diesen dieses Spektrum rausfiltern. Mhm. Das machte sich auf die Restaufnahme anscheinend nicht so bemerkbar. Also in, also die Testhörer haben keinen keinen Nachteil irgendwie gemerkt. und mhm. ähm, Dann konnte das halt raus. Aber das war jetzt sehr krass, das Beispiel. Aber ich denke, viele viele andere Beispiele würde ich auch einfach gar nicht mitbekommen, was da was da irgendwie schief ist und das macht dann auf Honig immer schön für mich. Also von daher äh, für mich ganz, ganz wichtig.
3: Hm.
1: Und ja, und ich, ich finde es schön, dass am
3: Ende alles in der gleichen Lautstärke rauskommt.
1: Ja, das kann man ja ein bisschen justieren. Da gibt es ja auch ein paar Experten, die müssen dann unbedingt an den Standardparametern rumdrehen. <lacht> das ist nicht immer so eindeutig, aber ja mag es eigentlich auch gerne, wenn ich so mehrere Episoden hintereinander höre und muss nicht dauernd am Lautstärkeregner ja. kurbeln, das mm. ist schon auch angenehm. Mm. Ja. Aber das ist ja schon der, der, der Veredlungsritt. Also wir waren ja gerade erstmal noch bei deinem Seminar, bei dem Konzept sozusagen, haben wir uns überlegt, ähm, äh, welche Zielgruppe und welche Ansprache, ähm, das Du oder das Sie. Was würdest du denn empfehlen, Du oder Sie? Hängt das ganz von dem Einsatzzweck ab oder gibt es da so einen Goldstandard?
3: Also ein Goldstandard gibt es da bestimmt nicht. Ich sieze meine Hörer, weil ich aber auch alle Menschen am Telefon sieze. Warte mal, sieze du hast mit Tobi Bayer
1: gesprochen, da hast du ihn geduzt, glaube ich. Oder? Ja,
3: ich habe ja auch nichts gegen das Du und wir Achso. duzen uns ja auch.
1: Stimmt, wo du sagst. <lacht>
3: Stimmt, fällt mir jetzt auch erst auf. Und, ähm, <lacht> ja, genau. Klar, ich bin auch, auch mit meinen Kunden ganz schnell beim Du, ja. Also ganz oft schlagen die das auch vor zum Beispiel. Oder das, das gerade im Netz wird eben einfach ungeheuer schnell geduzt. Auf Facebook komme ich mir manchmal richtig ein bisschen blöd vor, wenn ich, wenn ich dann sowas poste mit sie. Aber für mich ist das okay, ja. Ich bin vielleicht auch eher eine Sie-Generation, ich weiß es nicht. Ich finde gerade in den Podcasts, wo es so um ähm, persönliche Sachen geht wie, äh, weiß ich nicht, äh, so, so esoterische Podcasts oder Persönlichkeitsbildung, auch die ganzen NLP-Podcasts, neurolinguistisches Programmieren, die duzen eigentlich immer. Das finde ich auch vollkommen okay. Ich finde, das muss jeder selber entscheiden, wie er auf die Menschen zugeht, ob er das eher mit Du oder mit Sie macht.
1: Ja. Es gibt auch dieses therapeutische Du. Ja, genau. genau. Also das, das soll dann ein bisschen die Barriere, glaube ich, senken. Ich habe das mal in einem, in einem Seminar erlebt, dass sie gesagt haben, wir sind hier unter lauter, es war mit Kollegen, genau, also wir sind hier in einer Seminarsituation, hier wird geduzt und was ihr da draußen auf dem Flur macht, das ist euch überlassen. Also ihr könnt im Prinzip hier rausgehen und dann wieder sie zueinander sagen, wenn ihr das wollt, aber hier unter uns, sagen wir jetzt mal du. Das war ein bisschen strange, aber irgendwie nachdem man sich mal dran gewöhnt hatte, jemanden zu duzen, den man seit Jahren immer nur mit sie angesprochen hat, war das auch okay irgendwie. Das hat sich dann hinterher sogar, ja nicht bei allen, aber bei, bei fast allen durchgehalten. Ja,
3: ja ich finde das ein bisschen komisch. Ich kenne das ja. auch so dieses Kollegen-Du oder Workshop-Du und dann finde ich es einfach schwierig, hinterher zu sagen, so jetzt sitzen wir uns wieder. Ja, genau. Also ich, ich finde das komisch. Auf der, der gemeinsamen
1: Bahnfahrt nach Hause sagt man dann wieder sie. Ist. Das ja, ist okay, genau. So
3: und ich finde, man kann auch mit dem Sie eine eine freundschaftliche Beziehung herstellen und genauso kann so ein Du auch auch sehr konfrontierend wirken. Also ich, ich mag es manchmal nicht, wenn ich so so angeduzt werde, ja? Wenn ich das Gefühl habe, jemand sagt ständig, ey du, <lacht> ja? Also manche, bei, bei manchen, auch bei manchen Podcasts finde ich es einfach zu, zu extrem. Ja. Und dann kommt eher ja. so der Spruch, äh, haben wir schon mal Schafe zusammengehütet, oder? <lacht> was man dann, was man dann so sagt. <lacht> <lacht>
1: Überlege ich, wann wir das denn mal gemacht haben könnten. Aber, <lacht>
3: <lacht> aber so zum Beispiel Sehr in dieser, dieser Podcast-Community oder so, ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, auf so einem Barcamp in Essen die Teilnehmer dort zu sitzen.
1: Mhm. Ja, Irgendwie Irgendwie ja ist aber ja, wenn da jetzt. Extremes Beispiel, weil der äh, Nikolaus Wörl das gestern schrieb, er hatte hm. mit einem Nobelpreisträger zu tun. Der war irgendwie bei ihnen an der Uni zu Gast oder er bei dem, keine hm. Ahnung. Ähm, und sagen wir mal, es würde so eine hochdekorierte Persönlichkeit da in so ein Barcamp reinschneiden, könnte man sich ja unter Umständen sogar vorstellen. Hm. Ähm, dann würde vielleicht dann doch eher so der Eindruck vorherrschen, na, dem muss ich jetzt mehr ich sag mal Ehre erweisen, das klingt wahrscheinlich auch so nach ganz alt, Entschuldigung, ähm, mm. und, und äh, kann ich nicht einfach so mit diesem distanzlosen Du überfallen. Andererseits, es gibt ja Podcaster Tilo Jung, mit seinem Jung und Naiv, S-Video-Podcaster, mm. aber der macht das zum, äh, zur Regel, also der wird jeder geduzt, äh, der mm. sich zum Interview einlässt und es gibt Leute, die gehen da nicht hin zum Interview, weil sie nicht mm. geduzt werden wollen. Also, mm. ja. Ja,
3: ja das ist also
1: schwer zu raten, ne? Also gibt's ja, kein wie es du ist schon sagst kein Frage. Goldstandard. Das muss man irgendwie aus dem aus der Situation so ein bisschen rausspüren vielleicht.
3: Genau, also vielleicht geht man dann hin und und sagt im Prinzip duzen wir uns hier alle, ist das für Sie ein Problem? So. Können ja, können ja. können wir Sie auch duzen oder also einfach <lacht> ja, genau. fragen.
1: Genau. Du du hast ja Radioerfahrung. Und beim Radio ist es ja teilweise wirklich so, dass die Kollegen, wenn sie, wenn das Mikro nicht an ist, sich selbstverständlich duzen, aber im Kollegengespräch, auf dem Sender, dann sie zueinander sagen. das gibt manchmal so ganz, ganz schiefe Gesprächssituationen. Man merkt die Vertrautheit, aber durch das sie wird eine Distanz aufgebaut und irgendwie, also, das, was ich höre und das, was ich empfinde, geht dann so getrennte Wege. Erkennst du solche ja, das Situationen auch?
3: Ja, aber das, das finde ich hat auch schon ganz schön abgenommen. Also früher, früher war das quasi Pflicht, dass sie. Und heute ist es schon so, dass, dass man sich duzt, wenn man sich halt außerhalb der Sendung auch duzt. Also das fällt mir, fällt mir auch in Talkshows, auch im Fernsehen immer wieder auf, dass die dann auch duzen. Und bis vor ein paar Jahren gab es dann dazu oft noch Erklärungen dass ja, das erklärt genau. wurde, also wir sind hier per Du, weil wir uns schon ja, aus dem, ja, aus dem richtig. Sandkasten kennen. Und das wurde erklärt, aber heute ist das so, ja, relativ locker, würde ich sagen.
0: Gesellschaftlich.
1: Und häufig akzeptiert. ist es
3: dann ja auch schwierig, immer, immer umzuspringen, ja. Also wenn man jetzt mehrere Gäste hat, dann sieht man zwei und zwei duzt man und dann immer, immer mitzukriegen, das hinzukriegen, dass man immer, das so so ordentlich macht, ähm, ist dann auch manchmal, glaube ich, schwierig.
1: Ja, da ist natürlich einfacher, man vereinbart vorher irgendwas, ein, eine Gesprächsebene. Ja. Ich kann mich erinnern, der Tim britlauf der hat äh, Raumzeit-Podcast gemacht, da hat er sich mit, oder macht er ihn noch? Ja, hm. äh, äh, also formal macht er ihn noch, aber da kommen schon lange keine Episoden mehr. Der hat so mit äh, Forschern und, und Raumfahrtleuten gesprochen. <lacht> und da gab es tatsächlich ein paar Mal Situationen, wo sie mit dem Du eingestiegen sind, so quasi von Wissenschaftler zu Wissenschaftler und irgendwie mhm. hinten raus, dann der äh, Interviewpartner, weil er jetzt irgendwann hat er das Gefühl gehabt, ja da ist halt ein Medienvertreter und er hat dann irgendwann ist das wieder in sie umgeschlagen, also das war <lacht> total witzig, ähm, teilweise zu hören also da war es mhm. durchaus nicht ganz eindeutig aber das hat ehrlich gesagt im Gespräch, den Inhalten keinen Abbruch getan, mhm. ich habe so ein bisschen geschmunzelt, als ich das gemerkt habe, aber das war jetzt, hatte, hatte mit dem, was ich da lernen konnte, was ich da erleben konnte, nichts zu tun. Es war auch nicht, dass man gesagt hat, ähm, der hat jetzt irgendwie eine Sache gesagt, mit der kann ich gar nichts, kann ich mich nicht identifizieren, deswegen will ich eine Distanz aufbauen oder so, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man das in einem Gespräch sowas auch passieren könnte. Das hatte damit gar nichts zu tun. So, Das war einfach so aus dieser äh, Situation heraus Medienvertreter und ja, dann sage ich halt sie.
0: Das
3: witzig hm. sehr witzig. So. Ist, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ist das wirklich so, dass das sie immer eine Distanz aufbaut?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, also, können also können ich sage das einfach zur tiefsten Überzeugung. Nein, ich <lacht> glaube, das ehrlich gesagt nicht. Nein. Hm. Ich kann auch ein sehr, sehr vertrautes sie äußern. Also das, ja. das, das, sind, das sind ganz, äh, also es hängt nicht an der äußeren Form. Meine ja, Vertrautheit mit einer nicht. Person hängt nicht an dem die, die äußere Form folgt, folgt dem, wie die Menschen miteinander verbunden sind. Aber ich kann durch eine äußere Form nicht rückwärts sozusagen oder schlecht jedenfalls rückwärts arbeiten. Aber ich bin kein Psychologe, das sind alles nur so küchenpsychologische Weisheiten, die ich mir selber zusammengezimmert habe. Was, was, was,
3: was meinst du mit rückwärts arbeiten?
1: Na, ich könnte ja, äh, man kann ja zum Beispiel äh, ausrufen: Wir sind jetzt hier alle per Du zum Beispiel in so einer Ach so, und äh, sind Seminar-Situation, um, um äh, sagen wir mal Nähe zu erzeugen. Mhm. Aber wenn ich partout keine Nähe habe, also wenn ich jemanden, äh, äh, wenn ich gerne Distanz zu einer Person haben möchte, weil der Dinge tut oder sagt, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, der mir hm. unangenehm ist, dieser Mensch, ich möchte eine Distanz haben, dann habe ich diese Distanz auch im Du. Das ja. kriege ich schon. Also das nur die sprachliche Variante würde nicht dazu führen, dass ich mich dem dann inhaltlich näher fühle, glaube ich.
3: Was manchmal in den Seminaren interessant ist, ähm, wir stellen dann halt Namensschilder auf und alle schreiben ihren Vornamen drauf.
0: Mhm.
3: Und dann ist für mich immer so die Frage, hm, gehe ich jetzt gleich drauf ein, wie wir uns hier ansprechen? Oder schreibe ich mein Schild neu? Oder drehe es rum, schreibe ich vielleicht direkt auf eine Seite Brigitte Hagedorn, auf die andere Seite Brigitte? Ähm, weil das, das ist ja auch häufig so, dass in dem Seminar sich die Teilnehmer untereinander duzen und ich dann aber sieze. Und das finde ich dann auch ein bisschen komisch.
1: Oh ja, das ist ja schräg. Und, Aber auch verständlich, ähm, na klar, kann ich auch nachvollziehen, ja, mh. kann ich mir vorstellen.
3: Und ähm, da ist es oft so, dass ich, dass ich das halt mittlerweile direkt am Anfang kläre und eigentlich sind immer alle, alle Teilnehmer total ähm, offen und sagen, ja gut, dann duzen wir uns. Aber ich habe eben auch Teilnehmer im, im Workshop, die sind schon deutlich älter als ich und da würde ich nicht auf die Idee kommen, die einfach zu duzen.
1: ja. Da gibt es ja auch so Etikette und Höflichkeitsformen, ja, äh, genau. die zwar weniger eine Rolle spielen inzwischen, aber doch gerade in einer gewissen Generation noch immer gerne gesehen werden und du möchtest ja auch nicht unangenehm auffallen. Ne? Ja genau, klar.
3: genau. Oder ja. dann halt diese, diese Idee von dem von dem Vornamen und dem Sie, finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, das ist das Amerikanische. Das, hm. äh, das sieht man manchmal im Heute-Journal oder so, dass sie dass sie sich dann mit dem Vornamen ansprechen und dann ein Sie hinterher schieben.
0: Hm. Ähm,
1: da finde ich es im Kaufhaus manchmal witziger, wenn die Leute sagen, Frau Meier, kannst du mal herkommen? Das finde ich total witzig. Das mag ich eigentlich. Das andere finde ich nicht so schön. Aber dieses äh, ist, also formal korrekt ansprechen, aber dann das hm. du benutzen. Das, das, das finde ich gut. <lacht> Oh, wir sind wir aber ganz weit, das ist genau, was Podcast Gespräch ausmacht. Man kommt irgendwie vom Hölzgen auf Stöcksken. Wir sind ganz weg von der äh, von dieser Produktionskette oder dem Zirkel, glaube ich, hast du gesagt, ne? Produktionszirkel? Podcast
3: Zyklus. Cycle. Zyklus. Cycle. Cycle. Cycle.
1: Da müsste es ja Cast. Podcast Cycle.
3: <lacht> ja, aber ich sage doch auch Broadcast, oder? Und nicht Broadcast. Also ich.
1: Oh, sehr gutes Argument. Sehr gut. Wie, mich stört dieses Englisch. Podcasting, stört mich auch immer sehr. Das ist und ich frage mich einfach, <lacht> mm. aber das höre ich gerade bei Leuten, die viel mit dem amerikanischen Markt zu tun haben, mm. die benutzen das ganz selbstverständlich und mm. mir tut das immer in den Ohren ein bisschen weh. Ja. <lacht> aber du sagst, du nimmst zum Aufnehmen Audacity, ähm, das äh, Seminar, von dem ich vorhin sprach, an der Uni, das hat gesagt, die Audacity auf keinen Fall, wir wollen das Neueste vom Neuen, wir nehmen Ultraschall 2. irgendwas und mm. er hat dann schon verwiesen auf Ultraschall 3.0 und also wirklich die blutige Kante der Technik, das mussten die Studis lernen. Audacity mhm. ist ja wirklich ähm, eine gute, abgehangene, sagen wir es mal positiv, ähm, Basis äh, Warum nimmst du die?
3: Also zum ersten, weil es bei der Volkshochschule wichtig ist, ein, ähm, ein Programm zu haben, was billig ist, preiswert ist, kostenlos ist. Also das war ein Argument, warum wir bei der Volkshochschule damit gearbeitet haben, dass es für viele Teilnehmer ähm, eben auch eine Kostenfrage sein kann. Vor allen Dingen, wenn sie noch gar nicht wissen, ist das überhaupt was für mich. Ich will das jetzt nur mal mir ein Wochenende hier angucken und sie nicht gezwungen sind, sich da irgendwie großartige Technik anzuschaffen. Das ist so der zweite Punkt. Es ist betriebssystemunabhängig Und es ist einfach. Und ich finde mittlerweile auch eine, also seit dieser Zweier-Version eine wirklich brauchbare Software. Ich kann das, ähm ja, ich kann das, das Schimpfen auf Audacity nicht so richtig nachvollziehen. Und ich selbst, ich arbeite mit Hindenburg. Und mit Audacity. Es gibt bestimmte Dinge, die mache ich einfach viel lieber mit Audacity, ähm, weil, die, weil die ganz toll und ganz schnell gehen.
1: Ja, das kann ich auch von meiner Seite so bestätigen. Also hm. wenn es mal schnell gehen soll, einfach mal irgendwo ein Stückchen rausschneiden oder so, <lacht> dann ist Audacity ja. einfach, äh, das ist so fix da und äh, hochgeladen und gut. Ähm, ja, also die, die, die Kritik, die ich gehört habe zu Audacity ist, dass gerade wenn man große Produktionen macht, werden die Dateien, die gespeicherten Dateien wohl sehr groß oder die Menge der Dateien, das werden ja immer so, so kleine so Schnipsel, also das große Projekt wird in, in ganz viele kleine einzelne Häppchen zerlegt und die Menge dieser Häppchen, die wird also wohl riesengroß werden. Das ist aber nicht das Schlimmste, sondern dass es eben destruktiv ist. Das heißt, wenn ich einmal was geschnitten habe, ist es halt weg. Ich kann es nicht wiederherstellen. Das kann man zum Beispiel in den anderen, äh, in den anderen Schnittsoftwaren Besser oder man kann es überhaupt. Ähm, die Frage ist natürlich, in dem Einführungsworkshop, wo du gerade von gesprochen hast, brauche ich da so eine äh, Backup-Strategie, so eine Sicherheit oder reicht es dann auch, ähm, dass im Prinzip das Stückchen Text, was ich da habe, möglichst schnell auch als Pfeil vorliegt?
3: Genau ähm, und ich finde also diese Perspektive Instru
1: mach's einfach, äh, würde ich genauso genau. denken. Äh, ich ja. nehme erstmal das, was, was schnell verfügbar ist. So, ja.
3: Ja, und auf der anderen Seite, was weg ist, ist weg, ähm, also du kannst dir natürlich Kopien machen, du kannst ja auch Zwischenschritte von deinem dein, ähm, dein Projekt speichern, wenn das jetzt nötig ist und man ist natürlich auch sehr verführt, äh, viel, also noch länger dran rumzuschneiden ja, wenn ich es immer wieder aufmachen kann und soll ich wirklich weg oder nicht weg und ja, und also Menschen, die, hohe
1: die, ist, die hohe Schule ist wohl das Parametrisieren. Das heißt, ich habe einmal das Rohmaterial und ich erzeuge mir ein Schnittmuster, was ich quasi mhm. über dieses Rohmaterial drüber lege. Das Rohmaterial bleibt unangetastet und das Schnittmuster, diese Parameter, die ich da setze, also bei welcher Sekunde soll es denn lauter oder leiser werden, in mhm. welcher Spur oder so, das ist das, was im Prinzip editiert wird klar, ich ich kann Leuten wie Ralf Stockmann an der Stelle folgen oder auch dem brittlauf der seinerzeit äh, diese Parametrisierung zumindest für mich eingeführt hat, erkennbar eingeführt hat, so den Gedanken, ähm, aber es ist über die Frage, brauche ich es? Also ist es hm. an der Stelle dann tatsächlich äh, äh, für mich gut? Ich sehe Vorteile, ich sehe Nachteile, aber gerade wenn Anfänger im Spiel sind, würde ich auch eher sagen, keep it simple, mach so hm. einfach wie möglich. Die können den Rest ja später dann in den Nachfolgeseminaren gerne noch dazulernen deswegen da war ich damals so überrascht als der Moritz Klenk gleich mit Ultraschall 3.0 äh, in die Vollen hm. ging und äh, ich, ich habe selber war schon also nicht geübt aber ich hatte schon mal an einem Ultraschall äh, also Dings gesessen und kannte auch die Begriffe einigermaßen von denen er dann erzählt und er hat die Studis da innerhalb eines Nachmittages durch alle Filter, Feinheiten und was weiß, weiß ich was äh, äh, Einstellungen mit Studiolink Integration und und so weiter durchgejagt. Ich war der Meinung, die sind komplett verwirrt. Die wissen noch gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber die haben mir bewiesen, wir haben es tatsächlich verstanden und auch äh, anwendbar mhm. gehabt. Also äh, da habe ich gedacht, okay, ich bin auch nicht mehr 20. Ich kann das so schnell nicht aufnehmen, was denn alles erzählt hat. Das war schon beeindruckend.
3: Ja, super. Okay,
1: jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt mit ähm, der Hilfe eines Textes oder eines selbstgeschriebenen Textes, eines Mikrofons und einer, eines Rekorders, also einer, einer Software, Audacity, haben wir einen Pfeil erstellt, dann soll das ja ausgespielt werden. Was nimmst du denn dann? MP3 oder welche anderen Formate?
3: Also MP3 in der Regel oder ich empfehle immer öfter Podigy. Und ähm, da ist dann quasi das Endprodukt ähm, eine WAF-Datei und die kann man ja dann dort hochladen und bekommt die in verschiedenen Formaten wieder, wieder ausgespuckt.
1: Okay, also die, die, das, das Endprodukt der, der, der Aufnahme der Roh äh, ist eine WAF-Datei, also die mhm. durchaus eine gewisse Größe hat und unkomprimiert ist. Mhm. Und dieses äh, in, in schöne Form bringen und in handliche Pakete wandeln, das macht dann der Dienstleister Prodigy an der Stelle.
3: Genau, das ist oder auch so Empfehlung. als MP3. Oder wenn ich sage, für mich ist jetzt der das Ende der Produktion einfach das Ende ähm, mit dem, mit mit dem Audio-Editor, dann, dann speichern wir das als MP3 ab. Mhm. Also wenn okay. ich es dann direkt auch, auch hochlade irgendwie auf den Server oder so. Ja. MP3.
1: MP3. Es ist also äh, ja, ich meine, es ist auch schon ein paar Jahre alt. Jetzt ist es gerade letzte Woche, glaube ich, aus dem ähm, na, wie heißt es denn jetzt wieder? Äh, äh, aus dem ist Patent äh, rausgefallen. Ja. Ähm, was einige dazu äh, genutzt haben, das Ende, das, den Tod von MP3 <lacht> ja, auszurufen. Ja. Wo ich ja eher so denke, nee, 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 jetzt beginnt es erstmal. Aber man weiß es halt nicht. Ja. Ich bin ja nur Laie. Aber nachdem, wie ich die Szene so kenne, bedeutet Freiheit nicht, da ist jetzt was am Ende, sondern Freiheit ist meistens erstmal der Anfang von irgendwas. Aber mal gucken, was daraus passiert.
3: Und ich finde, MP3 hat sich so ein bisschen, also in, in meinen Augen, so ein bisschen als als einer der wenigen Standards von Audiodateien im Internet etabliert. Also es ja. können eigentlich alle Player abspielen und du kannst es, kannst auch CDs herstellen damit und kannst es dann im Autoradio abspielen und, und, und. Wenn du da jetzt wieder mit vielen anderen und neuen Formaten kommst, dann gibt's ja wieder neue Hürden.
1: Ja, da ist auch das da widersprechen sich oder da sagen wir mal, es gibt eben technische Feinheiten, Finessen, mhm. Veredelungen und, und Komprimierungen. Also ich kann eine Datei mit, bei gleicher Klangqualität, wenn ich einen anderen Codec benutze, kann ich sie deutlich kleiner bekommen und über schwache Leitungen beispielsweise auch leichter verschicken. Ähm, aber trotzdem, dass wir in Deutschland sind, ist ja die Bandbreite jetzt nicht mehr so das ganz große Problem, deswegen erlaubt man sich vielleicht auch nicht die höchste Kompression zu nehmen, das höchste Format, obwohl Sebastian wird wahrscheinlich sagen, äh, Opus ist immer noch das Beste, was das angeht ähm, und eigentlich wäre das, man würde sich wünschen, das wäre der Standard, aber da ist eben MP3 der Platz hier schon an der Stelle.
0: Hm. Ja.
1: Und weit verbreitet. Also, ja, <Beine>.
5: Ja, richtig. Also, das Schöne am Opus-Codec ist natürlich, dass er lizenzfrei ist von Beginn an. Ähm, jetzt, wo MP3 lizenzfrei geworden ist, kriegt das Fraunhofer natürlich Probleme, weil sie keine Lizenzeinnahmen mehr aus MP3 bekommen. Und deswegen, da kam jetzt auch der Wind her, so ein bisschen, dass man natürlich auf das modernere m 4 äh, auf den m 4 codec wechseln soll, weil da natürlich noch Lizenzgebühren zu holen sind. Ähm, Ach, da, da kommt, das da kommt dieser Todesstoß so. her. Ähm, weil die wollen natürlich jetzt äh, das neue, bessere Format, aber im Gegenteil, ich sehe das genauso. MP3 ist der Standard auf allen Geräten, ähm, wo man es abspielen kann und der ist nicht tot damit, sondern der wird jetzt erst richtig äh, äh, attraktiv äh, für ganz viele Anwendungsfälle, äh, wo er vorher aus Lizenzgründen einfach eventuell keinen kein, äh, Markt hatte. No? Ja, also. Genau.
1: Ja. Obwohl er, er hat ja gewisse technische Limitierungen, ja, ich Durchaus hatte ich so, ja. Äh, so was wie Kapitelmarken. Man muss im Prinzip erstmal die gesamte Datei in das System holen, um die Datei dann von vorne bis hinten zu analysieren, damit ich auch die letzte Kapitelmarke mitkriege. Andere Kompressionsformate legen diese Informationen an den Anfang irgendwie, da brauche ich erstmal nur den, das erste Teil sozusagen, habe dann trotzdem diese gesamte Metadatenauswertung. Aber ist das wirklich so entscheidend dann für den Anwender? Ich weiß nicht, ist ja keine Raumfahrttechnik, die wir da benutzen.
5: Ja, also es wird natürlich durch die, also gerade auf den Smartphones durch die Technikentwicklung ist das natürlich für die auch relativ schnell mittlerweile machbar, da irgendwie 100 MB, MP3-Datei mal eben durchzujagen. Das, ja. das geht ja ratzfatz mittlerweile. Ist natürlich durchaus, aus performance Sicht ist sowas natürlich immer die schlechteste Möglichkeit aber ähm, es macht da klar. ich bin mir auch gerade nicht sicher ob das bei MP3 der Fall ist oder ob das bei M4A im Gegenteil die Einschränkung war ähm, da bin ich gerade okay. bei den Kapitelmarken nicht so aktiv mehr drin was was die Einschränkungen waren ich ähm, plaudere ich,
1: gerade, glaube ich, nach, was ich bei wir müssen reden, äh, gehört habe. Vielleicht haben die aber auch, äh, vielleicht haben auch nicht richtig zugehört, das kann auch äh, sein. Ich,
5: ich wäre mir da jetzt auch nicht so sicher. Es <lacht> kann natürlich sein, es würde Sinn machen, dass es beim älteren Kodex der Fall ist, aber bei M4A hat sich ja auch einiges geändert, äh, also gerade bei Apple, äh, deswegen äh, ist Tim ja auch sehr häufig, wird ja auch sehr häufig darauf angesprochen, dass bei ihm irgendwas äh, mit den äh, Kapitelmarken nicht stimmt und häufig ist es halt der Fall, dass einfach bei M4A äh, Apple da so oft die Standards geändert hat, dass, ähm, äh, dass da kein Gerät mehr ordentlich durchblickt und manche sogar abstürzen, wenn sie versuchen, eine M4A-Datei mit einem älteren oder mit einem neueren äh, Kapitelmarkenstandard abzuspielen und ähm, ja also das das da ist MP3 glaube ich immer noch ein bisschen ähm, handlicher wobei auch Ralf hat ja auch als wir in Ultraschall äh, MP3 Kapitelmarken ähm, mhm. eingebaut haben das Problem es gibt da auch nicht so wirklich Programme die also ne, was benutzt man jetzt um wirklich mal zu verifizieren sind die Kapitelmarken wirklich in Ordnung äh, wird das alles sauber angezeigt auf allen Endgeräten im Endeffekt ähm, hat da über die Zeit natürlich auch jeder so sein Süppchen gekocht und äh, versucht, sich da so grob an den Standard zu orientieren, den es da ja auch gar nicht so richtig gibt. Ne? Da kann man vielleicht das, noch, noch mal auf die Lautsprecherfolge verweisen, da wurde das ja, ja äh, alles mal ein bisschen auseinandergenommen, ähm, wo der Georg von Nick auch selber mal ein bisschen äh, aus äh, der ganzen Materie erzählt.
1: Okay, das kann man als Außenstehender immer so schwer verstehen, dass es da gar nicht die, den einen Standard gibt. Man, man denkt immer, das ist alles genormt weil wir da aus unserer deutschen oder europäischen Sicht da drauf gucken, ne? klar ist das genormt, aber das ist natürlich ein weltweiter Standard und äh, die sind dann halt schon weiter davon entfernt im selben Datenfeld dieselben Informationen zu bekommen. Das ist ja das, was den Christian Bettnerek von Füt auch immer zum Wahnsinn treibt in seine Feed-Dateien da zusammenträgt und da steht auch irgendwie im Feld Duration steht dann plötzlich das Datum oder sowas. Das macht ihn auch immer etwas unglücklich. Also die, die Duration, die Länge, also da sollte eigentlich die Länge, des, da kann dann auch gerne mal ähm, die Länge in, in Kilobyte oder in Megabyte stehen oder so. Das ist dann da, ich meine, Genau, das, das wird häufig Zeit, äh, ne?
5: durchgewürfelt. Genau, ja. Genau. Naja,
3: und ja, dann, dann, dann ja, ja. Stichwort Einfachheit. Ähm.
1: Da bist du sicherlich mit so, also wie, wie, wie sagt man immer so schön, so abgehangen, abgehangener Technik. Also die jetzt wirklich nicht die die ganzen Kinderkrankheiten mit sich bringt, die ein neues Produkt natürlich erstmal so in den ersten Monaten und Jahren hat. Audacity ist wirklich etwas Ausgereiftes genau. und wenn du da in Probleme rennst, da hast du wahrscheinlich auch jede Menge Foren, in denen das Problem schon beschrieben ist, weil einfach andere Leute vor fünf Jahren das gleiche Problem schon gehabt haben sozusagen.
3: Ja, genau, die haben ja seit der Zweier-Version ja ihre, ihre ständigen Beta-Version einfach nicht mehr weiterverfolgt. Also es, es gibt jetzt eben keine Beta-Version mehr und ich kann in einem Seminar nicht mit einer Beta-Version arbeiten. Es
1: ja, das ist dann in, Du willst in, dich nicht mit dem abgestürzten System äh, ab, abmühen, sondern das soll, weil du einfach ein ganz anderes Thema hast.
3: Genau, und ja. ich habe schreibe eben auch Skripte dazu und ähm, wenn ich wenn ich alle zwei Monate ein neues Skript schreiben muss, beziehungsweise da wirklich viele Änderungen vornehmen muss, dann ist mir das auch zu viel.
1: Ja, klar. Erwähnst du denn, dass es auch andere Möglichkeiten gibt? Also stellst du den ja, Teilnehmern dann sozusagen die natürlich. Welt ein bisschen dar? Ja?
3: ja, natürlich. Also ich sage auch, dass es andere ähm, Dateiformate gibt, und versuche auch auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen ähm, Formate hinzuweisen. Ähm, klar mache ich das. Finde ich auch wichtig, also sollte man dann auch wissen. Es ist nur auch immer nicht so ganz schön, in so einem Seminar zu stehen und immer zu sagen, ja, wir machen jetzt MP3, aber ihr könntet auch das und das und das und dann gibt es noch die und die. Und eigentlich ist MP3 jetzt nicht das Beste, aber wir nehmen es trotzdem.
1: Ja, das ist, das ist auch eine schwierige, also eine schwierige Entscheidung. Wie, wie, wie bringt mm. man es, wie sage ich es beim Kinde sozusagen?
3: Genau. Ja. genau. Und, dann, und so geht das eben auch immer weiter. Es geht ja dann bei, beim Hosting auch weiter ähm, oder bei der Richtig, Vermarktung.
1: Da, da waren wir gerade beim Hosting. Also <lacht> du empfiehlst quasi standardmäßig Podigy? Habe ich das jetzt so herausgehört? Oder...
3: Immer häufiger. Ich immer häufiger. empfehle so ein bisschen auch nach dem Ziel. Also, was ist das Ziel von meinem Podcast? Und möchte ich, also sind, sind die sind die, die, die Podcaster in der Lage, die Podcasts auch selber zu hosten oder so. Aber ich empfehle in letzter Zeit immer häufiger Podigi. Bin jetzt übrigens auch dorthin umgezogen.
1: Aha, also du weißt dann auch äh, aus eigener Erfahrung, was funktioniert und was vielleicht gerade mal nicht so gut funktioniert. <lacht> genau. Gut, selber auch äh, erlebt genau. Und mhm. auch da
3: ist es mir wichtig, Dinge zu empfehlen, die funktionieren. Ähm, und ähm, leider habe ich selbst immer Probleme mit dem Player von Tim Love. Aha,
1: was funktioniert deswegen,
3: da nicht? Also, das ist allerdings schon eine ganze Zeit her. Ich konnte ihn einfach gar nicht installieren. Dann habe ich mal eine Zeit, ähm, hatte ich versucht, dieses Subscribe, diesen Subscribe-Button einzubinden, weil ich den auch ganz toll finde.
7: Das hat aber geklappt. Der hat Auf mir
3: aber Seite habe
1: ich ihn gesehen, oder? Habe ich den da nicht mhm. gesehen? Der Auf meiner Seite ist sein. er nicht. Ist er nicht?
3: Also, ich habe ja mehrere Podcasts und. Da habe ich ihn okay. bei anderen Projekten drin. Okay. Und den finde ich vertreten. immer toll und ich habe meine Seite ist mit so einem ähm, Divi-Bilder gemacht und das scheint sich irgendwie nicht zu vertragen. Da muss ich dann immer irgendwelche anderen Plugins abschalten und
1: ja. Ja, gut, sowas kann es natürlich geben. Hm. Inkompatibilitäten, ja. Ja, genau. Okay. Und Vodigi nimmt dir das quasi alles ab. Du gibst da deine, deine fertig editierte Datei hin und der macht dir einfach einen schönen Webauftritt und auch ein vernünftiges Format. Eine gute Darreichungsform für die Hörerinnen und Hörer.
3: Genau. Und den Player kann ich nicht nur auf meiner Seite einbinden, sondern auch noch auf anderen. Das finde ich für die Vermarktung gerade wieder einen ganz interessanten Aspekt.
8: Mhm.
1: Muss man da äh, vielleicht auch dann, weil man da ja die Dienstleistungen eines Dritten benutzt, so vertraglich denken? Also die Inhalte, wie komme ich da so dran? Äh, müsste man dann im Prinzip nicht auch die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Potigi, dann sozusagen studieren? Gerade wenn man es eben gewerblich nutzt. Ne?
3: Ich glaube nicht, dass das dass Podig, was dagegen hat, wofür ich meinen Podcast nutze. Die stellen, ich hoste dort, die stellen oh. mir einen, ähm, einen JavaScript-Code zur Verfügung und den binde ich auf meiner Webseite ein.
1: Weil Die könnten es vielleicht machen wie die Telekom. Ne? Der normale Hausanschluss kostet 25 Euro aber ein, ein gewerblicher Anschluss kostet das Vierfache oder so. so pff, einfach nur also gedacht, ich hoffe,
3: so dass, der, dass der Ben das nicht hört jetzt. <lacht> <lacht> Irgendwelche Geschäftsideen äh, bekommt. Das hat er
1: schon längst durchdacht. Also ich glaube nicht, dass Sie den auf die Idee bringen müssen. Das, das glaube ich vom besten Willen nicht.
3: Ähm, ja, mich, mich würde das wundern. Habe ja, ich ehrlich okay. gesagt noch nicht drüber nachgedacht.
1: Okay, aber dann ist es erstmal da gut untergebracht. Genau. So, dann hast du den, den, den letzten deiner fünf Punkte ist die Vermarktung. Was ja. machst du denn da? Was gibst du denn da für Ratschläge mit?
3: <lacht> Na, mein, mein Lieblingsratschlag ist, dorthin gehen, wo die Zielgruppe ist. Okay. Wenn ich meinen Podcast auf, auf Facebook vermarkte, darauf hinweise und meine Zielgruppe ist einfach nicht bei Facebook, kann ich mir das sparen. Ähm, ich finde Kooperation eine gute Möglichkeit. Das heißt, wenn ich jetzt einen Podcast habe zum Thema XY, dass ich Partner suche, die das gleiche Thema haben, beziehungsweise ähm, die die gleiche Zielgruppe und die einen Gewinn für ihre Zielgruppe mit meinem Podcast hätten, ähm, dass man dann dann eben kooperiert. Das finde ich eine ganz, ganz schöne ja. Idee.
1: Aber äh, ich erinnere, ich habe, ich glaube, die erste Episode, die du gemacht hast, glaube ich, war mit einer Steuerberaterin. Und wenn die jetzt äh, über, über den Podcast Kunden gewinnen möchte oder Mandanten, wie sie da sagte, hm. äh, und sie macht, sie tut sich zusammen mit einem anderen, äh, dann, dann fischen ja beide im selben Tümpel und nehmen sich gegenseitig die Mandanten weg. Das, wo, wo ist da der Gewinn? Frage ich mich.
3: Ähm, müsste man vielleicht immer so, so ein bisschen von Fall zu Fall entscheiden? Also erstmal ist natürlich nicht jeder Podcast ein, ein Marketinginstrument. Ja. Achso,
1: ich bin automatisch davon ausgegangen. In mhm. deinem, deinem Kurs sitzen lauter Leute, die wollen was verkaufen. Ja, muss natürlich Nee, ich habe so auch
3: Leute, Leute in meinen Kursen, die einfach nur ihre Ideen verbreiten wollen. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt sagen, genau, die Menschen, die ich erreichen möchte, die sind in der Zielgruppe, äh, die sind, sind zum Beispiel auch auf dieser Webseite häufig unterwegs oder in diesem Bereich, dann könnte es sinnvoll sein, dort auch meinen Podcast anzubieten oder zu verlinken. Also vielleicht ein Beispiel, ich habe einen Podcast, einen Multiple Sklerose Podcast und da habe ich ähm, auf der Seite der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft in Berlin wird da drauf verlinkt. Weil der Podcast ist halt für Betroffene und die Betroffenen erreiche ich am besten in den in den Gruppen und Foren, ähm, wo es um ihr Thema geht.
1: Ja, das ist unmittelbar einsichtig, klar. Mhm. Mhm,
3: genau. Und jetzt bei einem Steuerberater, tja, da könnte man sich überlegen, wo die Zielgruppe unterwegs ist und wo man die mit dem Thema Steuern ähm, ansprechen könnte. Könnte so. ich jetzt so spontan auch nicht sagen.
1: Wahrscheinlich auch irgendwelche Foren, wo so tausend ganz legale Steuertricks vermarktet werden. Naja, genau, da könnte, werden. Ich, da
3: könnte ich zum Beispiel in, in, in Foren oder Gruppen könnte ich einfach kommentieren und wenn ich gerade eine, eine Podcast-Episode gemacht habe, die ein Thema ergänzt, kann ich dir dort erwähnen.
8: Mhm.
1: Ah, das war eine interessante Frage. Die, die mir bekannte deutschsprachige PodcasterInnen-Community, die leidet, leidet ist so blöd gesagt, also die diskutiert seit längerem darüber. Wie, wie kann man sozusagen aus dieser Blase so ein bisschen rauskommen? Wie kommt man an Leute ran, die bisher mit dem Thema nichts zu tun gehabt haben? Vieles, was wir machen, machen wir so nach innen gerichtet. Auch unser Angebot, der Sendegarten, ist natürlich mehr oder weniger nach innen gerichtet. Also, ähm, aber eigentlich wäre es ja ganz gut, man würde sich irgendwo mal nach außen bewegen. Ähm, so richtig, den Steinerweisen hat da noch keiner. Wie würdest du diese Situation beschreiben und aus der Perspektive, das geht dahin, wo die Leute sind, vielleicht empfehlen, beraten? Was sollten wir machen?
3: Hm, dahin gehen, wo die Leute sind, die ihr erreichen wollt. Aber ja, ja,
1: aber wie? Und wo? Genau, Und so wen, sind ihr wen, wen wollt ihr denn erreichen? Ja, uns.
3: <lacht> ja, dann seid, okay. dann seid ihr doch, dann seid ihr doch ja. dort, wo ihr seid, genau richtig.
1: Das war jetzt eine etwas ketzerische Antwort natürlich. <lacht> also es ist manchmal schon nicht so ganz einfach. Also manches äh, klingt so simpel. Und mhm. äh, wenn ich jetzt einen Autoschrauber-Podcast habe, ja, dann brauche ich nicht an den, äh, was weiß ich, äh, Gesundheitssektor äh, äh, denken. Dann denken, ja gut, wenn ich Rettungswagen schraube, klar, gibt es da Schnittmengen, aber im Wesentlichen sind es ja dann eher äh, Sportwagenbegeisterte oder Tuningbegeisterte irgendwie, die sich da, die da eventuell darauf ansprechen und würde vielleicht deren Foren oder deren Treffen. Ich könnte ja auch noch mal zu so einem Offline-Treffen. Also vor Ort treffen, hingehen und einen Stand aufbauen und sagen, so, hier, kannst du was hören? War ja auch eine Idee durchaus. Mhm. Ähm, aber bei so äh, ja, vielleicht habe ich mir gerade selber die Antwort gegeben, ne? geh einfach also <lacht> ja geh einfach, geh einfach dahin, hin. wo die Menschen sind. Was, Menschen, die an Inhalten interessiert sind, das kann bei Buchmessen zum Beispiel sein, da sind Menschen, anderes Medium, ja, müsste man abwägen, ob der Medienwechsel, ob das eine Zumutung ist oder ob das vielleicht ein lohnender äh, Zweig wäre, aber die auf jeden Fall an, an Inhalten interessiert sind, über, über ein Medium irgendwas zu erfahren, zu lernen. Mhm. So,
0: möglicherweise. Nein,
3: also ich, ich habe ja auch ja, ich hab genau. ja, auch das Problem, wie, wie vermarkte ich eigentlich meine Dienstleistung? Ja, wie ähm, machst du das? Ja, wie mache ich das? Das mhm. Problem ist, dass, also gerade am Anfang war es ja so blöd, wenn man, wenn man eine Beratung zu etwas verkauft, was keiner kennt.
1: Ja, genau.
3: <lacht> und ähm, ich hätte ja auch, oder ich könnte ja auch sagen, ich mache in erster Linie Beratung für Unternehmen, die Podcasten wollen und Podcasts nutzen möchten, für ihre interne Kommunikation. Mhm. Wäre wär ja auch ein Thema, mhm. auch ein interessantes Thema. Ja. Ich habe mich jetzt eher auf die Trainer, Berater und Coaches ähm, fokussiert, einfach weil, weil ich das interessant finde. Weil, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, die sind es ja in der Regel gewohnt zu sprechen und auch frei zu sprechen, ihre Inhalte ähm, zu formulieren. Und wie, wie sage ich denen jetzt, ihr braucht einen Podcast? Und ich bin dann lange Zeit über, also es ist auch gerade bei der Suchmaschinenoptimierung ganz schwierig, wenn Podcast gar keiner sucht dann bringt es nichts bei mir, Podcast als, als, als Suchwort irgendwie ähm, zu platzieren. Mhm,
0: ja, Und ich habe eine
3: Zeit lang zum Beispiel versucht, ähm, über Kundenfinden oder Kundenbindung ähm, quasi auch, auch bei Google gefunden zu werden.
1: Also ja, da, du da muss man nicht den Namen der Technik, sondern das, was es tut, eigentlich. Ja. Hm, genau verstehe. den Nutzen,
3: hm. den Nutzen. Der, den Nutzen. Genau. Ja. Genau. Da muss man dann sozusagen ein bisschen um die um die Ecke denken. Mittlerweile ist es halt so, dass das Wort Podcast ähm, ja wirklich ja inflationär schon 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 benutzt wird und da suchen die Leute dann dann eher direkt. Und ich bin eben präsent, zum Beispiel in Trainernetzwerken und sowas, ähm, wo ich halt Werbung dafür mache, wo ich sage, dass das eine tolle Technologie ist. so Also ja. so, so werbe ich.
1: Und am Ende funktioniert es auch. Also das ist ja der große Traum von manch einem, der vor ein paar Jahren oder gerade auch jetzt in dieser, ich habe das Gefühl, es gibt wieder irgendeine so Welle, es sprießen so ein paar neue podcasts Angebote aus dem Boden, wo, wo, wo ich denke, das, ist, das sind wirkliche Newbies, die sind gerade irgendwie auf das Thema aufmerksam geworden und starten jetzt einfach mal so durch oder das ich sage immer böse, das sind die Schulz und Böhmermann Nachfolger oder die Imitatoren. Ja, das ist ein bisschen despektierlich. Ähm, aber, aber es gibt auch da, glaube ich, Menschen, die sagen, oh, das ist toll, da will ich von leben. Da, damit will ich, äh, das, ich, das soll mein Beruf sein. Ähm, das funktioniert aber doch, glaube ich, bei den allerwenigsten nur auf Dauer. Ähm, manche haben vielleicht so eine Halbkurve und die ist dann aber auch schnell wieder weg. Aber sehe ich das richtig? Du lebst tatsächlich vom Podcasting und dem ganzen drumherum. Oder ist das für dich auch nur ein zweites Bein oder drittes Bein in einem ganz, in einem Gesamtversorgungskonzept.
3: Na, na, ich würde nicht sagen, dass ich vom Podcasting lebe, sondern ich lebe von, von der Beratung dazu, von dem ähm, von dem Schreiben darüber. Also ich, ähm, Ich schreibe ja auch Fachartikel, dann auch über Audacity oder über übers Schreiben fürs Hören, also solche Themen, die irgendwie damit zu tun haben. Ähm, davon lebe ich, von der Beratung, von den Seminaren, aber ja nicht vom, vom Podcasting selbst. Mhm. Also ich, ja,
1: also das Medium, mhm. also die Sache, um die es geht, auch in deinen Beratungen und in deinen Seminaren, mhm. ist aber schon das Podcast. Also nicht durch das Podcast tun, sondern mhm. du lebst auch um der, durch Schulung zu dem Thema sozusagen. Ja. ja klar, nicht nur durch dein, das Audioangebot, was ich abonnieren mhm. kann und hören kann, sondern noch deutlich mehr, klar. Mhm. Aber das Gesamtpaket, das ist finanzierte schon die Miete sozusagen, also das funktioniert
3: genau. Und ich mache das ja schon, schon sehr lange und sehr konsequent und ähm, ich glaube, dass das hat eben auch dazu geführt und es ist halt immer häufiger so, dass ich angerufen werde und ähm, ja neulich sagte eine, eine, ähm, eine Anruferin so nett ja, an ihnen kommt man ja gar nicht mehr vorbei. Ja, das, das ist ja ein ich natürlich gerne. Ja,
1: das ist natürlich, ja, das ist natürlich klasse. Mhm. Ähm, ich stelle mir halt ein eine die Frage. Ja, bitte. Hat
3: sicherlich auch das Buch jetzt einfach ähm, beigetragen.
1: Gut, dann noch mal, dann nehmen wir das nochmal so ein bisschen ähm, in, in den Fokus das Buch. Also äh, da beschreibst du, was du uns gerade erzählt hast, also diese Produktionsschritte, dieser Cycle, ähm, den, den, den stellst du da da oder ist das Buch noch hat das einen anderen Fokus ist das ein Anleitungsbuch was macht das
3: soll ich es mal holen und lesen was da draufsteht? <lacht> <lacht>
1: warum nicht haben sich bestimmt genug Leute Gedanken gemacht genau diese richtigen Worte zu finden ja
3: <lacht> ja es ist, ähm, es ist quasi eine Einführung ins Podcasting ja, man kann zum Beispiel audiobeiträge.de
1: aufrufen und rechts oben sind kleine Symbole für zwei Bücher, das obere davon. Dann kommt man zu Amazon, da kommen wir dann wahrscheinlich zu dem Klappentext, genau. den du uns jetzt vorliest. Ja.
3: Ähm, ich? Ich? Ich soll den Text vorlesen?
1: Ja, du hast doch gerade gesagt, du hast das Buch da, das ist doch viel besser, ist doch Ja, yeah, warte, dann
3: muss ich das aus dem Regal holen, ich habe das Macht hier nicht nix. immer neben mir liegen. Nein?
1: <lacht> Nein? Ich dachte, wenn man ein Buch geschrieben hat, gibt man das nicht mehr aus der Hand. Nein, nein, so also hänge ich da
3: nicht dran. Ähm, soll ich es tatsächlich machen?
1: Ja, sicher, klar. Warte. Ich nutze die Gelegenheit, um auf die Geräusche hinzuweisen, die man ab und zu gehört hat. Das war die Katze. Was dann ab und zu gemaunzt hat, wo man dachte, das könnte ein Kind gewesen sein, das war tatsächlich die Katze so. von Brigitte. Ja, ich habe gerade auf deine Katze hingewiesen, habe die Zeit genutzt, äh, um zu ah sagen, ja. dass die Geräusche, die man ab und zu gehört hat, <lacht> das ist dein Mitbewohner oder Mitbewohnerin, weiß nicht, auf jeden Fall der Vierbein. Das
3: war, der hier geschrien hat, war mein Mitbewohner. Aha. Ich habe auch noch eine Rin. Oh, okay. Genau, also hier steht äh, auf dem Rücken den eigenen Podcast, konzipieren, veröffentlichen und erfolgreich vermarkten, perfekt aufnehmen und äh, mit der richtigen Technik, mit der mit der richtigen Technik und der Audio-Software Audacity. Mit vielen Tipps, Praxisbeispielen und Interviews. Ähm, Audacity wird hier nochmal besonders erwähnt, weil am Ende ein ganzes Kapitel Erste Schritte mit Audacity drin ist. Und ähm, mit den Interviews, ich habe eigentlich zu jedem Kapitel einen Experten drei Fragen gestellt. Also, ähm, damit das Ganze einfach nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt wird. Ähm, zum Beispiel habe ich mit Jens Wenzel, der hat über Technik mir ein paar Fragen beantwortet. Der war ja auch schon mal im Sendegarten.
1: Ja, genau.
3: Der Ohrenblicker. Mit Nele Heise habe ich ein Interview geführt. Mit ähm, Ben Zimmer von Podigy, mit, mit Cordula Nussbaum, einer, einer Zeitmanagement-Trainerin, äh, mit einem Sprechtrainer, Frederik Bayer. Hm. Wen denn noch? Mit Markus Ellinger, der mal im Entwicklerteam von Audacity war.
9: Oh, Und mit das?
3: Hendrik Evert von, ähm, äh, von 4000 Herz. 4000 Herz, genau. Genau. Ja. Und die haben ja alle so drei Fragen beantwortet, ja, zu einem zu einem Aspekt von Podigi, äh, von Podigi, Entschuldigung, von Podcasten. Mhm. Und ähm, dadurch, finde ich, bekommt das Buch eben nochmal so ein, wie soll ich das sagen, so ein... Also ich finde, es ist so vielfältig, was alles dazugehört. Und das kann einer alleine gar nicht abdecken. Und es gibt natürlich immer unterschiedliche Sichtweisen. Ob das jetzt die technische Seite äh, betrifft oder eben die Marketingseite, die, Marketing die Vermarktungsseite... Und das, das finde ich sehr schön, dass die da drin sind.
1: Ja, das ist das, klar, wie du schon sagst, also das belebt natürlich äh, ungeheuerlich und es gibt eben auch die Bandbreite wieder. Was, was, ich grade, was mich gerade bewundert, äh, ist, es kommen so ein paar Namen darin vor, die ich kenne und ein paar, die ich gar nicht kenne. Ähm, mhm. Wie, wie. Äh, ich möchte das ja eigentlich auch. Ich möchte gerne diese Szene irgendwie überblicken und ich habe immer das Gefühl, das ist, was ich sehe, ist immer der totale Flickenteppich und äh, morgen geht irgendwo eine Tür auf und da ist nochmal eine ganz neue Welt, die ich bisher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich habe Schwierigkeiten, diese Szene irgendwie so zu erfassen, zu umarmen. Wie, wie machst du das? Wie versuchst du, dir Überblick zu äh, erhalten über diese Szene?
3: Also ich glaube, mir mir geht das ähnlich, dass ich finde, dass es so ein riesen Flickenteppich ist und dass es einfach ganz, ganz viele kleine Communities sozusagen gibt. Ähm, ich war, ähm, als ich das erste Mal auf, der, auf dem Podlove-Workshop war, das ist auch, ähm, glaube ich, drei Jahre schon her, Davor habe ich das vollkommen ausgegrenzt <lacht> mir oder mir gespart. Ich dachte, das sei alles einfach viel zu technisch. Und ja. ähm, als ich dann da war, fand ich es aber ganz toll und mhm. ganz viele interessante Themen und viele interessante Podcaster mhm. kennenzulernen. In Essen ist es ist es wieder wieder eine andere Welt, Und vielleicht habe ich auch die die Perspektive darauf, weil ich, weil ich selbst auch in viele unterschiedliche Podcasts reinhöre. Also ich höre die Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr gerne. Ähm, aus meiner Zielgruppe diese ganze Trainergeschichte. Ähm, und trotzdem gibt es immer wieder Podcasts, kleine Podcast-Gemeinden, ähm, wo ich auch noch nie von gehört habe, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist total faszinierend. Ähm, also mein, ich Inzwischen bin ich so, dass ich für mich sage, ja, den Wunsch jedes Buch der Welt zu lesen kann man auch nicht erfüllen, also wenn hm. ich auch nicht schaffen, jeden deutschsprachigen Podcast zu hören. Ähm, das geht einfach nicht. Es wird immer mal wieder... Äh, etwas Überraschendes auf, auf, in, in meine Ohren kommen, wo ich denke, boah, das hätte ich aber gerne schon vor drei Jahren oder so mal kennengelernt oder wie, wie können die denn so groß und so toll geworden sein, ohne dass ich das je gehört habe, das tut mir so weh und so leid, hm. aber das wird einfach passieren, also wir haben so eine gewisse ähm, über diese Schiene Britlove und Subscribe ähm, und diese, das Sendezentrum und jetzt auch mit Podstock, äh, das, ist noch, das ist schon so eine leicht verschobene, äh, nicht ganz gleiche Schnittmenge, aber da ist schon so, ein, so, so eine Basis irgendwie, da, da habe ich auch den Eindruck, mich einigermaßen auszukennen, aber ähm, ich weiß genau, dahinter liegt noch irgendwas ganz Großes und wahrscheinlich gibt es irgendwann mal ähm, noch ein Großereignis, äh, wo alle Podcasterinnen und Podcaster hinkommen, von denen ich bisher noch nie gehört habe. Man steht man auch da und denkt, uh, ja. ein schönes Beispiel ist, was jetzt wohl in den nächsten Tagen oder Wochen stattfindet: Podcaster Barbecue. Das sind so Podcasterinnen und Podcaster aus der, ich sag's mal vereinfacht, aus der ersten Generation. Also die haben inzwischen schon fast wieder aufgehört. Die sind in dieser ersten Welle 2006 bis 2000. Ich weiß nicht, elf oder so, fünf Jahre lang vielleicht äh, unterwegs gewesen, haben sich gefunden und haben ihr Hobby gefrönt. Und äh, die haben aber mit dieser Community, die wir jetzt so vor Augen haben, gar nichts mehr zu tun. Also das ist, für äh, Jens Wenzel ist das auch so ein bisschen deutlich geworden. Also der gehört ja auch so ein bisschen dazu. Oder die, ähm, äh, die Anne Grubens, also auch zu hm. so dieser ersten Welle eigentlich. Ne? Alexander Walschel.
3: Alexander Wunschel ist auch einer von Alexander. denen und ähm, der ist auch in meinem als Experte in einem Kapitel in meinem Buch mit drin.
1: Okay, man könnte dich sozusagen als bindendes Element äh, dann auch ansprechen, wenn man mal was über die guten alten Zeiten wissen möchte. <lacht> das Waren die weiß denn so ich gut? nicht. Bitte? Waren die denn so gut, die alten Zeiten?
3: Also den, den Podcast von dem Wunschel, den fand ich immer sehr, sehr gut. So. Ich meine, damals gab es ja auch einfach noch nicht so viel. Ja. Und äh, jetzt gibt es halt auch einen, einen großen Teil, die sich so an Amerika orientieren, was ich persönlich nicht so gerne mag. Und ich finde eben auch, dass die ähm, dort Podcasts eine andere Rolle spielen als hier bei uns.
1: Ja, ähm, weil ich glaube, das gesamte Medien. Äh, Angebot ist anders, also dieses genau. öffentlich-rechtliche, was wir hier haben, sogar den privaten Rundfunk in dem mhm. Sinne, glaube ich, gibt es so nicht und da ersetzt diese Podcasts, glaube ich, viel, was hier unsere, äh, unsere öffentlich-rechtlichen und, und die Privatrundfunker eigentlich auch schon besetzen, mhm. diese Szene. Ähm, und es ist aber auch, ich glaube, dass die Wahrnehmung der amerikanischen Angebote hier mit einem gewissen Glanz und Gloria äh, überzogen werden. Das hat der ähm, Dick Prims ja auch so schön gesagt. Er ist der Meinung, dass die Amerikaner auch, die amerikanischen Podcaster zu größtenteils auch äh, mit Wasser kochen und jetzt nicht alle äh, wie Serial durch die Decke gehen und hm. jeder, der sich mit Serial hier vergleicht und das als Beispiel vor allen Dingen heranzieht oder das als, äh, als Maßstab nutzt, der müsste dann fairerweise auch sagen, das ist eben keine One-Person-Show, sondern das ist eine ganze Redaktion mit 30 Leuten, glaube ich, im Hintergrund, das läuft dann ja. zwar über eine Frau, die Frau König, äh, letztendlich äh, wird das dann herausgespielt, weil die eben die sprechende Stimme ist, aber mm. die ist nicht alleine, das ist jetzt, äh, wenn, wenn man hier 30 Podcasterinnen und Podcaster zusammentut, dann kann man ja auch sehen, was draus werden wird, mm. also könnte auch was Größeres passieren. Das ist, da werden, bei manchen Vergleichen werden auch Äpfel und Birnen in einen Topf geworfen und das ist ja unfair. bestimmt. Hm. Das ist, äh, tut eigentlich beiden nicht gut. Hm. Ähm, ich, das soll es hier jetzt nicht schmälern, aber dass es ständig so als das leuchtende Beispiel hingehalten wird, ohne dass sich die Menschen die Mühe machen, auch mal hinter die Fassaden zu gucken, das ist schon ein bisschen äh, anstrengend, sagen wir es mal. <lacht> <lacht> da haben wir auch keine Lust mehr zu argumentieren.
3: Ja, ja. und ähm, ich meine, Masse ist einfach meiner Meinung nach nicht alles. Also ich habe auch jahrelang mit einer Schule gepodcastet und wir haben quasi ein, ein internet Schulradio gemacht, ähm, da, geht es, da geht es doch gar nicht darum, viele Leute zu erreichen. Sondern da geht es darum, im, in diesem Zusammenhang sowas wie Medienkompetenz ähm, zu vermitteln.
1: Na klar, es geht ganz viel um die Leute, die es machen. Genau.
3: Genau, hm? und ähm, für die. Und es geht halt ähm, viel um. Um Wissen teilen, um Themen, um Themen, um Nischen einen, einen Ort zu geben, ja.
0: Hm.
1: Ja, also dieses Schielen auf die Quote, das äh, bekommt den öffentlich-rechtlichen nicht gut, das bekommt natürlich <lacht> uns auch nicht. Obwohl ich bin da auch nicht von frei. Ich freue mich auch, äh, wenn ich sehe, dass da ein gewisses Interesse an dem Angebot ist, was wir machen und das jetzt nicht nur äh, sagen wir mal vor leeren Rängen stattfindet, aber ja. es müssen eben keine tausenden sein, sondern ähm, es ist schön, wenn einfach wenn man sieht, ah, da ist überhaupt mal ein bisschen Bewegung auf der Download Seite. Ähm, aber noch viel schöner ist natürlich, wenn dann Leute sich zurückmelden. Also wie am Eingang, ganz eingangs ähm, die äh, von Nerdkult, also sowas so was Geniales das ist, das ist. Also wie, einfach total klasse, die sagen, ja. ah, ihr habt uns erwähnt, aber da habt ihr irgendwie nur die halbe Wahrheit. Äh, wir, wir schicken noch mal was hinterher. Das ist einfach so klasse. Ich <lacht> ja, und so was Spaß daran. Das mhm. ist wirklich. Ähm, das Da ist das, 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 die diese Hörerinnen und Hörer, die es und die anderen mhm. die dann. Ähm, ja, 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 dann würde, würde ich mich jetzt, würde ich mir jetzt widersprechen, wenn ich sage, die anderen sind mir egal. Nein, die sind mir nicht egal. Ähm, es hat irgendjemand mal so schön formuliert. Ähm, ich glaube, das war auch Markus Völter vom Omega Tau Podcast. Ähm, er glaube, dass da draußen viele Menschen sind, die begeisterte Podcast-Hörerinnen und Hörer wären, wenn sie nur wüssten, dass es das <lacht> überhaupt gibt. Also er will niemanden ja. dazu bekehren, für den das sowieso nichts ist, also die, die, die Buchstabenmenschen, die wird man nicht unbedingt zu, zu Audiomenschen machen, hm. aber es gibt ganz viele Menschen, die wären begeisterte Hörerinnen und Hörer, nur die wissen es gar nicht und an die würde er gerne rankommen. Das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, gehe ich mit, ich habe auch keine Idee, wie man das machen kann. Außer Wobei er ja… Also, un, un, also immer wieder das ähm, darauf hinweisen und hier hm. und da und dort ein bisschen Werbung machen.
3: Also. Genau und auch, auch vielleicht immer noch mehr erklären. Mhm. Also dass die dass die. Ähm, also ich glaube vor vor zwei Jahren in der ARD/ZDF-Online-Studie waren ja auch die Ergebnisse für Audios schon sehr positiv. Und ähm, dort wurde auch darauf hingewiesen, man solle mit seinem Podcast dahin gehen, wo schon gehört wird. Also so Streaming-Plattformen auch nutzen und sowas. Also auch das ist halt eine, eine Überlegung. Ja. Wie, wie, <lacht> ja. wie und wo erreiche ich meine Hörer?
0: Ja.
1: Da gibt es ja so re quasi religiöse Diskussionen, ob man dann in ja. ein Land sich begibt oder nicht. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja. Dann darf man sich alles, aber auch nicht
3: wundern, dass man die Menschen nicht erreicht, die man gerne ja. erreichen würde.
1: Es ist alles andere als schwarz und weiß, es ist ja völlig ja, klar. Ja, Auf jeden genau. Fall. Ähm, das ist richtig. Ich fand das eher, also ich muss jetzt gerade so an meinen Kollegen denken, der hat irgendwann mal mitbekommen, dass ich podcaste und hat dann über mich sozusagen. Irgendwie auch diesen Begriff kennengelernt und jetzt erzählt er mir ab und zu, dass er aus dem öffentlich-rechtlichen Podcasts hört. Aber er, er sagt das immer entschuldigend dabei. <lacht> so, so süß. Also er ist inzwischen, er, er weiß, was das ist und er weiß das auch zu nutzen. Ich glaube nicht, dass er schon Abo eingegangen ist, aber er klickt das sozusagen auf der Webseite an. Aber er sagt, ja, aber ich habe aber nur äh, WDR oder nur Deutschland von gehört. <lacht> so als wenn das jetzt schlechter wäre. Also, ähm, aber immerhin, er, er ist der Sache einen, einen Schritt näher gekommen. Ja genau, schön. er hat
3: sich noch nicht getraut, sich an die unprofessionellen <lacht> Medienmenschen zu, zu wenden.
1: Ja, ist ja auch nicht für jeden was. Also das mm. ist ja auch ganz klar. Ähm, mm. Gerade, Wir reden ja jetzt auch schon zwei Stunden irgendwie. Ne? Oder? Ich finde das sehr
3: interessant. Stunden. Ich habe gedacht, wie lange wollen wir, wie wollen wir es <lacht> überhaupt schaffen, eine Stunde zu reden. Sehr interessant.
1: Das, das ist das Problem, wenn man einmal so anfängt, dann wird es plötzlich hm. so ne, äh, äh, spannend ähm, und ich, ich denke jetzt auch dran, du hast ja gesagt, äh, ich, äh, du wolltest nicht gar so lange bleiben, ob, ob genau. es überhaupt noch angenehm ist für dich, also nicht, dass du langsam auf den heißen Kohlen sitzt und sagst, hoffentlich hört er ja nicht mal auf. Da immer noch nee, ich Thema sitze ranzuschen. nicht auf
3: heißen Kohlen, nur mein Stuhl wird tatsächlich langsam ein bisschen unbequem. Ich habe hier okay. so eine Art, eine bessere Stehhilfe.
1: Aha, okay. Ja, ich stehe inzwischen ganz. Also meistens mhm. äh, nach der Begrüßung stehe ich irgendwann auf, weil dann, äh, weiß nicht, das Sprechen, ich kann besser mit den Armen wedeln, wie ich hier stehe. <lacht> Außerdem haben wir ja letztes Jahr bei Podstock gelernt, dass das Podcasten entstehen, weil ja die äh, unser Körper ist unser Instrument, mit dem wir das den Ton erzeugen und das funktioniert umso besser. Je mehr Bewegungsfreiheit er hat und wenn äh, wir stehen, haben wir also die maximale Bewegungsfreiheit. Also außer wir schweben im Weltraum. <lacht> Aber das würde ich ja lieber <lacht> nicht sozusagen.
3: Genau, deswegen sitze ich nicht richtig in einem Sessel oder in einer Gartenbank oder sowas, sondern mache so eine Mischung.
1: <lacht> Ach so, okay. Ja, da gibt ja so ich frage mich nur
3: die ganze Zeit, was, ähm, was Melanie und Sebastian machen.
1: Ja, da gibt es eine äh, gute und eine schlechte Nachricht. Sebastian ist noch da, das ist die gute Nachricht. Der mhm. ist äh, immer etwas schweigsam. Äh, <lacht> Melanie musste sich zwischendurch leider verabschieden, weil das da irgendwie Schwierigkeiten mit dem Kind gab. Also sie mhm. sagt, der brütet irgendwas aus, der hat ihr irgendwas signalisiert, was die, äh, äh, was die elterlichen Pflichten sozusagen äh, aktiviert hat. Und sie hat uns über unseren Zweitkanal mitgeteilt, dass sie sich für heute leider verabschieden muss. Klar, das Kind geht vor, ist natürlich. Ja, na Frage. klar.
3: Schöne Grüße ja. von mir an Melanie.
1: Ja, das hört sie bestimmt. Äh, mhm. Dankeschön, sage ich an ihrer mhm. Stelle an dich. Ich wollte dir noch eine Sache vorspielen, ähm, und, <lacht> Was ich auch mal sagen gesagt mal, du machst auch, machst du auch Beratung für Radioleute oder berätst du im Wesentlichen Leute, die bisher mit dem mit dem Medium gar nichts zu tun gehabt haben.
3: Ja, letzteres.
1: Okay, dann, dann trifft dich das also nicht so ganz. Ich, also ähm, weil ich bin bei den, äh, bei den, äh, na, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie sie den heißen. Das gibt es doch gar nicht.
3: Also ich schreibe, schreibe ähm, für das ähm, Online-Magazin vom Deutschen Fachjournalistenverband ab und zu Beiträge, also Texte. Okay. Und wende mich dann quasi an Journalisten in diesen Texten.
1: Ja, ich kam nur drauf, weil äh, du eben Beratung machst. Und äh, bei den Flachland-Reportern, das sind zwei ähm, tatsächlich <lacht> ähm, aktive Journalisten, Sascha Erler und Thomas Nädler ähm, vom MDR und N NDR. Aber, keine Ahnung, kriege ich, krieg ich jetzt nicht mehr zusammen. Mhm. Die haben sich äh, letztens, also das ist so eine, eine sehr schöne Episode, die wird am Anfang sehr lokal, hat viel Lokalkolorit. Hinten geht es aber auch dann in so, wie arbeiten Journalisten überhaupt? Die haben, sind rekuriert. Also der Deutschlandfunk hat in den letzten zwei Wochen irgendwie zwei relative Klöpse rausgehauen. Da wurde irgendwie ein Zitat einer Politikerin nur zur Hälfte wiedergegeben und die entscheidende äh, Wendung sozusagen, die wurde weggeschnitten. Also es war komplett sinnentstellt hm. und die beiden überlegen sich, wie kann das passieren? Wie kann ein Haus wie der Deutschlandfunk solche, solche Fehler machen? Also, war sehr interessant. Und unter anderem kommen, kommen Sie dann auch zu Beratern und Sie benutzen das Wort Eunuchen für Berater. Huch <lacht> <lacht> okay. okay, hey, was meinen Sie denn damit? Und Sie erklären es aber auch. Ich habe hier die Erklärung dabei und dann mm. würde ich gerne mal wissen, <lacht> ob du dich da vielleicht doch etwas an den Schlips gepackt fühlst. Also ja, hier. sehr
10: gerne. Ja, es war eine Zeit lang, dass die Beratungsfirmen, also Radios werden ja normalerweise beraten von jo. irgendwelchen Beraterfirmen, die Eunuchen, die wissen, wie man es macht. Aber ja. es noch nie gemacht haben. Ähm, die dann sagen, okay, so und so müsst ihr Radio machen.
1: Genau. Ach so, hier, Adrian, Moment. So, jetzt, <lacht> jetzt hat gleich vergessen. Also die Berater, der Vorwurf ist, die Berater sagen anderen Leuten, wie es geht, aber machen es halt nicht selber. Bei dir tritt das nicht zu? Du machst es ja auch äh. selber selber. Ne? Also man, du, hast, du hast einen Podcast mit 37 Episoden und du hattest davor schon welche mit noch mehr Episoden. Ähm, aber kennst du diesen Vorwurf? Hast du das schon mal gehört?
3: Ähm, nee, ich glaube, die meinen jetzt auch eher so, so Marketingberater. Also so Berater, die sagen: ähm, Damit ihr mehr Reichweite im Hörfunk erreicht, müsst ihr das und das machen oder die Aktion machen oder irgendwelche Geschenke rausgeben, Partnerschaften anleihen oder. Also ich glaube, die. Berater sind gemeint, oder? Es kommt doch ja, kein, es ist, Berat, es es geht es kein Berater zum Hörfunk und sagt denen, wie die ihre Arbeit machen müssen.
1: Das glaube ich schon. Also in dem Gespräch wurde dann, äh, das wurde zum Beispiel als Begründung dafür gewählt, warum sich viele so ähm, Privatsender so gleich anhören. Weil den, den Beratern, die dann von Sender zu Sender gefahren sind, die haben überall sozusagen ihre ihre Art des Radiomachens hinterlassen und am Ende äh, war eine mehr oder weniger Gleichförmigkeit entstanden. Und in der Tat kann ich mich erinnern, zu den Zeiten, als ich noch Radio hörte und mit dem Auto unterwegs war, dass es, dass man, das fast egal war, wo man gerade war, diesen äh, Sender, der die, die äh, besten Hits der 60er, 70er, 80er, 90er, der Tausender, ja. der 10er, der 20er und von heute ähm, präsentierte, den gab es tatsächlich von Nord bis Süd irgendwie so. Also in der Tat, ähm, da, ich, ich habe Mag sein, dass die beiden übertreiben, aber so ein bisschen was Wahres ist da wahrscheinlich schon dran.
3: Ja, aber aber auch das, glaube ich, sind eben so Marketingberater. Das sind doch keine keine Leute, die die den Journalisten sagen, wie sie ihr Handwerk machen und also ich höre eigentlich ich höre kein privates Radio, ich gucke auch kein Privatfernsehen. Ähm also da sind doch dann die Berater, die sagen, an dieser Stelle müsst ihr den Werbespot einblenden und ähm, eure Filme dürfen nicht länger als 90 Minuten sein. Und Also das hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich glaube, da ging es auch um sowas wie äh, ein hm. Beitrag darf nicht länger als 1,30 sein. Genau. Wo, wo, wo früher 1,30 Uhr die, äh, die reine Zeit, die der... Journalist zur Verfügung hatte, war mhm. und heute 1,30 inklusive An- und Abmoderation durch den <lacht> Mensch im Studio ist. Also netto bleibt er irgendwie nur eine Minute oder noch weniger. Ja. Ähm, und wie will man, also das ist dann schon echt also, eine Kunst, eine Geschichte so zu verdampfen, so einzudampfen, dass das da reinpasst irgendwie. Das ja ähm, ich so verstanden.
3: Also ich glaube, der öffentlich-rechtliche hat noch ein bisschen längere Beiträge. Zu meiner Zeit waren die in der Regel dreieinhalb oder vier Minuten. Ähm, ich habe für den Kakadu, für diese Kindersendung auch Sendungen gemacht. Die waren sogar mal sieben Minuten. Also diese, diese kurzen Beiträge.
0: Mhm.
3: Ähm, klar, im, im privaten ähm, Hörfunk ist das alles viel, viel kürzer. Dann kann man auch weniger, weniger sagen. Ich... Ähm, Guck mal, gerade hier auf Twitter. Da war vorhin ein ganz interessante, Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt so finde. Ja. Auf die Schnelle. Und zwar war heute bei. Jetzt gehe ich hier vom Mikro weg, das ist nicht gut, ne? Bei Radio. Auf macht 1, macht das alles wieder gut. <lacht> bei Radio 1 Tag der Wahrheit. Ein voller Titel, ja. Genau, hier hat jemand, gab es den Post, vor Falschmeldungen schützt in der Regel der Konjunktiv zum Thema Nachrichten am Tag der Wahrheit bei Radio 1. Und wenn ich sowas lese, frage ich mich, wenn da sowieso der Konjunktiv hin muss, ist es dann überhaupt eine Meldung wert? Oder sollte man dann nicht warten, bis man es wirklich weiß? Ach, und dann so darüber berichten. Ja, ja. Und, und da sehe ist ich oft… Dann man nicht
1: mehr der Erste. Ne? Dann ist man ja nicht mehr der Erste. Genau. Der das, ja, ist, das ist so schlimm.
3: Und da sind sicherlich die, die Berater, in Anführungsstrichen, die sagen, ja, ihr müsst schneller sein und es muss alles sofort raus. Und dass dann Zitate nicht ganz gebracht werden und keiner richtig, richtig denkt bei der Arbeit, Entschuldigung, ist, glaube ja, ich, so ein richtig. Phänomen unserer Zeit in vielen, in vielen Teilen. Also warum, warum soll, soll jemand, ähm, ja, unkonzentriert arbeiten, egal in, in welchem, in welchem Handwerk, in welchem Beruf. Also das, das passiert auch im Journalismus. Also so würde ich das einfach ein, einschätzen. Und immer ja. weniger Leute und immer mehr Praktikanten. und
1: Es gibt doch da dieses Dreieck ne, zwischen Qualität, Geschwindigkeit und Preis. Und man, man kann also wenn man an der einen Seite zieht, also wenn es billiger sein muss, dann muss entweder die Qualität oder die Geschwindigkeit runtergehen oder wenn es schneller sein muss, dann entweder die Qualität oder der Preis geht hoch. Also die drei stehen so in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Und es wird uns immer eingeredet, man könnte alle drei Größen gleichzeitig minimieren. Das geht aber nicht. Also mhm. es geht immer zu Lasten von irgendetwas. Also ich, ich mag ja diese Vereinfachungen oft nicht so leiden, aber ich glaube, mit dem Bild, das kann ich tatsächlich was anfangen. Und irgendwie stimmt das wohl nach meiner. Na, wie gesagt, Küchenpsychologie, mhm. ähm, äh, passt das irgendwie ganz gut. Denn entweder mache ich etwas gründlich, dann dauert es aber lange. Und wenn es lange dauert und ich Stunden bezahlen muss, dann kostet das immer entsprechend viel Geld. Oder mhm. ich mache es halt oberflächlich. Und dann kann es aber auch sein, dass mir jemand sagt, du, du hast aber die Aspekte gerade mal übersehen. Oder die Nachricht stimmt gar nicht, die du da ja, genau. recherchiert hast. Und da sollte man sich irgendwie überlegen, was, was will man denn eigentlich als gerade, das war eben, was die beiden Landfunker da, äh, Flachlandreporter, Landfunker ist nochmal ein anderes mhm. Angebot, da komme ich nämlich immer durcheinander, Flachlandreporter, mhm. was die eben gesagt haben, ähm, äh, also der Deutschlandfunk, Deutschlandradio, das steht einfach für so eine gewisse journalistische Qualität und äh, die kann man nicht durch Geschwindigkeit aufs Spiel setzen, also das wäre fahrlässig, ähm, das darf eigentlich nicht passieren, darf man auch nicht dadurch aufs Spiel setzen, indem man da, ich sag mal in Anführungszeichen, billige Praktikanten ransetzt, die dann zu irgendwelchen schwachen Zeiten womöglich den Twitter-Kanal füllen müssen oder so mit irgendwas. Ähm.
3: Ja, und manche Themen kann man, glaube ich, auch nicht in ein, einer Minute 30 abhandeln.
1: Oder auch das, genau, da braucht es dann einfach mehr. Hm. Ja, da ist der Einsatz dann eben die Zeit. Hm. Ja. Also, und was war also, jetzt die aber, Frage,
3: ob ich auch so ein ja, Berater bin?
1: <lacht> nein, nein, ob dir, ob dir Vorbehalte, Beratungen gegenüber, ob dir Vorbehalte auch gegenüber äh, gebracht werden. so ähm, Dass du sagst, guten Tag, ich bin hier, äh, ich berate im Sinne von Podcast und dass die Leute die zu dir sagen, äh, äh, ja, im Sinne von Eulnuch, ja, du redest immer schön, aber äh, du weißt ja gar nicht worüber und du machst es ja gerade selber nicht und so. Ne?
0: Mhm.
1: Dadurch, was du uns vorher alles erzählt hast und äh, die Tatsache, dass du ja seit langen Jahren auch selber produzierst und die Techniken selber im Einsatz hast und weißt, was funktioniert und was stabil ist und was nicht stabil ist oder so, du hast die Szene im Auge, kann man nicht sagen, dass du zu diesen Eunuchen gehören würdest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du diesen Vorwurf schon mal gehört hast und den vielleicht auch entkräften musst. Deswegen hatte ich da diese Brücke geschlagen gedanklich.
3: Mhm. Nee, habe ich so noch nicht gehört. Aber ich weiß ja auch nicht, was die Leute alles so denken. Also, ich gehöre bestimmt auch nicht zu den Podcastern, die, die toll podcasten können. Ja, was, was auch immer das, das sein mag. Ähm, und ich. Äh,
1: wie meinst du das? Ich meine, du spuckst ja, eine Episode nach der anderen aus. 37 jetzt hier seit dem. Ja gut, aber, aber
3: die Frage ist ja, sind das gute Podcast-Episoden?
1: Ach so. Gefallen ja. sie dir selber? Ja. Ja, dann sind sie doch gut. <lacht> genau, es ist
3: jetzt so der, der Maßstab, aber es mag doch Leute geben, die sagen, ach nee, das gefällt mir nicht, meine Art gefällt denen nicht und wie die spricht und die würden nie zu einer Beratung kommen, weil die vielleicht eine andere Art Podcasts mögen würden oder ja. können können machen würden. Wobei ich ja keinem dann auch sage, du musst das so machen, wie ich das mache, sondern ich sage, hör dir mal an, was es gibt und dann, dann hör mal, wie du dich anhören möchtest. Und dann kann ich dabei helfen, dorthin zu kommen.
5: Also der Chat, ja. äh, kurzer Einwurf auf den ja, Chat, äh, da wird auch gerade gesagt, ja Brigitte, deine Eposonen sind klasse. Also du hast schon mindestens im Chat bei uns äh, Fans.
3: <lacht> Dankeschön. Das finde ich sehr nett. Dankeschön.
1: Aber, aber du weißt, was ich ja. meine, ja? Ja, ja, ich meine, ja, aber mhm. das, das, ist, das, ist, das, das ist ja tatsächlich, das ist, ich glaube, das ist ein Problem, mit dem wir alle, ob wir das uns bewusst machen oder nicht, zu tun haben, dass wir irgendwie was schaffen wollen, was so allen gefällt. Und äh, bei der äh, Widersprüchlichkeit der Geschmäcker der Menschen äh, wird das, ist es das einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also die Richtschnur kann eigentlich nicht so, universell sein, hm. ne? passt auch so ein bisschen zu dem, was ich vorher sagte, ich mein mein, mein Luxus ist, ich mache es einfach so, wie es mir halt gefällt und wie's, wie's, wie, ich, wie ich denke, dass es gut ist, so für mich halt, hm. ähm, ob jetzt jemand, wenn jetzt jemand sagt, das elendige Quatsche von dem Rützler, das kann ich mir nicht anhören, der kommt ja nie auf den hm. Punkt und das ist alles immer so fahrig und Halbwahrheiten und so, ja okay, dann bin ich halt nicht der richtige Anbieter aber ist ja okay, das heißt ja nicht, mhm. dass der im Unrecht ist oder ich im Unrecht bin, sondern passt das einfach nicht. Ähm, trotzdem ähm, ja, wenn mich jemand fragt, soll ich mein Angebot äh, ausrichten, ändern, weil Hörerinnen und Hörer sich beschwert haben, äh, wie war das denn, Warte mal, wir haben da mal einen schönen, äh, das war in dem Gespräch mit Nora, Nora von, nicht die Nora Hesper sondern die von, ähm, Omega Tau Podcast, da haben wir gesagt, wenn eine Rückmeldung aus der Hörerschaft dich an deine eigenen Maßstäbe, die du selber hast, erinnerst, erinnert, erinnert, äh, und man aus welchen Gründen auch immer, so ein bisschen Schludrigkeit, Fahrigkeit und so weiter, man von seinem ursprünglich gesetzten Weg abgewichen ist und die, die Hörerschaft meldet dich zurück. Ähm, Einfaches Beispiel, ich will nicht so schnell reden, es gibt so Podcasterinnen, ich denke da an eine Kemptenerin, äh, die sich immer ganz viel Gedanken darum macht, schönen Gruß an die Hörmupfel, so. ähm, ich rede viel zu schnell und mhm. wenn dann jemand, und sie merkt es manchmal selber, ha, da habe ich wieder so, bin wieder so losgestocht, wenn dann eine Rückmeldung kommt und sagt, du das war mir zu schnell, dann kann sie ja sagen, ach ja stimmt bin ich meinem eigenen Maßstab so ein bisschen von meinem eigenen Maßstab abgewichen, dann macht es auch durchaus Sinn, auf die Hörer, auf die Hörermeinung zu hören. Wenn die aber was ganz anderes fordern als das, was ich geben kann, dann passt das einfach nicht. Dann kann ich das nicht erfüllen und dann ist es vielleicht auch okay zu sagen, nö, mache ich nicht, kann ich nicht. Hm,
3: das stimmt. so Also das, stimmt,
1: die, würde ich auch so sehen. das hatte die Nora damals ähm, so formuliert und das fand ich irgendwie sehr, sehr klug. Also hm. Welche Art von Kritik kann ich annehmen, die, wo ich tatsächlich selber einen Bezug zu so finde? Hm. Weil ansonsten ist man ja schon Ja, klar, Spiel, wenn dir
3: jemand, ja. jemand sagt, sei doch mal ganz anders. Ja, genau. Jetzt ja, sei doch mal ganz anders.
1: Ja, ja das ist ja besonders schön.
0: Mhm.
3: Das
1: erinnert mich an, an selige Zeiten, äh, Amateurtheater. Sei doch mal ganz normal. Ja, super. Klasse. Auf der Bühne stehen und ganz normal sein. Ja, ja. Funktioniert nie. Wunderbar, wunderbar. So, ich komme langsam ans Ende mit meinen Fragen. Liebe Brigitte, haben wir noch irgendwas Wichtiges aus deinem Leben äh, übersehen? Einen Aspekt, den wir nicht ähm, gestreift haben?
3: Ich hoffe doch, dass in meinem Leben noch vieles andere Wichtige passiert ist. Da hast Aber du mich jetzt richtig
1: erwischt. Na klar, natürlich aus seinem äh, aus, aus, aus der aus, aus der Facette Podcasterinnen äh, Facette, über die wir heute sprechen wollten. Wir wollten ja jetzt nicht über die äh, mir, Katzenmutter Brigitte genau. sprechen oder mir die fällt jetzt, mir die Wahl jetzt berlinerin nichts. oder so. Also wie geht's dir in Berlin? Was machst du mit den parkenden Autos? Das war, haben wir alles heute nicht besprochen.
3: Genau. Ähm, mir fällt jetzt nichts ein, aber es könnte passieren, dass wenn ich die Folge mir nochmal anhöre, dass ich dann denke, warum habe ich das denn nicht gesagt? und
1: Ja, das klar, hätte das passiert man ja immer. Mir fällt gerade noch eins immer. ein, genau. Äh, ja. Wir haben das eine Buch, das, das relativ neue Podcasting-Buch, äh, angesprochen, mhm. aber äh, auf deiner Webseite habe ich gesehen, du hast auch ein Buch für für Kinder, was sich an Kinder richtet. Genau. vor für, für Kinder. Ähm, da müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen. Warum ist Kinder eine Zielgruppe und was ist es besonders an denen?
3: Genau, also ähm, die Zielgruppe sind nicht unbedingt Kinder, sondern das ist eine Serie des METP Verlags für Einsteiger. So, es wird aber adressiert mhm. an Kinder. Dort duzt sich zum Beispiel auch meine Leser. Und ähm, wähle natürlich Beispiele aus dem Kinderalltag, ja. Wenn ich dort von einem ähm, erkläre, wie man ein Interview führt, dann sage ich nicht, dass ich, äh, weiß ich nicht, stellt euch mal vor, ihr würdet äh, irgendeinen Politiker interviewen, sondern dann ist es vielleicht, äh, wer war das denn? Genau, es war irgendwie ein junger 13-jähriger Künstler, der schon ganz früh ganz viel Geld mit seiner Kunst ähm, verdient hat. Den hatte ich dann als Beispiel genommen. Also von daher ist die Ansprache schon für Kinder. Und ähm, was hattest du gefragt, warum, warum Kinder so besonders sind?
1: Ja, erstens, ähm, warum du dich dieser Zielgruppe zugewandt hast, also was deine, deine Beziehung dahin ist sozusagen. Mhm. Also gut, für Einsteiger, du hast im Prinzip die Einsteiger dann einfach, Ganz, also ganz unten angefangen sozusagen. Ja, genau. Und, und, und was, ja, was, ist, was das Buch dann besonders macht, okay, das hast du gerade schon angefangen zu beschreiben. Du hast eine andere Sprache, andere Beispiele, mhm. äh, wahrscheinlich ja, die Technik genau, kannst ja nicht einfacher machen. Das ist ja nun mal mhm. dass die Software, wie sie halt da ist. Ne?
3: Ja, also es, ich habe halt ähm, viele Jahre an einer Schule hier in Berlin mit einer ähm, mit, mit Kindern gearbeitet. In der dritten, vierten Klasse waren die. Also haben die angefangen. Und ich finde, es ist ein tolles Medium. Und ich finde, ich fand es klasse, was so entstanden ist einfach. Ich finde es ein tolles Medium für Kinder. Und ich bin vom Verlag angefragt worden, ähm, ob ich das machen möchte. Also ich habe nicht von mir aus gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch ähm, über Audacity für Kinder.
1: Okay, das war und so da ist mhm.
3: genau und dort ist ein Kapitel auch podcasten ähm, aber da geht es auch darum wie man Hörspiele produziert ähm, und sowas
8: okay
1: ich könnte mir vorstellen dass kinder relativ äh, kreativ auch mit so einer situation umgehen können gut Kinder sind immer sehr unterschiedlich. Es gibt die eher Extrovertierteren und die etwas stilleren. Aber ähm, wenn jetzt sich ein Kind dazu durchringen kann, mit einem Mikro in der Hand auf anderen, andere Leute zuzugehen und irgendwie mal diese berühmten Warum Fragen zu stellen. Warum? Mhm. Das kann ja auch ein sehr spannendes Erlebnis sein, als Zuhörerin oder als Zuhörer dem Ganzen dazu folgen. Ich, gut vorstellen. ich glaube,
3: das ist auch eine ganz tolle Kompetenz, die die da erwerben, durch oh, solche ja. Interviews führen. Oder auch ähm, dadurch, dass sie sich Geschichten ausdenken und nochmal den Bogen schlagen. Wie kommt das denn dann bei dem an, der das hört? Ähm, wie kann ich das akustisch mit Geräuschen noch, ähm, ja, noch, noch untermalen, untermauern? Ähm, also ich hatte mit den, mit den Kids hatte ich viele tolle, tolle Projekte gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, dann war es aber vorstellen? so, dass ja, ja, ähm, dieses Punkt Video Kills the Radio Star an der Schule auf jeden Fall äh, Realität geworden ist. Und ähm, ich konnte immer weniger Kinder für das Thema Radio machen, begeistern. Die wollten dann lieber auf YouTube Videos machen.
0: Aha,
1: okay. Den Bibis dieser Welt nacheifern dann.
3: Genau.
8: <lacht>
1: ja gut, Schminktipps am Radio kommen auch nicht dann so gut. Das ist <lacht> oh, böses Vorurteil, Entschuldigung. Ich will ja jetzt nicht hier <lacht> alle über einen Kamm scheren. Nein, ist klar. Und ähm, nochmal eben gefragt, also diese, dieser hm. Umgang mit Audacity mit Audacity, das ist dann aber auch so, also du sagst dann. Gibt es da irgendwie ein Mindestalter, also dass man diese technischen Dinge beherrschen kann? Oder hast du da Rückmeldungen, dass selbst die Kleinen schon damit gut zurechtkommen?
3: Also wie gesagt, ähm, wenn die so ja dritte, vierte Klasse, was ist das, ähm, neun, zehn?
1: Ja, würde ich auch rechnen, ne? genau. Da, da
3: hat das gut geklappt. Und ähm, ich habe ähm, ein paar Artikel für die CT geschrieben. Die haben so eine Rubrik, ähm, Eltern machen mit ihren Kindern was am Computer.
1: Ja. Hm.
3: Und ähm, da habe ich halt auch ein paar Artikel geschrieben zum Thema Audacity. Und da war halt die Voraussetzung immer, dass man auch die Eltern mit angesprochen hat. Dass man gesagt hat, also da gucken Sie mal besser mit drauf oder äh, helfen ein bisschen.
0: Mhm. Aber genau, ich finde,
3: so ja. ja, also es hat, hat halt schon auch so eine Faszination, da kommen dann so flackernde Kurven und dann höre ich da meine Stimme und das ist schon für viele Kinder ganz toll gewesen.
1: Kann ich mir total vorstellen. Ich meine, mhm. du hast vorhin das Wort Kassettenkinder verwendet, wenn man da, also wenn ich meine eigene Begeisterung für so dieses Tonband und was man da so mitmachen kann äh, zurück erinnere, da war viel Experimentieren dabei, Sachen aufnehmen, mit Mikrofonen Mikrofon rumlaufen und sich immer ärgern, dass das nie so toll klang wie irgendwie bei so anderen <lacht> Professionellen, immer hat man so ein doofes Rauschen da drin oder das ist mhm. überhaupt nicht präsent genug, das Signal verschwimmt immer so in den in dem anderen Ger Ger Geräuschen und so. Ähm, ja, aber trotzdem die, die Idee, irgendwie Geschichten unterzubringen, Hörspiele selber einzusprechen, haben wir mit Freunden mal gemacht am Küchentisch, hat sich fürchterlich angehört, aber war ein spaß war mhm. ja, ja, genau. Ja, schön. Also für die Jüngsten ist auch was im Angebot. Also wer vielleicht mal als Elternteil äh, sozusagen als didaktische Methode oder als... Wie beschäftige ich meine Kinder an regnerischen Tagen? <lacht> Nachdenken. Genau. Vielleicht ist ja auch ein gemeinsamer Podcast, ein Familienpodcast oder so mal ein Ding mit dem Reporter, äh, mit dem Kinderreporter.
0: Mhm. Wie hieß
1: das früher immer bei bei dem, äh, äh, bei dem, bei dem Kamerakind? Genau. Hier bei, bei mhm. eins, zwei oder drei, bei war das ist ein Kamerakind äh, war dann äh, durfte dann ein Kind durfte immer die, die, die dritte oder vierte Kamera führen. Das war sicherlich auch ein super Erlebnis für dich. Mhm. Ja. So, okay. Ähm, genug äh, in, der, in der Vergangenheit äh, ge, geschwelgt sozusagen. Ich danke dir für diesen wunderbaren ähm, Überblick über deine Arbeit, über dein Angebot. Ähm, es gibt eben, das, wir, wir haben ja im Prinzip ein bisschen was Gemeinsames. Äh, der Sendegarten hat sich so ein bisschen zum Ziel gesetzt, über, das, über die Podcast-Welt so zu berichten, die technischen Berichte im zweiten Teil, die persönlichen Geschichten, die Stories eigentlich mehr so im vorderen Teil, wenn wir auf der Gartenbank sitzen. Und du machst es ja letztlich nicht anders in einfacheren, etwas einfacherem Setting im Sinne von äh, äh, na, Gesprächsinterviews. Und du gehst halt herum. Ich habe gesehen, du hast mit äh, Tobi Bayer gesprochen, du hast mit äh, äh, na, Thorsten Runte hast du gesprochen. Und also äh, die, die, die Liste der der Gesprächspartner war umfangreich und auch viele bekannte Namen da dabei und die, die du gerade genannt hast, im Zusammenhang mit deinem Buch. Also mhm. Nele heißt es zum Beispiel. Das ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit, und <lacht> Szene. Aber die hat auch immer spannende Sachen zu sagen. Die muss auch ja, die auf jeden auch den, Fall, auf jeden Garten Fall. Die irgendwann, ja.
0: Mhm. Gut.
1: Also nochmal, ich danke dir ganz herzlich äh, für Martin. Schöne, ich danke, bitte? danke dir. Oh, gerne. Aber da war ja. gerade Sebastian, glaube ich, dazwischen, oder? Genau.
5: Es gibt noch eine Frage aus dem Chat, die wir vielleicht noch schnell beantworten können.
1: Super, super Gelegenheit, ja.
5: Und zwar Frage an Brigitte zum Thema Kompetenz. Um kompetent zu wirken, soll ich da eher ernst sein und wenig lachen oder ist es besser, viel Freude zu haben und zu lachen?
3: Hm, gute Frage. Ich glaube nicht, dass, wenn man viel lacht, inkompetent wirkt. Schwierig kann es werden, wenn man nach jedem Satz, den man sagt, in so ein Kichern fällt. Das passiert auch tatsächlich vielen Podcastern. Das, glaube ich, wirkt nicht so gut, weil das dann die eigene Aussage abschwächt. Aber ansonsten, finde ich, kann man ruhig lachen im Podcast.
5: Ja, würde ich auch also es ist wahrscheinlich immer von der Situation abhängig, ob es gerade mhm. irgendwie passt wahrscheinlich. Ne?
3: Genau und wenn es jetzt ein Podcast ist von einem Beerdigungsinstitut, dann ist es vielleicht auch nicht so passend.
1: Witzigerweise habe ich genau die gleiche Idee gerade gehabt, je nachdem, <lacht> was für ein Thema es ist. Und dann musste ich aber automatisch an Jörn Schaar und den Tobi McMill denken, die What's in your Pants machen, also wo Tobi als Transmann über ähm, Hormontherapie und Geschlechtsanpassung und so weiter nachdenkt. Und da sind wirklich sehr, sehr anrührende Momente, wo man auch wirklich merkt, boah, ist das eine schwere Entscheidung. Was ist das für ein Kack, in so einem Körper zu stecken, der nicht zu einem passt. Und dann hat man schon fast die Tränen im Auge und dann, kommt, dann brechen die beiden plötzlich in Gelächter aus, weil irgendeine <lacht> Absurdität oder was auch immer äh, gerade wieder durch deren Hirne geschossen ist. Und diese Mischung, die... Macht es irgendwie schon auch aus? Also, das ist ein sehr ernstes Thema. Also, wenn sich jemand seines Geschlechts äh, entledigt und ein anderes annehmen möchte, das ist keine kleine Nummer und die können es, die schaffen es trotzdem, dass man da auch mal lachen kann. Mal ist gut. Also,
3: <lacht> oft sogar. und ich finde, das ist doch dann auch eher noch ein Zeichen für Kompetenz, wenn sie nämlich über sich selbst in Anführungsstrichen auch ein bisschen lachen können oder über die Situation eben. Ja, Oder? ist
1: immer gut. Ist, also hm. das ist, äh, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Ja. Das ist sowieso immer etwas entkrampfend. Hm. Also wenn mir jemand gegenübersteht, der mir zu verstehen gibt, jede Silbe, die diese Person sagt, hm. ist wie in Stein gemeißelt, dann habe ich es immer etwas schwer. Hm. <lacht> <lacht> Weil ich, ich bin ja auch so unvollständig. Ich bringe ja nur halbe Sätze und dann ist der, die, die, für die, der, der die, das Gefälle zwischen dieser Person und mir ist dann so groß, dass ich schon gar keine Lust habe, mich mit der Person <lacht> abzuklicken. <lacht> okay. Ja. Ah, Blume 7 sagt Danke, ich sehe es gerade. Also ist das eine, eine Auskunft gewesen, ähm, mit der sie was anfangen kann. Wenn man dich erreichen will, wenn man dich abseits von unserem äh, Chat was fragen möchte, wie kann man dich erreichen? Am besten genau, über Twitter? Am,
3: oder? Genau, du du entweder so. über Twitter, das ist auch Audiobeiträge oder auf meiner Webseite steht meine E-Mail-Adresse und ähm, Telefonnummer audiobeiträge.de
1: Mit Ä oder A E oder ae? Wie schreibt man es? Hast du schon die ähm, neue Verfassung? Man kann ja inzwischen Umlaute benutzen.
3: Ich es hab, funktioniert, es sollte beides funktionieren, weil es ah. umgeleitet wird. Oh. Ähm, ja. <lacht> SEO-Expertin, ja. <lacht> Aber ähm, in der E-Mail auf jeden Fall AE. Und ähm, für die E-Mail-Adresse, um nochmal auf das Du oder Sie zurückzukommen, es gibt eine E-Mail-Adresse, die lautet Brigitte audiobeiträge.de. Und es gibt eine hagedorn@audiobeiträge.de.
5: Sehr schön. <lacht> Konsequent. Sehr schön, sehr schön.
1: Gut, dann nehmen wir jetzt den Fokus von Dir weg. Noch eine Frage: Warst du bei der Republika jetzt äh, 2017? Nein,
3: war ich nicht, weil das im Mai bei mir irgendwie nie so richtig passt.
1: Okay, das heißt, aber du warst schon irgendwann mal da, oder? Nein, ich war noch, noch nie, nie Ach, da. Noch gar nicht. Aber würde dich interessieren?
3: Ja, halb.
0: Ah, halb.
1: Halb. Okay. Also ich bin nicht,
3: bin nicht 100 sicher. Aber man, man muss einfach mal hingehen, um das dann wirklich ein, einschätzen zu können. So ist es mir eben auch mit den, mit den Workshops hier von Tim Pridloff gegangen, dass ich jahrelang dachte, nee, nee, nichts für dich. <lacht> und dann war es sehr schön und ich war sehr... Ähm, habe es sehr bedauert, dass in diesem Jahr, jetzt im Frühjahr, keiner in Berlin stattfindet.
1: Ja, Keine das haben wir uns alle ein bisschen bedauert, genau also wir wir also wir Zuhörer aber auch die Entwickler also Sebastian hat das mal so schön gesagt ihm fehlt sozusagen ein äh, eine Marke im Kalender bis zu der irgendwas fertig werden muss
5: ich, ich bin von meinem Zeitgefühl immer noch durcheinander ja ist es so <lacht> also ich denke wirklich jeden also diesen Monat irgendwie fehlt da was das das ist also mhm. ich war ja jetzt wirklich äh, die letzten drei Jahre alle sechs Monate auf diesem Event und wenn das dann, das ist wie, wie wenn einmal Weihnachten ausfällt, das geht auch. <lacht> <lacht>
3: ja, und München ist dann eben auch wieder so sehr weit. Also bin ich mir dann auch nicht sicher, ob ich, ob ich da dann hinfahre.
1: Jetzt im Herbst, ne? Im Herbst, wir gehen davon genau. aus, dass es wieder stattfindet, wenn wir auch noch keinen Termin offiziell genannt bekommen haben. Ich habe da so im Sendegate mal gefragt und da hat mich jemand eine Webseite genannt, auf der für das VOG, für das Video Operations Center, glaube ich, schon irgendwo Einträge existieren, aber ob das ein offizielle, äh, offizielles Datum ist, was, über das man schon sprechen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Hm. Also solange da nichts Offizielles kommt, müssen wir mal davon ausgehen, dass es das erstmal noch unklar ist. Hm. Aber wir hoffen. Also ich würde schon schon gerne mal nach München zum Bayerischen Rundfunk und um durch die, die Studios laufen. Stimmt, du warst <lacht> ja beim letzten Mal nicht
5: dabei. Ja? Nein, da konnte ich ja, nein, nein, ja nicht.
3: Genau. Ja. Martin, haben wir uns denn auch in Berlin ähm, schon mal getroffen oder nur nicht wahrgenommen oder jetzt nur in Essen? Ähm,
1: ich war auch schon mal bei der Subscribe und es mhm. kann durchaus sein, wir müssten mal die Vorstellungsrunden ans angucken, die sind ja alle so schön videotechnisch mhm. aufgenommen. Es äh, kann durchaus sein, dass ich, dass wir im selben Raum gewesen sind, aber mhm. dass wir uns da nicht äh, über die Füße gelaufen sind. Das mhm. kann durchaus sein. Also deswegen war ich ganz froh, dass wir uns im Essen dann mal äh, da in diesem Setting da auch gesehen haben. Mhm. Und äh, ich lerne ja, ich verstehe immer mehr, dass wir äh, ungefähr dasselbe vorhaben und da <lacht> Vielleicht gibt es sich ja doch den ein oder anderen Synergieeffekt. Das kann ich, könnte ich mir sogar gut vorstellen, wie du es ja vorhin auch angedeutet hast. Also, mhm. Wenn man dasselbe macht, dann kann man ja mal gucken. Genauso wie mit dem Kollegen, ähm, der ah, Stefan Traut macht Funkenstrahlen. Das war das andere. Äh, Kondensator? Nee.
5: Kondensator, ja. Kondensator,
1: genau. Das sind auch Nachrichten aus der Podcast-Welt. Der macht es extrem kurz. Mhm. Ähm, aber der hat im Prinzip auch die gleiche Intention. Da kann man ja auch mal einfach mal über mein Gartenzaum mhm. miteinander ein bisschen plaudern so. Ne? Was hast du denn für einen neuen Rasenmäher? Da stehen Jungs mit Mittel <lacht> besser als meiner. <lacht> also an der Stelle schöne Grüße an Stefan Traut, der auch, ähm, das können wir schon mal sagen, Potstock so schön beschrieben hat in seiner letzten Episode. Äh, Kondensator. Äh,
3: ah, siehst du wieder einen Kürzer. Podcast, den ich, den ich auch nicht kenne.
1: Ja, wundert mich nicht. Ähm, bei mir kommen auch dauernd Podcasts vorbei, wo ich dann denke, hm, kenne ich nicht. Gut, freuen wir uns an der großen Szene und ich sage nochmal Danke für das schöne Gespräch. Wenn du jetzt gehen möchtest, dann müssen wir dich mit, mit, dem, mit Tränen im Auge sozusagen von der Gartenbank verlassen. Wir machen einfach weiter in der Sendung. Du kannst doch gerne dabei bleiben und jederzeit dich einmischen, wenn du Lust hast. Also, ja, ich wie würde es dir jetzt gefällt.
3: genau, ich würde mich jetzt tatsächlich verabschieden. Ich danke euch sehr für das nette Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so lange mich unterhalten kann <lacht> am Mikrofon. <lacht> ähm, nee, war sehr, war sehr schön, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, verabschiede mich. Ich wünsche euch noch eine schöne Restsendung und eine gute Nacht.
0: Ja, danke
1: Dankeschön. dir auch. Auch dir eine gute Nacht, eine erholsame Nacht. Du musst morgen früh wieder raus ähm, genau. und dann machen wir einfach alleine weiter. Das werden wir schon schaffen. Sebastian ist, ist ja bei mir. Ich das fühle ich auch. immer sicher. Ich glaube Dankeschön. auch. Dankeschön. Ja. Und auch ganz lieben Dank an deinen Kater, der ja jetzt dann doch äh, Ruhe <lacht> gegeben hat. Also es war nett mit ihm, äh, aber auch ohne ihn ist es nett. Der, der
3: ist schon in werde...
1: Ruhe. Der ja, schon,
3: ich werde es ne? ausrichten.
1: Super, ganz herzlichen Dank. So, tschüss. Tschüss.
3: Tschüss,
1: tschüss an die Bestseller-Autorin, genau.
3: Wow, danke.
1: Ja, Glückwunsch dazu auch nochmal. Ja. Danke. Gut, und wir Sebastian, wir bleiben und wir kommen ins Querbeet. Wo ist es? Da. Gerade schon angesprochen im Zusammenhang mit dem Kondensator-Podcast, das Podstock 2017. Du bist Mr. Podstock, so habe ich dich einfach genannt und diesen Namen hast du angenommen, das finde ich total nett. Es gibt Neuigkeiten. Setz uns doch mal ins Bilde, Sebastian.
5: Ja, äh, Neuigkeiten. Wollen wir mit der ersten Neuigkeit mal anfangen, die du auch initiiert hast, wo ich ja gar nicht dran schuld war.
1: <lacht>
5: einfach mal ohne
1: weitere Worte zu ja. hören geben oder möchtest du okay lassen wir, lassen wir einfach die Hörer, überraschen wir sie jetzt mal mit dem was sie jetzt hören
10: Ja da, der Festival-Sommer. Für die deutsche Podcast-Szene bedeutet das auf nach Sorscheed. Vom 10. bis zum 13. August wird Sorscheed zur Podcast-Zentrale Podcast-Festival Barcamp. Und für alle, die nicht vor Ort sein können, gibt es einen kostenlosen Livestream. Alle Infos zu Podstock findet ihr unter podstock.de Ihr hört ja immer noch zu, noch so ein Ticket zu haben. Also dann, man hört sich auf Podstock.
5: Ja, Martin, was haben wir da gehört genau wie sind wir denn zu dieser Audiopelle gekommen Martin <lacht>
1: okay dann versuche ich das mal zu erklären der ähm, liebe Martin Fritze vom Metacast den ich ja eingangs schon zum hundertsten diesmal gratuliert habe der hat mal irgendwie erwähnt, dass alle Musik, die im Metacast gespielt wird, er selber arrangiert hat. Also man könnte auch sagen komponiert. Ich glaube, das Wort selber will er das nicht benutzen, weil er sagt, das ist ja nur zusammenklicken von irgendwas. Ähm, kurz und gut, ich bin von dieser Musik, vom Metacast und da drumherum eigentlich immer sehr angetan gewesen. Und äh, gerade vor zwei Wochen hat er ein Stück gespielt, das ist mir direkt in die Seele gefahren. Also das habe ich selten so erlebt, dass ich was höre und sofort irgendwie so wie elektrisiert war. Und weil wir ja noch immer auf der Suche waren nach einem Podstock Sound, habe ich dann einfach mal gedacht, Mensch frag doch mal den Martin, ob der nicht vielleicht bereit wäre, ich will auch nicht mal sagen, dass er Lust hat, aber bereit wäre sich da irgendwie was zusammen zu arrangieren. Und der Martin hat natürlich die Aufgabe angenommen und was wir gerade gehört haben, ist der erste Entwurf, den er gemacht hat. Das kann sich alles noch leicht ändern ähm, und vielleicht auch was kürzer werden oder äh, prägnanter oder was auch immer. Aber das hat er in den letzten, ja, Sebastian 14
5: Tage oder so also in, in kurzer uh, Zeit ja, hat er das zu Zeit. Zeit. Also ja vor allem das, also das Musikbett, das war irgendwie gestern Abend fertig und dann kam er noch irgendwie jetzt über Nacht auf die Idee. Ähm dann äh, da noch was einzusprechen und uns für heute noch was zu machen, diesen Teaser und äh, also der ist wirklich erst heute entstanden quasi, äh, was auch total genial war, obwohl sie ja heute die hundertste Sendung haben, also, äh, also ich glaube, der war eigentlich mit den Gedanken oder er wollte sich ablenken vielleicht von der Sendung, ich äh, weiß es
1: nicht. Das kann auch sein, dass, dass es nicht zu Lam arg wird. Lampenschieber
5: <lacht> ein bisschen äh, in den Griff bekommen, ja. Ähm, Nee, also ich äh, bin da auch äh, hin und weg, äh, also ein großes Dankeschön an Martin. Und also wir haben jetzt nicht, dieses Jahr nicht nur ein, ein Logo, was äh, für uns erstellt wurde, sondern jetzt auch sogar ein Musikbett und ein Teaser. Also das ist Wahnsinn, was was dieses Jahr passiert. Ähm, das das finde ich so genial. Toll.
1: Ja, und äh, das darf man dann auch gerne benutzen äh, für eigene also Einspielungen sozusagen, also wer immer Lust hat dann dafür für Podcast genau. in eigenen Angeboten Werbung zu machen, man kann sich das dann einfach entsprechend wir, da Wir
5: werden einladen. das jetzt die Tage auf Twitter entsprechend teilen, sodass das jeder dann runterladen kann, wie du schon sagtest, wir, wir, da werden noch verschiedene Varianten erstellt und dann werden wir das alles mit in einem Rutsch mal freigeben und dann kann man sich da bedienen.
1: Ja. Das ist also es, es waren echt zwei Überraschungen. Das eine, das wusste ich schon länger, der Martin ist nicht nur ein verglücklicher Gesprächspartner am Mikrofon. Ich durfte das ja auch mal in einer Eins zu eins Situation durchaus äh, angenehm erleben, sondern er ist eben auch einer rein ein Musiker. Äh, wahrscheinlich will er das alles von sich weisen, er ist kein Musiker, er arrangiert da nur, aber egal, ey, das ist doch super. Also, auch das ist eine Musik, die geht mir direkt ins Herz. Ja, schön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr könnt das auch alle so genießen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das wird auf jeden Fall, äh, wenn wir im August Postdoc machen, das wird uns begleiten. Wir hatten letztes Jahr ja auch so eine Musik, die uns immer begleitet hat. Äh, und davor gab es, nee, davor, irgendwann hatte der der ähm, Branko mal so auch ein, 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 ein Musiklogo sozusagen. Aber das ist irgendwie verschollen und der Branko fand das auch nicht wieder. Im, im Umzugsstress ist das irgendwo abhandengekommen, aber eigentlich ganz gut, denn jetzt gibt es ein neues und das ist richtig gut. Danke.
5: Ja, sehr schön. Genau, dann machen wir doch mal weiter. Ich hatte ja in den letzten Sendungen immer wieder mal davon erzählt, dass der Tim Süß vorhat, T-Shirts zu bedrucken und halt, oder halt allgemein auch Textilien zu bedrucken selber als Workshop anzubieten. Und ja, mittlerweile ist der Workshop da. Es gibt auch schon reichlich Anmeldungen dafür. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Ein paar wenige Plätze gibt es noch, also schaut mal vorbei. Wir haben äh, einfach auf podstock.de unter äh, Programm und Workshops, da gibt es einen Link, wo man äh, ein bisschen was ausfüllen muss, äh, damit er auch die passenden Materialien besorgen kann, beziehungsweise weiß, was ihr mitbringt äh, und worauf ihr achten müsst. Ähm, ja, also schaut da einfach mal vorbei, also wenn ihr da Interesse habt, äh, dann, äh, ja, also viel Zeit, glaube ich, wird da nicht mehr vergehen, bis das Ding wirklich komplett zu ist und äh, wir dann auch leider keine weiteren äh, Teilnehmerinnen da ähm, zulassen können, weil das einfach von der Zeit nicht hinhauen würde. Ähm, dann habe ich gestern noch einen Workshop eingereicht äh, ähm, zum Thema Podcast Equipment selber basteln. Ich hatte nämlich einfach so, so überlegt, ich werde wahrscheinlich sowieso mal einen Lötkolben mitbringen, also kann man da auch äh, vielleicht mal was Nützliches wieder mitmachen. Ähm, <lacht> und ja, ein häufiges Problem ist ja zum Beispiel, dass man dieses HMC 660X, wenn man das an 48 Volt Phantomspeisung äh, betreiben möchte, also bei Geräten, die auch wirklich 48 Volt Phantomspeisung äh, liefern, ne? nicht alle Geräte tun das, obwohl es draufsteht, Ach ja? Ist ja, ja, ein Ding. ja, das ist halt Auslegungssache von manchen Herstellern anscheinend. Da, da kommt das ist dann ja wie
1: eine Flatrate, wo kein Flat ist, sozusagen.
5: Ja, was, was meistens auch gar nicht so schlimm ist, weil die Kondensatormikrofone das meistens durchaus verkraften und also verkraften tun sich sowieso, wenn da weniger kommt, aber sie, sie klingen jetzt auch nicht unbedingt schlechter und das Interessante ja bei diesem HMC 660X, es klingt sogar besser, wenn da weniger Ja ankommen. ja. Das ist ja aber dann
1: müsste eigentlich auf der Phantom Dose stehen bis zu 48 Volt und nicht 48 Volt. Okay, das war eine dumme Bemerkung zwischendurch. Ich bin wieder still.
5: Ja, und ähm, genau, da gibt es dann halt äh, so einen Trick, wie man das einfach mal die Spannung ein bisschen äh, verringert, indem man halt da Widerstände einlötet. Und, ähm, anstatt die direkt in das Headset zu löten, was natürlich auch wieder so Garantiesachen und so weiter nach sich ziehen könnte, wobei das Gerät jetzt, äh, wobei dieses Headset ja nur irgendwie, ich glaube, um die 30 Euro kostet, also das ist jetzt kein Weltuntergang, wenn da irgendwas, äh, dran kaputt geht, aber, ähm, trotzdem ist es unschön, ähm, wer, wer, hab ich mir jetzt für den Workshop halt gedacht, wir äh, löten einfach Patchkabel, die kosten irgendwie so zwei bis drei Euro, ähm, und das sind so Adapter-XLR-Kabel, äh, äh, die man dann einfach modifizieren kann. Hat auch den Vorteil, dass ihr euer Headset nicht mitschleppen müsst, sondern ähm, quasi einfach äh, dieses dieses, diesen Adapter dann quasi mitnimmt, äh, dazwischen schaltet und äh, dann auch das an 48 Volt betreiben könnt. Und das, was ich letztes Jahr auch schon angeboten habe, äh, passenderweise dazu, äh, klick, baut man sich ja meistens schon gleich das Erdungskabel dazu. Äh, denn, Ach ja, richtig, richtig. Denn ja, dann. Äh, mit dem Schuko-Stecker, genau. was wir auf podstock auch im, am Sonntag da ja ausführlich nochmal besprochen hatten, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube die die Episode hattest du bei dir veröffentlicht, ne? Äh.
1: Ja genau, die sollten eigentlich nochmal irgendwie auf der offiziellen Seite landen, aber das ist dann nicht, nicht geschehen, also bei Radio Mono, podstock da habe ich die Mitschnitte einfach reingeschmissen, ja.
5: Genau, also da könnte man das nachhören. Da ist auch ein bisschen was im Gange, das ist noch nicht ganz spruchreif, wo du es gerade erwähnst, das, das könnte bald bei uns tatsächlich ein Zuhause finden in einem eigenen Feed, aber das, das muss sich noch ein wenig entwickeln und noch ein bisschen dran gearbeitet werden, aber ja. Ähm, ja, aber dieses Erdungskabel können wir dann auch bauen. Äh, ich werde auch ein bisschen was mitbringen. Ähm, auch hierzu einfach auf podsock.de Programm, Workshops äh, kurz gucken. Da gibt es einen Link, wo ihr euch bitte im Sendegate einmal auch ähm, entsprechende Eintrag, das ist ein Wiki-Beitrag, einfach editieren und dort äh, sich in die Teilnehmer und teilnehmerinnen eintragen, damit ich ungefähr weiß, wie viel ich mitbringen muss ähm, an äh, Material und äh, vor allem, wenn ihr irgendwelche Sonderwünsche habt, also man kann ja äh, so ein Erdungskabel an verschiedene Schnittstellen anschließen und ähm, ja, was ihr da gerne hättet, dann gucke ich mal, was ich da habe und ob ich das äh, oder ob ihr das mitbringen könnt, ähm, da wären wir uns schon irgendwie einig. Ja, das habe ich gestern sozusagen noch eingestellt. also wer da Interesse Interesse hat, ein wenig zu löten und zu basteln, das können wir auf Potsdok auch dann durchführen. Ja, Wenn es dann noch schönes Wetter ist, dann könnte man das ja tatsächlich draußen machen, dann hätte
1: man auch mit der Belüftung keine Probleme und so. Oder auf diesem vor, vor dem Haus, ne, in dieser, in dieser Hütte da das stelle ich mir gerade so richtig gut vor ja, ja, da geht die Fantasie mit mir durch <lacht>
5: genau, ich, es wird wahrscheinlich wir müssen das Programm ja noch irgendwann fixieren, ich bin mir nicht ja. sicher, also das wäre jetzt auch etwas, was ich sagen würde, dass, das kann auch neben dem offiziellen Programm so ein bisschen herlaufen, her wenn sich da jetzt auch nicht allzu viele finden, dann kann man sich auch einfach mal spontan zusammensetzen und wenn ihr auch auf Podstock denkt so hm okay, vielleicht habe ich da doch Bock zu, dann es ist auch meine Erfahrung, dass solche praktischen Sachen immer ganz gut funktionieren, wenn da wenn da zwei anfangen zu löten. Ich glaube, der der Udo hatte mal einen Lötworkshop gemacht und da waren glaube ich am am beim offiziellen Termin irgendwie ganz wenige dabei und ähm, am nächsten Sonntag hat sich das Team 6 Uhr dann äh, irgendwie in einer größeren Gruppe zum Löten zusammengefunden. Das fand ich irgendwie auch sehr sehr interessant, ja, weil es einfach natürlich wenn sehr viel Parallelprogramm stattfindet natürlich ähm, vielleicht nicht so attraktiv gleich ist und ja, wenn man dann aber irgendwie so angefixt wird und dann praktisch mit reinkommt und da erzählt ja jemand was, dann hört man, setzt man sich morgens vielleicht dazu und äh, nimmt auch noch was mit. Ne?
1: Ja, genau, die 6-Uhr-Lötgruppe. Ich kann mir das auch noch, die hatten sogar so, mit so, mit so Magneten, glaube ich, diesen Titel an die, an die Wand gemacht, gemacht da irgendwie. Das sah sehr witzig aus. Und die haben tatsächlich um 6 Uhr morgens, hatte der Bob auch erzählt. Ähm, er war irgendwie duschen gewesen und zum, auf dem Rückweg,
5: er was machen die denn
1: da? Und dann hat er angefangen zu löten. Also, also, genau wie du sagst, so, aus dem Stand irgendwie.
5: Genau, also ja. so so stelle ich mir das dann auch ungefähr vor. Ob, ob es dann unbedingt 6 Uhr, ob ich da schon wach bin, weiß ich <lacht> nicht. Kann ich nicht versprechen. Äh, ähm, ja, aber, Bist du noch wach? Noch noch wach, ach so ja, genau. Ja, wir mal gucken. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr eine Sperrstunde brauchen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, da da am Ende der Welt wahrscheinlich nicht. Ja genau, das ist ein anderes Thema, muss man gucken. Es kommen ja auch nur gesittete Leute dahin, dann wird es ja auch alles ganz ordentlich sein. <lacht> <lacht> Gut, okay, das ist Podstock 2017, also wir haben ein Audio-Logo und es gibt dann den Workshop mit dem Tim Süß und du willst mit uns löten, den Adapter, damit man auch das HMC 660 an 48 oder an Dosen, auf denen 48 Volt draufsteht, was immer da auch herauskommen mag anschließen kann. Und zwar so, dass das Gerät dabei keinen Schaden nimmt und man es sogar im Garantiefall noch tauschen könnte. Das ist gut. Klingt sehr gut. Gut, ähm, die Republika-Nachschau, die wir eigentlich halten wollten mit äh, Melanie, die werden wir heute mal lieber lassen. Wir haben aber letztes Mal schon so ja, unsere Ideen zusammengetragen. Oder hast du noch was?
5: Genau, ich hatte da ein bisschen was zusammengetragen. Achso, ja, dann, dann bitte. Ich will dich nicht unterarbeiten. Äh, das ist jetzt Pass aber auch raus. nur so, 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 so eine Linksammlung. Also es ist im Sendegate ja so ein bisschen äh, rundgegangen. Also ich war ja selber nicht da, deswegen ist es jetzt kein Bericht von der Republika, aber es sind mittlerweile Videos aufgetaucht aus unserem äh, Bereich, äh, also aus dem Podca also Podcast, also podcast-relevante Themen anschneiden. Ähm und ähm, die würden wir jetzt einfach verlinken, weil die Links jetzt aufzusagen, das ist auch ein bisschen blöd. Ansonsten guckt einfach mal im Sendegate, da gibt es ein paar Themen, wo das drin drinsteht. Äh, ansonsten wartet einfach auf die Shownotes, da schmeißen wir die alle mit rein. Ähm, es gibt eine Diskussion im Sendegate auch zum Thema Report, äh, die die Nora angestoßen hat, weil sie ja doch äh, auch so ein bisschen enttäuscht war, dass dieses Jahr ähm, da nicht so viel, äh, äh, Aktivität äh, war aus unserer Community heraus, ähm, äh, was ja einfach aus zeitlichen Gründen auch geschuldet war. Es gab, äh, dadurch, dass es natürlich auch keine Zeit für eine Subscribe gab, gab es auch nicht so wirklich viel Zeit für ein Sendezentrum auf dem, äh, auf der Republika, was es sonst bisher ja immer gab. Und, ähm, ja, also daraus. Wenn auch
1: ganz klein. Letztes Jahr war es doch auch nur ganz klein, ne? Richtig. Vorne in der Halle.
5: Es war, glaube ich, schon mal größer. Da war so eine Kathedrale. Das war natürlich audiotechnisch genau. die Hölle, aber. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, das war
1: 2014. Da waren die in dieser Kathedrale. Das, allerdings hatte das den Nachteil, dass das so ein bisschen ähm, vom Schuss weg war. Also man musste wissen, dass es da ist. Man ja. ist nicht durch, durch, durch Zufall da vorbeigekommen. Ja. Das war dann im letzten Jahr anders, da gab es halt diese ja quasi in dieser großen überdachten Halle wurde so eine, so eine so ein Bereich irgendwie bestuhlt und das war dann das war dann sehr offen sehr laut auch und dieses Jahr gab es gar keins
5: genau und ähm, da hat die Nora jetzt irgendwie die Idee vielleicht mit den Organisatoren von der Republika zu sprechen und vielleicht ähm, da irgendein einen Bereich aufzumachen und das wird halt schon ein bisschen so diskutiert, auch die Erfahrung von Ralf und Tim und Claudia fließen da so ein bisschen mit ein und ähm, ja und oh. generell haben wir dieses Thema glaube ich auch so, ich weiß nicht, willst du das schon so ein bisschen ankündigen? Ähm,
1: ja, ich wollte erst noch ergänzen Martin, Martin Fischer und Ulrike Kretz. Mal. Mhm. Ähm, die haben ja auch das Sendegate, die haben das Sendegeld eben beim Kongress gemacht letztes ja, Mal. Ähm, die sind schon, weil Ralf und Claudia, weil sie Eltern wurden, logischerweise nicht konnten. Die sind also an der Stelle eingesprungen. Aber die konnten dieses Mal jetzt dann auch nicht. Da gab es auch äh, Gründe dafür. Ähm, also da gibt es schon mehrere Menschen. Da ja, hier ähm, Dennis Mohart müssen mhm. wir auch nennen. Der ist ja auch ja, da aktiv gewesen. Also äh, viele Menschen haben da schon eine Menge investiert. Ähm, ja, die die Nora, was du gerade angesprochen hast, Nora Hespers, die hat sich aufgeregt, weil es dort wohl Vorträge gegeben hat auf der Republika, wo Leute Podcasting vorgestellt haben, ganz äh, mit, mit, mit ganz klar kommerziellem Charakter und auch wohl Sachen gesagt haben, die einfach so nicht richtig oder nicht mehr richtig sind, also da hat sich auch mal jemand auf die Bühne gestellt, der die Szene nur so ungefähr kannte, hat aber, also er hat nach den Schilderungen ähm, sich dargestellt, als wenn er der Auskenner wäre. Und das hat die Nora richtig rot sehen lassen. Und gesagt, so geht es aber nicht. Also wir können diese, wir können diese Bühnen nicht Leuten überlassen, die so tun, als hätten sie Ahnung, aber die eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung haben. Jetzt mal ganz in meinen einfachen Worten gesagt. So simpel ist die Geschichte wahrscheinlich nicht. Aber das ist das, was sie so aufgeregt hat und gesagt hat, ey, bevor nächstes Jahr wieder irgend so ein windiger Vogel sich da vorne hinstellt und irgendeinen Quatsch erzählt, da muss die Community, meine Community, unsere was immer die scharfen Grenzen auch sein mögen, äh, muss davor sein und da äh, für Podcast gerade stehen, sozusagen, damit eben auch wenn wenn tatsächlich diese Form, diese, diese Vermutung, da gibt es eine Welle und da gibt es einen zweiten oder dritten Hype oder was, wenn da auch Leute aus der öffentlich-rechtlichen Szene kommen und sagen, wo sind denn hier die Podcast-Vertreter, mit wem kann man denn da mal ein vernünftiges Wort reden, dass dann auch da die Leute stehen, die sich seit Jahren schon damit beschäftigen, die dieses Wir Sendezentrum, podcast paten die diese Meetups und so weiter organisieren, dass die diejenigen sind, die dafür angesprochen werden und nicht irgendwelche Leute, von denen man noch nie was gehört hat und die dann auch noch Sachen erzählen, die einfach nicht stimmen. Ähm, wie man das machen könnte vielleicht, äh, ist halt die Frage. Da gibt es halt die Antreiber und auch die Bedenkenträger, die sagen, ja, nee, Rep Republika ist dafür sowieso nicht der richtige Ort. Ähm, vielleicht aber ja gerade nach dem, was auch ähm, Brigitte uns gerade erzählt hat, geh dahin, wo die Leute sind. Insofern wäre das natürlich der richtige Ort. Das muss man alles mal diskutieren. Ich bin dabei, ähm, und die Nora hat auch schon zugesagt, äh, ein einmal das Thema auf die Gartenbank zu setzen, nicht eine Person auf die Gartenbank zu setzen, sondern das Thema, wir haben aber noch keinen Termin gefunden, aber das schwelt noch. Also irgendwann werden wir mal im Sendegarten uns über dieses Thema ein bisschen länger auseinandersetzen.
5: Gut. Dann würde ich auch sagen, dann ist es dann an dieser Stelle gewesen, also dieser Aufrege. Vortrag, den, den gibt es, soweit ich das gesehen habe, äh, auch noch nicht als Video, ob es den überhaupt Nee, den irgendwie... habe
1: ich auch gesucht, der würde mich ja mal interessieren. Also ne, immer von dritter Hand äh, oder zweiter Hand darüber ja. erzählt bekommen, ist natürlich das eine, aber mal selber gucken, was hat denn der Vogel erzählt, ne? das andere. Ja, ja den gibt es nicht, noch ja. nicht. Aber die kommen auch ein bisschen schleppend irgendwie, also das war schon mal ein bisschen fluffiger. Ja. Irgendwie funktioniert es dieses Jahr nicht so.
5: Also Clemens hat zwar behauptet in der Freakshow, dass alles aufgezeichnet worden ist, aber ich habe schon Aussagen gehört, dass zumindest Noras Vortrag wohl nicht aufgezeichnet worden ist, wenn ich das richtig Na, verstanden habe, aber ja. ähm, das finde ich auch sehr schade. Zumindest ist da auch noch kein Video draußen. Vielleicht dümpelt da ja irgendwo doch noch irgendwo eine Aufnahme rum und die will einfach nur noch veröffentlicht werden. Ich meine, es war noch irgendwie äh, stimmt das mit tausend Vortragenden? Ist die Zahl also richtig? Ist,
1: ja, ja, sowas in der Größenordnung habe ich auch gehört, dass die X-Stages und äh, das ist auch sehr schwer zu bündeln also ähm, äh. Das ist ja
5: auch so ein Argument, was halt auch so, so ne also wenn man da so einen Podcasting-Zweig aufmacht, dann ist halt die Frage, ob das nicht wirklich untergeht, aber ähm, da gab es auch schon Argumente dafür und dagegen, aber das könnte man dann ja so also das verlagern wir einfach mal auf eine eigene Diskussion.
1: Genau, also ich glaube, es gibt für, für, für beide Seiten gute Argumente und am Ende liegt es alle an, an der Man-and-Woman-Power, die es dann bereit ist auch umzusetzen. Also ist ja schön, wir können ja schöne Worte hier führen, aber das ist natürlich Arbeit und das muss sich jemand drum kümmern. Und daran scheitert es dann manchmal, wenn also wenn auch der gute Wille da ist, äh, aber ne, das kann alles. Hm. Aber gut, wir wollen dem nicht vorgreifen. Wir sind genau. ja hier in der glücklichen Lage, dass wir so ein so ein, so ein Nettes Angebot hier, Gesprächsangebot machen und ein kleines Sommer-Happening und uns mit den ganz harten Themen jetzt mal nicht selber beschäftigen müssen. Genau. <lacht> Stimmt auch nur halb ist richtig. Ja.
5: Okay, schieben wir das dahin. Genau, dann haben wir als nächstes Thema so etwas, was ähm, ja halb technisch, halb politisch ist. Ähm. Und zwar geht.
1: Das ist dein Thema, genau. Erklär mir das mal. Was machen die denn da? Es ja. geht um Stream on von der Telekom, genau, richtig?
5: Also Ja, also die ja massiv Werbung dafür machen. Ich habe letztens äh, irgendwie so einen Werbespot äh, irgendwo mal gesehen, äh, wo die auch irgendwie sagen, hier das neue Galaxy XY stream-on-fähig. <lacht> oh! wo ich auch gedacht habe so ähm, ja sollte nicht jedes Smartphone stream on können aber naja lassen wir das mal also irgendwie äh, schießt da auch die Marketingabteilung so ein bisschen äh, übers Ziel hinaus äh, aber hat
1: hat es auch ein Farbdisplay <lacht>
5: ich hoffe doch <lacht> Ähm, Oder wie erzählte letztens noch der Daniel Bialas, dass irgendein Freund von ihm da ein, ein Telefon gekauft hat mit einem irgendwie zehn Jahre alten Betriebssystem. Bada, war das Bada? Ja.
1: Irgendwie so ein Name, wo wir, also, hey, Bada,
5: muss ich ehrlich gestehen, ich habe es auch nicht gekannt, dass ich... Ge ich ja. kenn.
1: Aber äh, wie er das beschrieb, es war schon, als in seinen Hochzeiten war es schon völlig unbenutzbar und es ist auch in den Jahren nicht besser geworden. Das war wieder, das war wieder Daniel, wie er lebt und lebt. Ich habe sehr gelacht
5: unterwegs, alles also, war sehr schön. Ja. Ach, das ist ein guter Tipp, das könnte ich auch gern als, als äh, Blütenschatz noch annehmen. Aber gut, äh, machen wir mal weiter. Also Stream On, Was ja. ist das, das überhaupt? Ähm, wir reden über einen Zusatz. Dienst der Telekom im Mobilfunkbereich, ähm, der euer Datenvolumen ein wenig schonen soll, äh, so zumindest die Aussage der Telekom. Sprich, äh, es gibt Diensteanbieter, die mit der Telekom einen Vertrag eingehen, und sagen können wie zum Beispiel Netflix, ähm, wenn Sie dem mit der Telekom eingehen, dann werden, wird der, das Datenvolumen, was zum Beispiel über Netflix dann übertragen wird, nicht von eurem Inklusivvolumen vom Vertrag abgezogen. Na? Klingt erstmal nett, weil okay, ich kann also es also quasi eine Netflix Flatrate äh, ohne, dass ich mir Gedanken machen muss und was zusätzlich bezahlen muss. Wobei dieses Stream On nicht in allen Diensten verfügbar ist. Äh, das ist glaube ich eher nur bei den Höh und dann gibt es da auch noch irgendwie einen Unterschied, glaube ich, zwischen Audio und Video. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt, aber ich habe das so aufgenommen, dass es da wohl ähm, auch Details gibt, ähm, wo man auch auf äh, Kundenseite äh, das nicht alles sofort nutzen kann. Ähm, deswegen fand ich das auch so süß, dass sie das äh, Stream-On ans Telefon gebunden haben. Wahrscheinlich war der Vertrag mit dem Telefon gebunden und ich habe da gar nicht richtig zugehört. Wahrscheinlich meinten die das <lacht> Also, also diese Werbung. Aber gut. Ähm, ja, aus Netzneutralitätsgründen ist das Thema eh schon ein bisschen schwierig. Ne? Also sobald man irgendwelche ja, Dienste bevorzugt, ähm, was hier natürlich der Fall ist. Und es besteht natürlich so ein bisschen die Gefahr ähm, in Richtung ähm, was ist denn, wenn die Telekom dann doch mal sagt zum Anbieter, also aktuell ist das nämlich für beide Seiten kostenlos, sowohl den für Netflix als auch den Endkunden. aber irgendwann das Endziel der ja. Telekom wird garantiert sein, dass sie natürlich auch den Anbieter doppelt zur Kasse bitten wollen und sagen, hey, ähm, du hast ja jetzt so schön viele Kunden, die jetzt bei uns so schön sich dran gewöhnt haben, kostenlosen Traffic zu beziehen, hey, ähm. Was ist dir das denn wert? Ähm, genau, schöne Hörerschaft wärst, haben sie vielleicht. da, wäre
1: doch schade drum. Ja, 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 ja,
5: genau. So, und was halt so ein bisschen fies an der ganzen Sache ist, im Sendegeld ist es nämlich auch aufgeschlagen, ähm, dann sofort von einem Hörer äh, oder Hörerin ähm, der Beitrag. Ähm, ja, könnt ihr nicht als Podcaster nicht auch Stream on unterstützen und als Anbieter, damit ich meine Podcasts halt kostenlos und äh, nicht vom Volumen abgezogen äh, bei euch beziehen kann. Und ähm, ja, da hat sich der äh, Timo Hetzel mal, äh, zwar nicht auf Grundlage dieses äh, Beitrags, ähm, da gab es andere Kommentare zu, aber ähm, äh, unabhängig davon auch mal so ein bisschen informiert, wie sieht es denn aus, wenn ich wirklich mal aktiv daran teilnehmen möchte und das sieht gar nicht so gut aus. Also ähm, selbst wenn man mal dieses Netzneutralitätsthema beiseite schiebt und sich einfach mal die AGBs anguckt, da hat er einige Sachen ausgegraben, die äh, einerseits technisch, aber auch äh, rein wirtschaftlich ähm, ziemlich übel aussehen. Na, also wir können mal so die Eckpunkte mal kurz ansprechen. Zum einen soll man äh, irgendwie der Telekom vier Wochen im Vorhinein äh, bekannt geben, ob äh, sich irgendwas an den Identifikationsmerkmalen ändert. Das heißt also, die Identifikationsmerkmale, das sind jetzt Dinge, womit man der Telekom mitteilt, die, das ist zum Beispiel meine URL oder das ist mein Server, ähm, über den ich diesen Traffic generiere und daran kann die Telekom halt feststellen, dass das äh, Volumen, was darüber bezogen wird, den Endkunden nicht in Rechnung oder in Abrechnung zu stellen ist. Ja, und sobald sich da irgendwas dran ändert, muss ich als Betreiber also vier Wochen vorher äh, das der Telekom bekannt geben. Also, wenn ich irgendwie eine Weiterleitung oder irgendwie, ich habe mich irgendwo verschrieben, äh ne, ne, AE oder ähnliches irgendwas ändert mhm. sich daran, Klar dann nicht ich möchte die Folge auch irgendwie zurückziehen oder äh, was was ich mir auch überlegt habe, ähm ich kenne jetzt die Identifikationsmerkmale nicht ganz genau, was die da abfragen, aber zum Beispiel der Publisher, äh, der hat ja auch für das ähm, äh, Tracking und für die Statistiken generiert er ja so spezielle URLs und sobald Erik wahrscheinlich irgendwas daran ändert an diesem Verfahren, da kommt nur irgendeine Option dazu oder Ähnliches kann es schon passieren, dass, dass man das gar nicht weiß und dann steht man irgendwie vor der Telekom da und hat den Vertrag eigentlich gebrochen und jetzt kommt der nächste Hammer, also ja, das, das ist eine übliche Klausel, die habe ich schon öfters gesehen, die steht in vielen Verträgen, aber da sind durchaus dann Probleme zu erwarten, dass man eventuell dann bis zu 50.000 Euro zur Kasse gebeten wird. Was? Für Ups. eine Fehlkonfiguration. Und Ups. das kann natürlich sehr schnell realistisch sein, weil wenn man natürlich für den Traffic, der da auf der Mobilfunkseite entsteht, der ja ziemlich teuer ist, leider immer noch, von, von diesem Kunden dann zur Kasse gebinden wird, dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass das sehr schnell teuer wird. ne? Also da oh sind ja. diese 50.000 Euro äh also da, da, da erreicht man schon sehr schnell große Summen. Ne? Also mhm. jetzt als kleinerer Podcaster vielleicht nicht so sehr, aber ne, wenn wenn man jetzt wirklich schon so ein Download-Volumen hat, ich weiß nicht, was haben wir jetzt im Sendegarten? Weißt du das vom Traffic ungefähr?
1: Nee, kann ich dir nicht sagen. Okay. Also pro Episode ungefähr 500 Leute aber oder 500 Downloads, aber was das jetzt in Summe... Nee.
5: Ja, müsste man mal ausrechnen, aber das ist ja. auf alle Fälle, wenn man die Mobilfunkverträge kennt und die äh, Tarife kennt, dann weiß man, dann kann man sich sehr schnell ausmalen, dass man das als Anbieter nicht zahlen möchte, diesen Traffic, mhm. auf gar keinen Fall, weil das das äh, macht keinen Sinn und äh, zu demselben Ergebnis kommt der Timo auch äh, in seinem Blogbeitrag, den wir auch entsprechend verlinken, der jetzt auch an einigen Stellen äh, schon zitiert worden ist, ähm. Und ja, auch noch so ein paar andere Risiken halt aufzeigt, dass auch die Telekom-Beta-Version von dem eigenen Dienst und bei Podcast kommt ja auch noch hinzu, die App, die letzten Endes den Stream abruft, die haben wir ja gar nicht unter Kontrolle des Endkunden. Das heißt also, ich, ich kann da gar keine Beta-Version oder so testen lassen, weil ich die Gegenstelle gar nicht weiß, was sie nutzt oder ich müsste sie ja einschränken und das geht alles irgendwie bei Netflix, wobei selbst äh, ein, ein Streaming-Anbieter wie äh, Spotify aktuell äh, da technische und äh, wahrscheinlich auch andere Bedenken hat, äh, da mitzuspielen und ähm Oh ja, wollen die nicht? Äh, die wollten das an nur für die Premium-Pakete äh, eigentlich aktivieren, so ist zumindest das jetzt gerade rausgekommen ähm, und ähm, das können die aber irgendwie gar nicht unterscheiden, ob dass, ob ein Kunde gerade Premium-Kunde ist oder nicht, zumindest nicht in diesem Stream-On äh, mit den vorhandenen Identifikationsmerkmalen. Ähm, aber es kann auch einfach sein, dass sie sich da irgendwie nicht einig werden natürlich, weil ähm, man kann schon überlegen, dass da natürlich wahrscheinlich die Rechtsabteilung von äh, Spotify äh, vermutlich auch sagt, äh, dass, dass diese AGBs nicht unbedingt äh, die beste, Lösungen oder die besten ähm, Voraussetzungen für Spotify sind. Und ähm, Ja, so also ist schon schon sehr, äh, ja also allein, wenn man jetzt wirklich diese Netzneutralitätsdebatte mal außen vor lässt, ist das wahrscheinlich ja. ja. schon so ein Punkt, wo man sagen muss, nee, das, das macht keinen Sinn und eigentlich ähm, kann man wirklich nur hoffen, dass die Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis kommt, dass es auch aus Netzneutralitätsgründen oder anderen ähm, rechtlichen äh, Bedenken, äh, Einfach nicht, nicht haltbar ist, damit sich das nicht durchsetzt. Ne? Sowieso gerade sehr schwierig. Also, ich habe gerade nämlich gehört, dass irgendwie 1 und 1 wohl einen Tarif einführt, wo wieder ein Volumen äh, eingeführt wird im DSL-Bereich. Also, ähm, irgendwie entwickeln wir uns gerade rückwärts. Ne? Jetzt oh nein. Also da ja weil das
1: Kühe sind die man melken kann deswegen muss das auch so sein
5: ja, ja ja also da hat man dann zwar irgendwie 50 Mbit Anschluss aber irgendwie nur für 100 Gigabyte im Monat äh, Traffic und wenn der verbraucht ist also das ähm, dann dann wird man auf ein Mbit runtergedrosselt Was, also ich weiß nicht
1: funktional ist,
5: kaputt dann kann
1: äh, Clemens seinen richtig. Song wieder auflegen oder äh, David den Song für Clemens wieder auflegen ja, ja genau
5: es ist äh, verrückt. Also, man hatte eigentlich die Hoffnung, dass irgendwann im Mobilfunkbereich diese Schranke fällt, aber jetzt kommt sie im DSL-Bereich schon wieder zurück, anscheinend äh, in die Tarifsmodelle der Anbieter und das. Ähm ja, ja, für, für, aus
1: deren Sicht war das ja ein, ein Fehler. Dass sie das ähm, im, im Online haben einrichten können, aber nicht diese äh, netzgebundenen, also diese kabelgebundenen Angebote, dass sie die halt unbeschränkt gemacht haben. Und wir gedacht, ah, Verdammt, hätten wir damals nur, dann hätten wir das auch machen können und versuchen, sie versuchen es jetzt wahrscheinlich wieder rückwärts zu machen. Ja, ja.
5: Ja, also keine gute, guten Zeichen, also ähm, das… Ähm ja
1: Muss man sich doch nochmal mit dem Gedanken des Freifunks auseinandersetzen.
5: Ja gut, aber die sind ja auch abhängig davon, was, äh, ich meine Freifunk ja, ersetzt ja, ja nicht die Pro Provider, ne das ist Nein. halt das Problem, die setzen ja auch nur darauf auf, ähm, an die bestehenden Modelle, also was es ja gibt, ähm, ach jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, ähm, der es gibt ja so ein, äh, Modell, was aus Schweden quasi uns ähm, quasi, wo, wo also an einem schwedischen Modellbeispiel und einer schwedischen Firma jetzt versucht wird, ähm, ähm, ja sowas ähnliches einen Provider zu etablieren der der genau solche Tarifmodelle äh, im Angebot hat beziehungsweise eigentlich nur die Plattform stellt ne also dass man das einfach entkoppelt wie beim äh, bei den äh, Stromtarifen äh, und sagt okay mhm. ähm, äh, die die äh, man hat einfach die die Leitung und die ist halt entkoppelt von den Tarifen und jeder kann halt irgendwie einen Tarif darauf fahren und äh, so also, dass da mehr Wettbewerb dann natürlich auch entstehen kann, weil man ja. diese Infrastrukturkosten einfach nicht hat, die da anfallen. Ne? Also das äh, scheint mir durchaus ein charmantes Modell zu sein und das natürlich, äh, im Idealfall wäre es natürlich wirklich, dass diese Infrastruktur irgendwie in Kommunenhand oder ähnliches wäre, damit ähm, ja, auch natürlich schwache Gebiete ausgebaut werden. Ich bin da auch so ein bisschen von betroffen. Ähm, ja, kann gut dass, vorstellen. Ähm, dass äh, hier natürlich, äh, also hier sollte jetzt zum Beispiel ausgebaut werden und dann sind es doch am Ende nur irgendwie 16 Mbit geworden, die da aus der Leitung fallen, obwohl es 50 Mbit Ausbau äh, eigentlich äh, Ziel war und äh, das äh, sind so Dinge, äh, ja, das, das, da ist irgendwie kein Fortschritt zu erzielen und ja. Gut, aber ja, äh, schließen wir das Thema damit vielleicht einfach mal ab. Also da, ja. <lacht> wer also von seinen Hörer und Hörerinnen äh, da angefragt wird, könnte ja gerne mal darauf hinweisen, dass sie doch bitte den Spieß doch mal umdrehen sollen und nicht die Podcaster anfragen sollen, sondern die liebe Telekom mal sagen sollen, dass das einfach eine schlechte Idee ist. Ich weiß auch gar nicht, warum immer, äh, also ja gut, äh, ja, die Telekom verkauft das auch immer so schön, ähm. Dann auch immer, ja, ich glaube, es gibt so ein Video, wo dann irgendwie gezeigt wird, ja, jetzt kommt so eine Drossel-SMS und die habt ihr dann nicht mehr. Ja, diese Drossel-SMS wird von der Telekom verschickt. Das ja, also, eben, die, die können es ja lassen. ne? Ja, es in der Hand. Also das ist ja. so, so, naja. hast du erst
1: vorgestern noch gesehen, genau. Ich könnte mich mhm.
5: aufregen, aber ich lasse das mal an dieser Stelle
1: ja es ist dann das ist dann aber auch das Spiel mit der Unaufgeklärtheit der Kunden den kann man dann tatsächlich auch den Bock als Gärtner verkaufen also das ist wirklich das ist dann wirklich schade
0: ja
5: das stimmt ja also ähm, genau also das Thema ähm, wer da jetzt vielleicht mal den Gedanken gespielt hat das abzuschließen sollte sich also eingehend nochmal mit den AGBs beschäftigen. Zumindest auf Anbieterseite, ich glaube, auf Kundenseite ist da nicht so viel Schlimmes dran, das kann man auch irgendwie wieder kündigen, aber ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dieses Modell gar nicht erst zu unterstützen.
1: Genau, für ein freies Internet. Ja. Und zwar äh, <lacht> halten wir die Maus hoch. <lacht> Und sonst, ja. Auf die Barrikaden. Naja, äh, wie, wie war das noch mit der Bahnsteigkarte? Da gibt es so ein Meme irgendwie. Bis die Deutschen demonstrieren gehen, ne? müssen sie mir erst eine Bahnsteigkarte kaufen. Ne? Das <lacht> dauert dann. Ja, wir, sind, wir lassen viel mit uns machen. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal so ein Punkt erreicht, wo wir dann mal sagen, nee Leute, also ist es auch mal mal gut hier. Aber ich bin nicht der politische Anführer dafür. Ich kann das auch nur beklagen, genau wie du. <lacht> gut. Ja, nehmen wir das erstmal mit Kopfschütteln zur Kenntnis und äh, lesen nach, was der Timo Hetzel da aufgeschrieben hat. Genau. Zum Beispiel. Oder andere. Alles klar. Dann haben wir das Querbeet abgeschlossen. Und dann kommen wir zu unserem Blühkalender. Und beim Blühkalender gibt es heute was Neues. Letztes, letzte Woche war ja der Lars bei uns zu Gast und dem hat es im Sendegarten so gut gefallen, dass er gar nicht wieder gehen wollte. Mhm. <lacht> Stimmt natürlich nicht ganz, aber er hat gesagt, Leute, das ist so eine tolle Aktion, was ihr da macht, kann ich irgendwas für euch tun? Und dann haben wir heute einfach mal gesagt, Mensch Lars, mach doch mal du den Kalender. Und das hat er für uns gemacht und hier ist der Lars und der Blühkalender.
4: Hallo in den Sendegarten. Ich habe mich an diesem wunderschönen Feiertag mal unters Abdach gesetzt. Wenn ich auf die Terrasse gegangen wäre, wären die Nachbarn omnipräsent gewesen. Aber hier ist auch ganz schön und ich wollte hier mal eben was über die Podcast-Termine der nächsten Zeit erzählen. Quelle dafür ist das Termin-Wiki im Sendegate wie immer. Los geht's mit der 17. Gulasch-Programmiernacht. Die läuft noch bis zum 28. Mai, also bis zum kommenden Sonntag. Da gibt's Hacken, Gulasch, Vorträge, Cloud, Chunk, Workshops, Lounge, Mate und Spaß am Gerät. Veranstaltungsort sind das Zentrum für Kunst und Medien und die Staatliche Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Weitere Infos gibt's unter entropia.de. Am Freitag, den 16. Juni, soll der Stammtisch des Podcast-Meetup München stattfinden. Das Treffen richtet sich an Podcaster und Podcast-Hörer. Interessierte sind natürlich auch herzlich willkommen. Thematisch geht's um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Beginn ist um 19 Uhr. Bei gutem Wetter soll der Stammtisch in einem Biergarten oder auf einer Terrasse stattfinden. Derzeit sucht man noch einen schönen Platz. Vorschläge werden gerne angenommen. Am 1. Juli ist der Day of the Podcast, ein Event, an dem den ganzen Tag gepodcastet wird. Live am Stück, solange es geht. Jeder darf als Gast mitmachen, egal ob Podcaster in oder nicht. Auch einfache Zaungäste sind willkommen. Wenn man seinen Podcast im Rahmen des Day of the Podcast aufnehmen möchte, geht das auch. Es wird live gestreamt und später gibt es auch eine Konserve zum Nachhören. Das Ganze findet statt bei Kiez FM in Berlin. Weitere Infos gibt's es unter dayofthepodcast.de. Am 3. Juli gibt's dann schon den nächsten Stammtisch des Podcast-Meetup München, genau wie gerade. Und wie gerade schon erwähnt, willkommen ist jeder oder jede Podcast-Interessierte. Beginn ist um 19 Uhr, der Veranstaltungsort steht noch nicht fest. Dann ist da noch der potäppler stammtisch Dieses Mal wird gegrillt. Das Ganze findet statt am 6. Juli ab 19 Uhr bei einem gewissen Grafit im Hof in der Frankfurter Innenstadt. Den Potruhr-Stammtisch mit Hörertreffen, den gibt's auch wieder. Der ist am 7. Juli wieder im Unperfekthaus in Essen. Je nach Wetterlage trifft man sich auf der Dachterrasse oder im Wintergarten. Beginn ist um 19 Uhr. Am 22. Juli ist das Podcaster Barbecue in der Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Beginn ist um 18 Uhr und wer möchte, kann am nächsten Morgen auch noch brunchen, und zwar im Café Solo beim Phoenixsee. Dieser Brunch findet statt von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos gibt's auf der Facebook-Seite vom Podcaster Barbecue. Und dann werfen wir noch einen Blick voraus in den August. Da gibt es vom 11. bis zum 13. das Podstock, eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp. Wer ein bisschen mit anpacken möchte, kann schon einen Tag eher anreisen zum Helfertag, also dann zum 10. August. Alle Infos, ein vorläufiges Programm und die Ticketbuchung gibt es unter podstock.de. Das wäre soweit für heute mit den Terminen. Es grüßt der Lars von der Terrasse in den Sendegarten.
1: Ciao. Ja, ciao, ganz herzlichen Dank, das war wunderbar und davon gerne mehr und ich bin total neidisch, denn Lars ist der Einzige von uns beiden, von uns dreien, der tatsächlich in einem in einer Garten sitzt. Äh, ich sitze jedenfalls drin. du doch auch, oder?
5: Ja, das äh, äh, ja ja wäre heute auch, glaube ich, schwierig draußen geworden, ja, das stimmt. Bist du dir nicht ganz sicher, ob dein Raum Wände hat? <lacht> <lacht> sitze ich drin? Hm. <lacht> Nein.
1: Jedenfalls, ähm, das war ein echter äh, Gartenbeitrag. Deswegen diese atmosphärischen Geräusche im Hintergrund, das war kein Fehler, sondern in diesem Fall Absicht. Und ich finde das total klasse und nochmal gerne mehr davon,
5: Lars. Vielen lieben Dank. Eine Ergänzung hätte ich tatsächlich noch. Äh, Nein, da, äh, doch. <lacht> doch. <lacht> doch. Es, es gab Ach, endlich. Wie war das immer? Nein,
1: doch. Oh. oh. <lacht> Okay, machen wir deine Ergänzung. Ich quatsch. Ähm, mit
5: ein Termin, der etwas weiter in der Zukunft liegt, aber für den einen oder anderen eine Relevanz hat. Und wahrscheinlich ist es jetzt aber eh schon zu spät. Ähm, wobei nicht ganz. Es wird wahrscheinlich noch irgendwo äh, Plätze geben. Und zwar der 34C3, der Kongress vom Chaos Computer Club, ist äh, bekannt gegeben worden, dass er in Leipzig stattfindet. An den, also in den Leipziger Messehallen. Ähm, ja, alles rund um der Messe ist, glaube ich, irgendwie schon total ausgebucht nach 24 Stunden, weil das war, glaube ich, jetzt irgendwie vor sieben Tagen oder wo das rausgekommen ist, äh, offiziell verkündet wurde. Ähm, ja, ähm, aber es gibt noch eine, oh, jetzt muss ich überlegen, ist es eine S16 oder eine U16 gewesen? Äh, Linie, die wohl zum Messegelände führt und äh, wenn man sich an der so orientiert und da an der äh, vielleicht ein Hotel bucht dann äh, kommt man vielleicht auch noch sehr gut hin und zurück vom Messegelände. So als Profitipp.
1: Ja, ich las dass die, die erste Bahn, glaube ich, fährt 4.35 Uhr und über jemand überlegte auf Twitter, das ist ja genau die Zeit, wo ich den Kongress dann <lacht> langsam mal verlassen werde. Also <lacht> in der Zeit so um Mitternacht herum, da wird es wohl sehr, sehr dünne und man hatte auch wohl schon Anfragen an die Verwaltung, Stadtverwaltung, ob man da nicht irgendwie Jedenfalls habe ich das gelesen auf Twitter, ob man da nicht irgendwie zusätzliche ähm, Bus oder Bahn oder sonst was Kontingente anbieten würde und dann hat er bei der Stadtverwaltung zurückgeschrieben, das wäre immer Sache des Veranstalters und dann müsste er das aber auch wohl irgendwie finanzieren. Und dann sieht das eher nicht so gut aus. Andererseits wurde schon von Shuttlebussen gesprochen, auch jetzt in der Freakshow glaube ich äh, wurde sowas erwähnt, also ich gucke den CCC dafür an, dass sie ja da irgendwelche ähm, Varianten finden. Wahrscheinlich gibt es dann Segway's von
8: <lacht>
5: von der, Messe, <lacht> <lacht> der äh, durch Klonenbom das Rohrpostsystem
1: wird man <lacht> ja genau. Wie heißt die Tube noch, die da der? der, der wer will die denn da bauen? Irgend so eine äh, vakuumierte Röhre unter der Stadt, wo man dann die Leute in so in so in so Einheiten durchschickt irgendwie. Ist das nicht der Elon Musk auch?
5: Ja, ich weiß, was ja, du meinst. Irgendso ja, ein, ja, 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 ja. irgend
1: ne? ja, Wahrscheinlich bauen wir das doch mal eben dahin.
5: Das könnte natürlich sein. Achso,
1: der Sastikel sagt, das ist die Straßenbahnlinie 16. Genau, ist du? 16. Sehr Schattenredaktion. schön. Schattenredaktion. Super, wie immer. Gut, dann kommen wir zu unseren Setzlingen. Was ist denn neu im Garten? Wieder haben wir drei Angebote mitgebracht. Setzlinge, Schrägstrich, Stecklinge, also nicht alles ist wirklich ganz neu. Auf jeden Fall aber ist es entweder eine subjektive und willkürliche Auswahl oder es ist eine Empfehlung von Hörerinnen oder Hörern. Aber auf keinen Fall ist es eine Wertung. Also es bedeutet nicht, die Leute, also diese Angebote sind jetzt besonders gut oder ihr müsst die unbedingt hören. Es ist einfach eine Information, die gibt es und wir haben ein kleines Audiobeispiel dabei und vielleicht ist das was für eure Ohren. Fangen wir mal an mit dem äh, ersten Angebot. Das ist, der Name fiel heute auch schon, eine Empfehlung von Tim Süß. Den kennen wir unter Lord Ampassant. Und er hat uns vorgeschlagen oder genannt einen Sekten-Podcast. Also hat nichts mit Biologie zu tun, das wären Insekten. Es geht da in um, was ist, was passiert, was passiert Insekten? Ja, <lacht> <lacht> jetzt habe ich mich aber verdammt. Es geht also um Sekten ähm, und Ziel von Sekta, so heißt der Podcast, ist nicht die Gemeinschaften einer Bewertung aus christlich-theologischer Sicht zu unterziehen, auch wenn ich mir die Schnauze nicht verbieten lasse und aus meiner subjektiven Sicht einordne und wer da so in der ich person spricht, das ist der Fabian, das ist ein evangelischer Theologe, der seine Brötchen aber als Online-Journalist ähm, verdient. Ähm, er möchte einfach den, den subjektiven, die subjektive Sicht auf solche Sekten darstellen, wo ich es für nötig halte, schreibt er. Mir geht es darum, die jeweilige Gruppierung dokuartig vorzustellen, um meinen und euren Horizont zu erweitern. Und natürlich auch, weil es Spaß macht, sich mit dem interessanten Thema Sekten zu beschäftigen. Und ein kleiner Höreindruck sei mal hier gegeben.
11: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Was kommt euch denn so in den Sinn, wenn ihr an das Wort Sekte denkt? Ist das der Klassiker Scientology? Sind das die Zeugen Jehovas, die Mormonen oder vielleicht auch die zwölf Stämme, die ja auch einige Medienpräsenz hatten in den letzten Jahren? Gemeinsam mit euch möchte ich in diesem neuen Podcast dieses Themenfeld Sekte weiterentdecken. Es gibt nämlich neben den Beispielen oder Gruppen, die ich gerade genannt habe, noch ganz, ganz viele andere, die man auch unter dem Begriff Sekte zusammenfassen könnte. Vielleicht aber auch nicht, denn vielleicht taugt der Begriff Sekte ja gar nicht und man bräuchte ganz andere Begrifflichkeiten. Darum soll es heute in der ersten Folge so ein bisschen gehen. Bevor ich loslege, sage ich aber noch ein paar Worte zu mir, damit ihr auch wisst, wer euch hier zutextet, wer vor dem Mikro sitzt. Mein Name ist Fabian Meisenhölder. Ich bin eigentlich äh, Blogger, unter theopop.de findet man mich normalerweise, da schreibe ich über Religion, Medien und Popkultur, was mich so interessiert, mal mehr, mal weniger häufig und das mache ich seit einigen Jahren auch sehr gerne. Also das ist so der Internethintergrund, aus dem ich komme sozusagen. Ich bin evangelischer Theologe und ja, aus Sicht der römisch-katholischen Kirche könnte man mich also auch als Sektierer bezeichnen. Ja. Ah, da zu
1: Ende <lacht> und die, ähm, das ist wieder viel für Adrian gewesen. Ähm, ja, also Sekter mit Sicherheit ein spannendes Thema. Ähm, das Intro ist etwas üppig geraten, also über eine Minute <lacht> habe ich erstmal gar nicht gewusst, worum geht's denn jetzt eigentlich, aber dann hat sich ja der Fabian gemeldet und wer sich für Sekten und das Innenleben interessiert. Also das Leben Insekten ist schon wieder das, das sprachliche Problem, der ist da vielleicht mit sehr gut aufge, äh ange, äh versorgt. So, dabei gut aufgehoben, jetzt aber. Auch der zweite Setzling, Schrägstrich, Schräg, nein das ist tatsächlich ein Setzling, das ist kein Steckling mehr, ist eine Empfehlung und erneut hat uns Becky Genderbeitrag etwas reingereicht. Und zwar hat sie uns den Steintofu-Podcast äh, äh, empfohlen. In der Selbstbeschreibung heißt es, Es dort sprechen Mara und Pete über verschiedenste Themen aus einer queer-feministischen Perspektive. Von Star Trek bis zu Depressionen geht es bisher und ihr dürft gespannt sein, was alles noch kommt. Science-Fiction-Content wird es bestimmt immer wieder geben. Ausflüge in gigiges Gedankengut, politische Kritiken und viel Feminismus. Wir sind, wie gesagt, noch am Anfang. Wir hören mal kurz rein in Steintufu erste Episode. Das ist technisch vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber was rede ich? Hört doch selber.
9: Hallo zum, zur ersten Exklusivausgabe von Steintofu, dem neuen Podcast. Mein Name ist Mara. Und ich bin Piet.
3: Und heute werden wir über Star Trek reden. Yay! Ja, und wir fangen mal so an, was
2: wir überhaupt mit Star Trek zu tun haben, oder?
9: Mhm, gerne. Mhm.
2: Ich weiß überhaupt nicht, weil ich damit angefangen habe. Ich habe das als Kind irgendwie zufällig im Fernsehen immer schon geguckt. Das lief da einfach auf
3: Kabel 10 oder was auch immer. Das war eins. Und fand das immer ganz spannend, weil es war ja so mit Weltall und ich wollte Astronautin werden. Und deswegen fand ich das immer ganz cool mit mhm. dem Star Trek-Ding. Und dann habe ich das irgendwie vor ein paar Jahren nochmal angefangen, alle Folgen durchzugucken.
2: Und fand ganz faszinierend, wieder so viel an gesellschaftlichen Themen
3: in einerseits Victor, der ja abgehandelt
9: wird. Ja, ich habe auch, äh, glaube ich, ich glaube es war Sat 1. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, <lacht> ich, kann, ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass ich, wenn ich nach Hause kam von der von der Schule, zu meiner Oma runtergegangen bin und so getan habe, als würde ich Hausaufgaben machen. Und dann kam Star Trek Voyager und Star Trek Deep Space Nine. Und vor allem die beiden, an die beiden kann ich mich erinnern. Und äh, genau wie bei dir habe ich vor einigen Zeiteinheiten, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war, Anfang dieses Jahres oder im letzten Jahr, weil es dauert ja, bis man so allerlei äh, Serien und Folgen von Star Trek gesehen hat. Ähm, genau, ich habe auch angefangen, alle Folgen zu schauen und äh, habe mit der chronologischen äh, Zeitreihenfolge angefangen. Mm, also auch begonnen mit der neuesten Serie. Okay, da gehen wir mal raus.
1: Ähm, es ist jetzt noch nicht so ganz klar geworden, was ist da jetzt queer und was ist Gigi. Aber wenn die Becky das empfiehlt, dann können wir das auf jeden Fall hier auch so weitergeben. Und abschließend tun wir diesen reigen Ersetzlinge mit dem, wo wir ja auch mit angefangen haben. Brigitte wurde ja äh, von uns eingeführt mit diesem kurzen Ausschnitt, wo sich die beiden Herren über drei Stunden Podcasts ausgelassen haben und dass sie doch so anstrengend wären zu hören. Und das ist der Ausgang-Podcast. Da sprechen Sebastian und Toni. Sebastian ist 30, beruflich im Bereich IT unterwegs und wohnt jetzt in Köln. Toni ist, acht, nee, ist 20, im Beruf eigentlich in der Küche, hat sich aber inzwischen auch äh, an dieses Podcasting-Thema irgendwie so ein bisschen, hat da Feuer gefangen und macht da jetzt auf jeden Fall mit. Der Podcast hat zum Inhalt Interviews, Wochenhighlights und Reiseberichte, ist abwechslungsreich und immer wieder mal etwas anderes, wie die beiden selber schreiben. Sie haben sozusagen drei Unterpfade, drei Unterkanäle, die heißen ein Streifzug mit die Highlights der Woche und Ausgang auf Reisen. So war es bisher. In der äh, Episode 17, also es ist eher ein Steckling, in der Episode 17 geben sie zu erkennen, dass sie an dem Format ein bisschen was ändern. Das hören wir uns jetzt mal an und können auch gleich mal so ein bisschen reinhören, wie der Sebastian und der Toni sich eigentlich anhören.
7: Ausgang Podcast, das Highlight der Woche. Da sind wir wieder. Oha, jetzt äh, da. Hat ja auch ja. lange noch gedauert. Ach, ne? Zeit. Das ist ja ein super Einstieg schon. Ja, Folge 17, das Highlights der Woche. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Richtig, hier sind wieder der Sebastian. Und der Toni.
6: Und wir erzählen euch, was uns in den letzten Tagen, Wochen...
7: Monat, so. <lacht> Besonderes passiert und widerfahren ist. Das Richtig. ist dann unser Highlight der Woche. Da sind wir wieder, 17. 17 und 4. Was fällt mir noch dazu ein? Du kannst nicht immer 17 sein. <lacht> oh 17 Haare, äh, ne, 17. <lacht> Die 17 Haare, das dann etwas schlimm. später,
6: aber 17 mm. Jahre blondes. Haar, darauf
7: wollte ich hinaus. Genau, irgendwann hat man nur noch 17 Haare. <lacht>
6: das ist dann das, äh, das sind aber auf der anderen Ende der äh, Altersskala.
7: Richtig. Mm. Da sind wir noch, so noch nicht. So geht das dann? Nein, da Gott haben wir noch viel Dank. Zeit. Für. Viel
6: Zeit haben wir jetzt auch. Auch für dein Highlight
7: der Woche, Toni. Ja, mein Highlight der Woche ist ja auch dein Highlight der Woche, nicht wahr? Ja. Wir haben ein eine neues Highlight im Highlight sozusagen. <lacht> eine Neuerung das, für uns beide. Richtig,
6: genau. Und die hat mit äh, diesem Podcast hier zu tun. Richtig. Und äh, der Sendereihe, in der wir uns gerade nicht befinden. Genau. Aber die
7: letztendlich dann doch schon hier hiermit dazugehört. Ja. Wir haben eine kleine Namensumbenennung. Richtig, wir haben unserem Kind dem Streifzug mit nämlich einen neuen Namen verpasst. Richtig. Und der wird auch ab der nächsten übernächsten Folge, glaube ich, erst äh, kommen. Aber er ist äh, steht schon fest. Wir haben äh, überlegt, hm, wir könnten ja mal diese Interviewreihe etwas äh, ja enger definieren ne? und dem Ganzen vielleicht so ein Deine Sketcher-Wort verpassen, um es mal so zu sagen, dass man ein bisschen eher ich definiert kriegt. Was vorstellen kann. Genau, dass man eher definiert kriegt, worum es eigentlich geht und da wir ja Gespräche führen in Interviews, ne? und ähm, diese dann eben führen. <lacht> ich bin schon wieder super am um Erklären, wie man merkt. Es oh, gab ähm, super noch. Haben wir das Ganze wie genannt? Die Gesprächsvollzieher. Ja. So einfach so.
6: <lacht> Wo ist der Applaus? Äh, Moment, ich muss gerade mal gucken. Hier ist ja alles nicht mehr so richtig hier. Äh, ich ich habe hab einen kleinen Applaus. Aber ja. äh, für das haben wir
7: natürlich ja. den großen Applaus. Da kann man ruhig mal klatschen.
1: Genau, da kann man ruhig mal klatschen. So klingen also die beiden. Und wir wünschen allen diesen Setzlingen allzeit gute Fahrt, tolle Rückmeldungen, viele Kommentare und einfach Spaß am Mikrofon. Das waren die Setzlinge. Kommen wir zu den Blütenschätzen. Sebastian, hast du einen Blütenschatz, den ich hier nennen Ja, den nennen trage ich
5: kann. gerade ja, ein und zwar das ist, ist das äh, die Brombeerfalter Folge 217 M. Mittlerweile nummeriert er die mit Buchstaben am Ende. Ne? Das äh, habe ich noch nicht so ganz gepeilt. Das, System. das
1: M heißt glaube ich Monolog. Dann Aha. ist er alleine, glaube ich.
5: Ah, okay, gut, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Ja. Ich, mir ist das <lacht> mittlerweile nur aufgefallen. Ähm, ja, und die heißt Bilderbuchmontag und ähm, wir hatten eben schon äh, daraus, glaube ich, müsste auch die, ähm, die Szene sein, wo er sich darüber unterhält mit dem äh, adäquierten Telefon. Um, und um, aber er hat, beschreibt da auch sehr schön irgendwie so einen echt schlimmen Montag, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, äh, dass da 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 ist wirklich irgendwie alles zusammengekommen, was schief gehen konnte. Irgendwie von ähm, morgens erbricht sich irgendwie leider ein, ein Kind im Schulbus, was er aufwischen muss, was ja häufiger vorkommt, wenn man seinem Podcast folgt, aber meistens eher von älteren äh, Personen, die äh, irgendwie zu viel getrunken haben. Aber er meinte wohl, dass gerade bei Kindern und Milchprodukten, die konsumiert worden sind, das Ganze wohl etwas schlimmer wäre. Ähm ja, und dann ist, äh, glaube ich, wenn ich es jetzt alles richtig zusammenbekomme, äh, ihm auch noch irgendwie abends äh, der Reifen geplatzt, also hatte er einen Nagel drin und ähm war das mit der Tür auch an dem Tag? Irgendwas war mit der Tür auch noch? Also es sind ganz viele Sachen zusammengekommen, wo ich echt gedacht habe, oh mein Gott, also so einen Montag möchte ich nicht erleben. Er hatte das auch auf Twitter schon äh, die Tage vertwittert und äh, ich hatte das in dem Podcast gehört und gedacht, oh mein Gott, das, äh, das wünscht man keinem, aber er hat ihn ja gut überstanden anscheinend.
1: Ja, also Daniel schafft es immer wieder, dass ich denke, ich, ich wollte früher so gerne Busfahrer werden
5: und ich bin so Gott froh, dass
1: ich
8: das nicht geworden bin,
1: es ist, ist ein, eigentlich denke ich, mein Gott, das könnte so ein schöner Beruf sein, aber was er da so erzählt und das sind ja jetzt keine besonderen, keine keine Katastrophen, aber das war der normale Wahnsinn, der da so passiert. Meine Güte, ja, das dass er war, immer noch so viel Humor dabei haben kann, das ist wirklich aber, faszinierend.
5: Aber das ist, das, ich meine, so so ein Plattenreifen, den irgendwie kurz vor Feierabend oder so, also nach ja, so einem genau. Tag, ne, da, da denkt man auch so, was, was, hat, was hat das Leben gegen mich? Also was, was, was passiert hier? Das ist, kann doch kein Zufall mehr sein.
1: Manchmal denkt man das genau, ne? warum ist hier jetzt diese Scheib Scheib Schraube da drin, richtig? Es zischt hier, zischt irgendwas zischt hier. Yeah. Dann sagt er, noch,
5: oh. er, er hat ja nicht diesen äh, speziellen Bus, wo das normal wäre, dass ja. halt die Druckluft, <lacht> oder die Hydraulik abgesinkt. Und äh, Moment, das stimmt nicht da muss ja, kein ich noch muss was nicht.
1: das ist ah der war gut ja ja
5: war auch aber das mit diesen Bustüren, das kenne ich auch tatsächlich noch aus meiner Zeit wo ich irgendwie viel ähm, auch Schulbus oder so das das war ständig irgendwie ähm, da hatte man im Sommer teilweise noch gedacht der Busfahrer hat die Tür offen gelassen weil es so heiß draußen war aber in Wirklichkeit war <lacht> die einfach nur kaputt ja scheint wohl also ein Dauerproblem zu sein gut wird natürlich auch sehr häufig benutzt, aber irgendwie kriegen die das nicht in den Griff, ingenieurstechnisch das zu lösen anscheinend, dass da doch immer noch Probleme entstehen, ja.
1: Ja, ist wirklich faszinierend. Aber er hatte ja einen Workaround, er musste nur aussteigen und die Tür von außen zumachen, dann ging es wieder. Ja. <lacht> ein bisschen doof, wenn der Fahrer draußen ist, aber naja, was will man, kann nicht alles haben. <lacht> das ist wirklich schön. Ja. ja, das ist echt ein schöner schöner Schatz. ja. Ja, mein Blütenschatz ist das Podcast-Theme, also das Thema, Wir haben wir das genannt, das podcast audiologo ähm, das hat mir so gut gefallen von Martin, äh, das ist für mich der Blütenschatz und ich glaube, ich spiele das gleich auch einfach nochmal, weil als Outro, es einfach ja. so schön ist, als ja. Rauswerfer, ja, ja, genau. genau. Aber vorher be äh, bedanken wir uns, ja. bei uns gegenseitig, genau. dass wir so durchgehalten haben. <lacht> Danke. Und natürlich bei den verehrten Hörerinnen und Hörern, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nein, Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt tapfer durchgehalten. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, ob die eingangs zitierte, das eingangs zitierte Drei-Stunden-Angebot, wo eine größere Gruppe lang und lang und noch länger miteinander spricht und vom Ende auch noch trinkt am Mikrofon, ob das tatsächlich das Ende kann.
5: Also. Also ich, ich hatte mich da auch in dem Moment so ein bisschen angesprochen gefühlt, aber ich habe genau. so, dann so überlegt, so, ja ich trinke jetzt gar nicht, aber kommt das so rüber, dass ich trinke? Ja, das das habe ich auch
1: gedacht, Oh, war ja? Am Ende sind wir hinterher so disziplinlos, okay. genau, dass alle glauben, wir haben uns jetzt hier hinter die Binde geschüttet. <lacht> Dabei trinke ich nur Wasser und Kräutertee, um zumindest im Gartenbild zu bleiben. Naja, egal. Wir haben es hinter uns gebracht. War wieder eine sehr schöne Ausgabe. Hat mir großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für deine Unterstützung. Und nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Melanie, dass du es zumindest versucht hast, ich hoffe, dass das da zu Hause glimpflich abgeht und keine größeren Probleme erzeugt hat. Und ganz großen Dank auch an die Brigitte Hagedorn at Audiobeiträge, die uns ja so schön aus ihrer äh, Produktion und über äh, ihre äh, Tätigkeit als Dozentin, Beraterin, Autorin und auch Podcasterin erzählt hat. Das war alles sehr spannend. Gut. Dann ja. gehen wir in die Nacht und ich suche jetzt nochmal ganz fix hier das Podtalk, den Teaser, das Audiologo und wenn das durch ist, dann sind wir weg. Tschüss zusammen.
5: Ja, tschüss.
10: Ist wieder da der Festival Sommer für die deutsche Podcast Szene bedeutet das auf nach Sorschied. vom 10. bis zum 13. August wird Sorschied zur Podcast Zentrale Podcast Festival Barcamp. und für alle die nicht vor Ort sein können gibt es einen kostenlosen Livestream alle Infos zu Podstock findet ihr unter podstock.de hört ja immer noch zu, noch so ein Ticket zu haben. Also dann, man hört sich auf Podstock.